0: الحمد للہ رب المین وسلاۃ وسلم آج دس جون دو ہزار اٹھارہ کو سنڈے کے دن پچیس رمضان مبارک چودہ سو انتالیس ہجری میں ہم ان شاء علمی و تحقیق کی مجلس نمبر تھرٹین آج روٹین کی قرآن کلاسز سے ہٹ کے ہم ایک اسپیشل سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنی اس مجلس کے اندر قرآن حکیم کی ہمیں کلاس آج سکپ کرنی پڑی کیونکہ اس کا جواب تھوڑا ڈیٹیلڈ تھا اس لیے پھر میں نے ارادہ کیا کہ قرآن کلاس کو سکپ کر کے اس سوال کو ایڈریس کیا جائے اور حالیہ دنوں میں یہ سوال مختلف حلقوں کی طرف سے اٹھا ہے اور خصوصاً اہل علم کا جو طبقہ ہے اس میں یہ چیز بڑی کھل کے سامنے آئی ہے اور میں پہلے بھی اس چیز کا رونا روتا رہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب سچائی کو بند کمروں تک نہیں رکھا جا سکتا وہ زمانہ گیا کہ جب بحثیں صرف علماء کی حد تک رہتی تھیں اور علماء میں بھی صرف ایک خاص مقبہ فکر کے علماء اپنی پبلک کے اندر جو باتیں کرتے تھے وہی کرتے تھے یا اپنے حلقوں میں دوسروں کی پبلک تک دوسروں کی علماء کی باتیں نہ ان تک پہنچتی تھیں نہ ان کی باتیں ان تک سوشل میڈیا وہ ایٹم بم ہے کہ یہ ایکسپوئن ہو گیا اس کی وجہ سے اب ہماری آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ ان ایشوز میں جب تک ان کو سلوشن نہیں ملے گا وہ دین کے اوپر استقامت اختیار نہیں کر سکیں گے الٹا دین سے متنفر ہوں گے اور جب وہ علماء سے پوچھنے جاتے ہیں تو علماء کہتے ہیں جی دی چھوڑ دیں یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں باتیں کرنے والی نہیں ہیں اور خود وہ ساری وہ باتیں کرتے ہیں اور پبلک پریشان ہے تو اب ایک منصب مزاج مبلی کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو پبلک میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں ان کو پازیٹیولی ایڈریس کر دیا جائے اور خصوصاً تمام مقاب فکر میں جو حسینی علماء ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے ماشاءاللہ اللہ وہ بریلیوں میں بھی موجود ہیں دیوبند کے اندر بھی موجود ہیں اہل حدیث کے اندر بھی موجود ہیں اہل تشیعوں کے اندر بھی موجود ہے جو اہل بیت کے ساتھ ایک خاص عقیدت رکھتے ہیں باقاعدہ ان علماء کے مجھے فون آئے اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ بریلوی علماء کے اب میں ان کے نام اس لیے نہیں لیتا کہ پھر وہ پبلک میں ایک کھلبلی مچ جاتی ہے بہر انہوں نے مجھے اسپیسیفکلی فون کر کے یہ بات کہی کہ چونکہ آپ کی آڈینس کروڑوں کے اندر ہے آپ اگر اس ایشو کو ایڈریس کریں گے تو لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی بات سمجھنے میں بھی اور بات پہنچنے میں بھی اور میں شکر گزار ہوں کہ علماء نے یعنی ہمارے جیسے مبلغین کو اس قابل سمجھا ہے پہلے تو ان کو پبلک کہتی تھی کہ ان کے لیکچر اب وہ خود کہتے ہیں کہ جی آپ لیکچرز ریکارڈ کروائیں ان ٹاپکس کے اوپر ما شاء اللہ تعالی. تو زیادہ چینج آ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھ میں بھی علماء کے بارے میں ٹالنس آ رہی ہے کہ ایسے علماء ماشاء اللہ پیدا ہو رہے ہیں جو سچائی کی بات سننے کے لیے اور پبلک کو بتانے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ کا نام لے کے میں وہ سوال رپیٹ کرتا ہوں اسپیسیفکلی مختلف الفاظ میں سوال مجھے ای میل کی شکل میں واٹس ایپ کی شکل میں ٹیلی فون کالز کی شکل میں بھی آیا جو سب سے بہترین جس بندے نے فریز کیا ہے میں اس کے الفاظ سوال جو ہے وہ ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں سوال ہے حالیہ دنوں میں بریلوی مکبہ فکر کی ایک تبلیغی تحریک نے اپنے نجی چینل کے پلیٹ فارم سے خوب نعرہ بازی کروائی ہے اور نعرہ کیا تھا بے گنا بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو اس حوالے سے سنی شیعہ حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے اور دونوں طرف سے غم و غصے کا اظہار ہو رہا ہے علی بھائی پلیز آپ چونکہ فرقہ واریت کے خلاف علمی جہاد کر رہے ہیں لہٰذا اس حوالے سے بھی امت کی رہنمائی کریں کیونکہ آپ سنی شیعہ اختلافات سے بالا تر ہو کر حق اور سچ بات کرتے ہیں جزاک اللہ خر یہ میرے بھائیوں سوال تھا اور یہ جس کلپ کی طرف اور نجی چینل کی طرف اور جس تحریک کی طرف اشارہ ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے اب چونکہ ہماری اکیڈمی کی اسٹریٹجی اس اعتبار سے چینج ہوئی ہے کہ ہم Uh, یعنی اسپیسیفکلی کسی کا نام نہیں لیتے لیکن وہ چونکہ اتنا اوپن سیکرٹ ہوتا ہے کہ وہ پبلک کو پتہ چل جاتا ہے اور یہ کلپ میں نے بھی دیکھا ہے اور مجھے تو یہ حالیہ دنوں میں اس قسم کے جو کلپس پبلک کے سامنے آ رہے ہیں اس سے تو مجھے ایک انٹرنیشنل سازش کی بو آتی ہے یعنی پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے اور سنی شیعہ کنفلکٹ کو ہوا دینے کے لیے شاید بھول پن میں اس طرح کے لوگ استعمال ہوتے ہیں بدنیتی کے ساتھ نہیں بھول پن میں ان بیچاروں کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس کاز کے لیے یوز ہو رہے ہیں وہ اپنی طرف سے بڑے اخلاص کے ساتھ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہوتا ہے وہ اتنا ڈینجرس رزلٹ نکلتا ہے کہ پھر گلی گلی فسادات شروع ہو جاتے ہیں اول تعالی اور یہ میں نے نعرے یعنی دیکھے خود جو ہے وہ بے گنا بے خطا مواویہ ہو معاویہ اور جو پھر کاؤنٹر نیریٹو جب آپ اس طرح کا نیریٹو کھڑا کرتے ہیں پھر بھی بڑے سخت الفاظ کے اندر آتا ہے تو وہ کامنٹس نیچے کامنٹس میں اسی کافی کے اوپر ایک اور شعر بنا کے لوگوں نے لکھا ہوا بے شرم بے حیا ڈیش 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 تو میں تو وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا یعنی انہوں نے لکھا بے گنا بے خطا ماویا معاویہ۔, معاویہ. تو جواب میں کومنٹس میں لکھا ہوا بے شرم بے حیا ڈیش 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 تو یہ دونوں طرف سے بالکل غیر علمی اپروچ ہے اور امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین نبین رحمت اللہ علمی و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی تعلیمات کے بالکل منافی ہے Uh, اس حوالے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر روزے کی حالت میں آج ماشاء اللہ رمضان شریف کا آخری اشرہ پچیسواں روزہ ہے چودہ سو انتالیس ہجری بمطابق دس جون 2018 اٹھارہ uh, بالکل انصاف کے ساتھ فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر اور اپنی گفتگو میں پوری پازیٹیولی احتیاط کے ساتھ گفتگو کروں گا تاکہ دونوں حلقوں تک ہماری آواز جو ہے وہ پوزیٹیولی پہنچ جائے اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو میں پانچ پانچ سات آٹھ آٹھ گھنٹے کی نشست میں فل کو کرتا ہوں ہے کہ میں روزانہ سینکڑوں ای میلز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہوں تو میرے لیے ایک یوزل یہ ہو جاتا ہے شو. لیکن چونکہ یہ ایک سپیسیفک ٹاپک تھا اور باقاعدہ اولما کی طرف سے مجھ پہ پریشر تھا کہ میں ان کی جو ہے وہ حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کا جواب ریکارڈ کرواؤں تو میں نے دو دن لگا کے اسے ایک مینجیبل فارم میں لکھا ہے تاکہ تھوڑے سے وقت میں میں اپنی پوری جو گفتگو ہے اس کو کور کر سکوں اور اپنا مدعا پبلک کے سامنے اور علماء کے سامنے رکھ سکوں تو میں یہ پانچ علمی پوائنٹس کی شکل میں اس سوال کو ایڈریس کروں گا اور یہ پانچ کا عدد میں نے اس مشہور حدیث سے لیا ہے جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں کامن پائی جاتی ہے اسے حدیث کسا کہتے ہیں چادر والی حدیث جو ہماری اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب میں صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سکس ٹو سکس ون نمبر حدیث ہے جو دار اسلام پبلیکیشن کی یہ صحیح مسلم پڑھی ہے اس کے مطابق بھی مقبۃ شاملہ کے مطابق بھی اور جو اہل سنت کی بہت بڑی ویب سائٹ ہے ایک اہل حدیث کی سنا ڈاٹ کام اس میں بھی آپ کو مل جائے گا اور اسلام 360 جو اینڈرائڈ ایپ ہے اس میں بھی آپ کو اسی نمبر پہ یہ حدیث ملے گی 6261 اور حدیث کی راویہ ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعلیٰ انہا وسلام اللہ علیہ اور اماں عائشہ کے ذریعے یہ حدیث روایت ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ جو اہل بیت سے بکس بھی رکھتے ہیں ناسبی ہیں یا خارجی ہیں وہ بھی اس حدیث کو ہضم کر لیں حضرت علی روایت کرتے تو شاید ان کے لیے مشکل ہوتا تو اماں عائشہ اس کو روایت کر رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللّہ علیہ امہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم اس حال میں ہمارے سامنے آئے کہ آپ نے کالے رنگ کی ایک چادر اوڑی ہوئی تھی اپنے سر مبارک کے اوپر جو بالوں کی بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے تھے جیسے ہنڈیا کی شکل کے اونٹ کے جو کجاوے ہوتے ہیں اس شکل میں اس کے اوپر کڑھائی ہوئی ہوئی تھی کالے کلر کی چادر جو ہم کالی کملی والا یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا اتنے میں سیدنا حسن ابن علی آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی اس کالی چادر کے نیچے لیا پھر مولا حسین آئے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے لیا پھر سیدہ فاطمہ آئی اس کے بعد اینڈ پہ مولا علی آئے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمائین ان چاروں کو اپنے ساتھ ایک چادر میں لیا یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے یہ بڑے سے بڑے لاڈ کرنے والے لوگ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ واقعہ نہیں کرتے کیونکہ یہ وہی کی تائید کے ساتھ ہو رہا تھا اور آپ نے سب کو اس چادر کے نیچے لیا یعنی پانچ ہستیاں ہوگی نبی علیہ السلام اور چار مزید اسی کی نسب سے وہ پانچتن پاک کا کونسپٹ بھی آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چادر لے کر قرآن حکیم میں سورة الاحذاب کی آیت نمبر 33 تراوت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرہ اے نبی کے گھر والوں اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے یہ آیت قرآن حکیم میں تو سپیسیفکلی المومنین کے لیے نازل ہوئی رضی اللہ عنہن لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کے طور پر سپیسیفکلی ان چار ہستیوں کو بھی شامل کیا اہل بیت کے طور پہ تو ہم اہل سنت کے ہاں امہات المومنین بھی البیت میں شامل ہیں اور مولا علی مولا حسن مولا حسین اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام اجمعین یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں الحمد تو یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے میں نے وہ پنجتن پاک کی نسبت سے پانچ پوائنٹس چونکہ ہم بھی نسبتوں کے ماننے والے حق چار یار کو بھی مانتے ہیں پنجتن پاک کو بھی مانتے ہیں میرا تو کلپ چڑھا ہوا ہے حق چار یار اور پنجتن پاک اور پہلے وہ حق چار یار والے کہتے تھے یار یہ پانچ پاک تو فارسی میں ہے تو اب ہم نے ان کو بتایا بھائی حق چار یار بھی فارسی میں ہے۔ تو وہ فارسی کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایران کی طرف سے کوئی چیز آ رہی ہے۔ یہ تو ٹرمز ہیں فقہان نے کی ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ سنت موقعدہ یہ بھی ٹرم کسی حدیث میں نہیں ہے فقہان نے کی ہے۔ تو کوئی ہی نہیں حق چار یار ہو پانچ پاک ہو یہ ڈیوائس کی جا سکتی ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں۔ علمی پوائنٹ 1 اور وہ ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عہا وسلم اللہ علیہ راویہ ہیں اس حدیث کی کہ آپ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا لاتب الموات فم قد اف بہ الا ماقم مردوں کو گالی مت دو بے شک وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اگر وہ نیک مردے ہیں تو اپنے نیک امال کو پا چکے اور اگر انہوں نے برائی کی ہے تو برے امال کو پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان کے لیے جو فیصلہ فرمانا ہے وہ کروائے گا تم مردوں کو گالی مت دو یعنی مردوں کو گالی نہیں دینی کسی مرے ہوئے شخص کی کوئی غلطی ہائی لائٹ ہو جائے یہ الگ چیز ہے وہ قرآن میں خود بھی کی ہے حضرت یوسف علا نبی علیہ السلات والسلام کے جو بھائی تھے پیغمبر کے بھائی ہیں پیغمبر کے بیٹے ہیں دو نبیوں کے صحابی ہیں اپنے بھائی کے صحابی بھی ہیں اپنے باپ یقوب علیہ السلام کے بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف میں ان کی برائی کا ذکر کیا ہے ان لانت نہیں کیا ہے ان پہ کی برائی کا ذکر الگ چیز ہے اور لان کرنا اور گالی گلوش کرنا یہ الگ چیز ہے کیونکہ اگر آپ برائی کا ذکر نہیں کریں گے تو ایون قرآن حکیم میں تو حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کا ذکر بھی سات دفعہ آیا اور سورت العراف میں ہے کہ ہم یہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ اے اولاد آدم جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلایا تھا تمہیں نہ ورگلا تھے اس کا مقصد ناؤز باللہ حضرت آدم علیہ السلام کی توہین نہیں تھا تو آدم علیہ السلام اگر ڈسکس ہو سکتے ہیں تو صحابہ تو بہت چھوٹی ہستیاں ہیں ان کے مقابلے پہ ہمارے مقابلے پہ نہیں انبیاء کے مقابلے پہ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. لا تصب الاموات فم قد الى ما قدموا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1393 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں اسلام 360 میں بھی کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں رہی وہ حدیث بخاری اور مسلم کی کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو یہ حدیث میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا کہ اس حدیث کے ساتھ بھی کتنی دونمری کی ہے خصوصا علماء نے آدھی حدیث بیان کر کے یہ پوری حدیث چونکہ ان کے اپنے مقتب فکر کے خلاف جاتی تھی اس لیے اس کو چھپایا اور ظاہر ہے کہ اہل نے یہ حرکت کی کی یہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں میں اس کو بعد میں ایڈریس کروں گا یہاں پہ میں اسکپ کرتا ہوں بھائیو اس میں شک نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو حضرت معاویہ ابنبی سفیان رضی اللہ تعالی ان سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ان پر لانت کرنا یا گالی گلوچ کرنا اس کی شریعت نے قتن ہمیں اجازت نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں کہ جو اہل ایمان ہے وہ اپنے سے پہلے بے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اب بنقف النا والی اخواندین ایمان کہ اللہ ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے لوگ چلے گئے ان کی بھی مفرت فرما ہمارے بھائیوں کی اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی میل نہ رکھ کوئی میل نہ رکھ ان کے بارے میں ظاہر کہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ خاص حد تک اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کائنات میں سب سے پرفیکٹ ایمان کس کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی حالت کیا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمریک کے مطابق فور زیرو قتل حمزہ والے چیپٹر میں آپ کو بتا ہے کہ وحشی نے قتل کیا تھا حمزہ بن عبد المطلب کو, سیدنا حمزہ کو رضی اللہ سعید علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر واشی پیش ہو گیا صحیح بخاری 4072 نمبر حدیث ہے آپ نے فرمایا تو واشی ہے کہا رسول اللہ حمزہ کا قاتل یا اللہ تیرا ایمان قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی کون شخص کہہ رہا ہے ہریسن علیہ کم بل مومین جو مومنین کی جانوں پہ بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور ان سے بڑھ کر ان کے لیے حریص ہیں لیکن ان کے جذبات کیا ہیں حضرت حمزہ کے لیے جو حضور کے چچا بھی تھے اور دو شریک بھائی بھی تھے کہ ایک شخص سیابی ہو چکا ہے کلمہ پڑ چکا ہے لیکن کہا ہے کہ واشی مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی اب کوئی کہے گا کہ نبی الاسلام کے دل میں بغز واشی تھا لہٰذا ہم بھی ابھی جو مستقبل ہیں گفتگو کریں گے تو ہمارے بارے میں بھی کوئی بدگمانی نہ کرے کہ ہمارے دل میں کوئی بوزے معاویہ ہے میں پہلے ہی تو کنو یہ گلا کٹ دیا ہوں. کہ اگر نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں نا کہ واشی مجھے اپنی شکل نہ دکھا واشی قاتل حمزہ تھا تو جو خاندان یعنی آل امیہ نبی اسلام کی پوری نسل کے قتل ہونے کا سبب بنائیں آپ مجھے بتائیں کسی شخص کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنے بچوں سے تو سیدنا حسن و حسین تو حضور کے بچے ہیں ان دونوں کی شہادت کا سبب جو خاندان بنا ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کے جذبات کیا ہوں گے یہ تو سکسٹی ون ہجری کے بعد نبی علیہ السلام اگر دنیا میں تشریف لے آتے تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا خیر خواب میں آئے ہیں اور بڑے بڑے اشارے کیے ہیں وہ بڑے ٹاپکس ہیں میں احادیث بیان کروں میں نے ریسرچ پیپر ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ شاء تعارف کروا دوں گا تو فی القت میں اس کو تمہیدی گفتگو کے اوپر علمی پوائنٹ نمبر ون میں یہی پہ چھوڑتا ہوں تو علمی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن گالی گلوچ نہ کیا جائے اس حوالے سے میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی جانب سے ان کی کتابوں سے ایک ایک ریفرنس صرف کوٹ کروں گا کہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے معاویہ ابن سفیان کے اوپر لانت کرنے سے اور گالی گلوچ کرنے سے منع فرمایا اگرچہ انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی اور ایک بہت کرٹیکل ایشو تھا یہ لیکن خود مولاری نے کہا کہ صرف اس کی غلطی ہائی لائٹ کرو اس کے اوپر لانت مت کرو تو یہ میں دو ریفرنسز دکھاؤں گا پہلا ریفرنس اہل سنت کا اور دوسرا اہل تشیو کا ایچ ڈی کیمرے کے اندر تاکہ دونوں کی پبلک اور علماء کو سچائی پتہ چلے جو ان کی اپنے علماء نے صدیوں سے ان سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایکسٹریم رویے پبلک کے اندر آ گئے. یہ پہلی کتاب ہے المستر آلموسٹ آٹھ ہزار آٹھ سو تین احادیث ایگزیکٹلی اس میں موجود ہے المستر جو ہے یہ پانچویں صدی ہجری کے اندر امام تبرانی کے شگرد ہیں امام حاکم نشاپوری المتوفا المتوفہ فور و فائیو ہجری انہوں نے یہ جمع کی بخاری مسلم کی شرط کے اوپر انہوں نے احادیث جمع کی اس کے اوپر تحقیم امام زہابی نے بھی لگائی اسی لیے کہا جاتا ہے المستدرک علی ہین بخاری اور مسلم کی چھوٹی بھی حدیثیں اس کے اندر جمع کی گئی ہیں اس میں مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ خطبہ مستدرک میں بھی ہے سیم خطبہ ناج البلا کے اندر بھی موجود ہے یہ ان کو دکھایا جی میں نے انڈر لائن کیا ہے انٹرنیشنل کے مطابق 8658 یہ بریلیوں کا ترجمہ ہے میں آپ کو دکھانے لگا المستدرک للحاکم کا علی السلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اہل شام اہل سفین اور معاویہ ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ ہو کی پارٹی اور ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ آپ نے اختلاف کو کس نوعیت تک ڈسکس کرنا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا یہ ایس ڈی کیمرے میں آئے گا ان اللہ علماء کے لیے بھی اور وام الناس کے لیے بھی فائدے کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ بول کیا کہتے ہیں فلا تصب اہل شام اہل شام کو یعنی حضرت معابیہ اللہ تعالیٰ کی پارٹی کو امیر شام اور ان کے ماننے والوں کو مت گالی دو و سب غلام اور صرف ان کی برائی کو برا کہو یہ جو ترجمہ ادھر کیا ہوا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ نہ آپ سن سکتے ہیں اور نہ میں سن سکتا ہوں اس لیے میں وہی ترجمہ جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اہل شام کو گالی مت دو آ, ان کی برائی کو برا کہو یہ تو تھا اہل سنت کا حوالہ اب آ یہ مولا علی کے خطبات کا مجموعہ شیعہ کی سب سے مشہور کتاب ہے ناج البلاغہ یہ نہج البلاغہ جو ہے وہ مولانا مفتی جعفر حسین صاحب نے ترجمہ کیا ہے اس کا پی ڈی ایف بھی آپ کو گوگل میں مل جائے گا لاہور سے یہ شائع ہوئی ہے اس میں مولا علی کے خطبات ہیں شیعہ کے ہاں یہ بہت مقبول ہے اس کی دوسری جلد میں خطبہ نمبر ہے ٹو زیرو فور مولا علی نے کچھ ساتھیوں کو دیکھا کہ صفین کے مقام پہ وہ اہل شام پہ لانت کر رہے ہیں تو مولا علی نے ان کو روک دیا یہ سنیوں کی کتاب نہیں ہے یہ شیعہ کی کتاب ہے ان کے لیے بھی اب لمحہ فکریہ ہے یہ والا خطبہ جی کہ مولا علی نے کیا فرمایا ہے کہ اہل شام کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ کیسی ہونی چاہیے ان سے علمی اختلاف کریں گالی گلوچ کی اجازت نہیں دی مولا علی نے قدسم یا قوم بن اسابی یسبون اہل شامی ایام ہر بہ <بِصفین> یہ خطبہ ہے اس موقع پر کہ جب مولا علی نے اپنے اصحاب کو سنا کہ وہ اہل شام کو گالیاں دے رہے تھے جنگ صفین کے موقع پر تو اس کے جواب میں مولا علی نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کیسے کی ہے میں ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں مولا علی نے کہا میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ٹھکانے کی بات ہے وہ جو ہم کہتے ہیں علمی طریقے سے اپنا اختلاف ریکارڈ کروائیں گالی گلوچ سے نہیں اور تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار یہی ہوگا تم گالم گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا فرما اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر لوگ حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کے شادائی اس سے اپنا رخ موڑ لے یعنی علمی طریقے سے جو لوگ ٹریک سے ہٹ چکے ہیں اہل شام ان کو حق کی طرف بلاؤ تو یہ میں نے دونوں کے پوائنٹ اف ویو سامنے رکھ دیے لہٰذا جن لوگوں نے بھی یعنی کاؤنٹر نیریٹو کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰوں کے اوپر گالی گلوچ کیا ہے ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ خود مولا علی کی وہ تعلیمات کے اوپر نہیں ہے باقی جنہوں نے وہ حرکت کی ہے ان کی تو کلاس میں بعد میں لوں گا نا پہلے تو میں اپنی سنیت جسٹیفائی کر لوں نا پبلک کے سامنے وہ اگلے پوائنٹس آ رہے ہیں علمی پوائنٹ نمبر ٹو اب رہا یہ نعرہ کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو تو یہ میرے بھائیو اہل سنت کے بنیادی عقائد کے سو فیصد خلاف ہے اہل سنت کے ہاں سوائے انبیاء کرام علیم السلام کے ہم کسی کے لیے بھی معصومیت کا عقیدہ کلیم نہیں کرتے وہ بڑے سے بڑا صحابی ہو بڑے سے بڑا محدث ہو بڑے سے بڑا فقی ہو معصوم صرف انبیاء کرام علیم السلام ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں کوئی راکٹ سائنس ہے جو آپ کو سمجھاؤں گا یہ ساروں کو پتا امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی المتوفا 179 ہجری کا قول تواتر کے ساتھ اہل سنت کے آئما نے نقل کیا کہ وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحبِ قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اس روح پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں اس روح پہ کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو یہ امام مالک کا قول ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے تو اس کے تحت میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اصل نعرہ یہ ہونا چاہیے بے گناہ بے خطا مستفا مستفا صلی اللہ علیہ نارے لاؤ اگر آپ کو اس نعرے سے بھی اختلاف ہے نا اس کے نیچے بھی آپ یہ لکھ کے لگائیں بجائے آپ یہ کرنے کے کہ بے شرم بے حیا ڈیش 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 یہ لکھنے کی بجائے نا آپ علمی طریقے سے پوزیٹو جواب دیں جہاں پہ انہوں نے لکھا ہونا کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نیچے لکھ دیں بے گنا بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ول وسلم کا نام آئے گا تو پھر باقی ساری ہستیاں تو ویسے ہی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جائے گی اس مقابلے پر تو میں آپ کو پازیٹیو انداز میں آج میں گاندی والے سٹائل میں بات کر رہا ہوں گامدی صاحب کا اثر تو میرے اوپر آہستہ آستہ آ رہا ہے نا اس حوالے سے جو ان کی پازیٹیو چیزیں تو آپ پازیٹیولی اس کو ایڈریس کریں اب چونکہ گفتگو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ہے اور چونکہ ان کے بارے میں بے گناہی لوگوں نے کلیم کی ہے بے خطائی کلیم کی ہے اور اس حد تک ان کو بڑھایا ہے کہ مولا علی کے مقابلے پر لے آئے ویسے کہتے ہیں کہ جی کروڑوں معاویہ ہوں تو مولا علی کے برابر نہیں خود آمزہ بریلوی صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے لیکن انہی کے نام کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ انتہائی افسوسناک ہیں برل میں کسی بزرگ کے حوالے کی بجائے میں تو آپ کو پتا ہے احادیث کی کتابیں لے کے چلتا ہوں یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے پڑھی ہوئی ہیں اور میں دکھاتا بھی ہوں الحمدللہ تو اس حوالے سے میں بخاری اور مسلم سے صرف تین مثالیں پیش کروں گا ویسے تو یہ ٹاپک آپ کو پتا ہے میری ایکسپرٹیز ہیں اس ٹاپک کے اندر میں گھنٹوں فل بدی بول سکتا ہوں اور اسی والے سے جو حسینی فکر والے علماء ہیں نا مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں خصوصا یعنی برلوی بکبہ فکر میں مفتی حنیف قریشی صاحب مجھ سے بڑی محبت فرماتے ہیں اور میرے معاملات میں وہ بعض گت میں ان کے بارے میں کوئی بات بھی کروں تو کہتے ہیں یار علی کو چھوڑ دو یار علی جو ہے نا وہ اہل بیت کا بڑا وکیل ہے اچھا اس طرح دیوبند میں مولانا طارق جمید صاحب دو تین دفعہ انہوں نے پیغام بھی بھجوایا سلام بھی بھجوایا وہ, وہ بھی بڑی محبت کرتے ہیں اور انہی وجہ سے کیونکہ انہوں نے بھی جس طریقے سے اہل بیت کی محبت میں تو اکثر ان کے بارے میں بولتا ہوں کہ وہ تو علیہ میں عموماً عبدالعزیز ہے اب یہ ظلم جملہ صرف علماء کے لیے میں اس کو البریٹ نہیں کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے وہ پتہ چل جائے گا تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بڑی محبت کرتے ہیں اور ان کی بڑی تائید مجھے اس حوالے سے حاصل ہوتی ہے اور یہ میں آپ کو اہل سنت کی بات کر رہا ہوں یعنی میں شیعہ علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں تین مثالیں میں بخاری مسلم سے پیش کروں گا صرف بخاری مسلم سے تاکہ صحیح صحیح والا چکر ہی ختم ہو جائے کہیں دماغ میں کسی نے وہ جو خود وہ نعرہ لگوانے والے بزرگ بھی فرماتے ہیں کہیں ہی شیطان آپ کو وسوسان دلائے تو کہیں شیطان ان کے ماننے والوں کو وسفسانہ دلائے کہ یہ خود سے باتیں کر رہے ہیں میں بخاری مسلم سے جو میں نے نہیں لکھی ہیں ہمارے علیہ سنت کے اما نے لکھی ہیں ترجمے برلوی علماء کے ہی دکھاؤں گا ٹھیک ہوگا جی تین مثالیں پہلی مثال صحیح مسلم سے ہوگی اگلی دو مثالیں صحیح بخاری سے ہوں گی اٹھیں جی صحیح مسلم شریف دکھائیں بریلیویوں کا ترجمہ یہ اس کا شبی بدرس پاکستان میں سب سے بڑا بریلوی مکتا فکر کا ادارہ ہے اربوں کے شیر زین کے حدیث کی آلموسٹ تمام بڑی کتابوں کے انہوں نے ترجمے کر دی ہیں اور اتنا بڑا کام تو اہل حدیث نے نہیں حدیث کے لیے کیا جو انہوں نے کیا ہے ترجمہ کرنے کے پوائنٹ ویو سے یہ ان کا ترجمہ میرے سامنے ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فور ڈبل سیون سکس نمبر حدیث ہے سینتالیس چھہتر اسلام تھی سکسٹی میں بھی آپ کو یہی نمبر ملے گا فور ڈبل سیون سکس اور جو یہ بریلویوں کا ترجمہ ہے اس میں ہے فور ڈبل سکس ون وہ نمبرنگ کا اختلاف ہو جاتا ہے حدیثیں ساری موجود ہوتی ہیں یہ ایس ڈی کیمرے میں جی ان کو دکھا بھی دیں اوریجنل بریلویوں کا اپنا ترجمہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے میں مطلب اس کو اسی لیے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا رہا ہوں میں نے اگر پڑھی تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ خود سے ہی بنا کے پڑھ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہو تو بریلویوں کا ترجمہ ہے میں اسی سے دیکھ کے پڑھوں گا چونکہ میں اسپیسیفکلی ایک بریلوی جماعت کی طرف سے ایشو اٹھایا گیا تو میں ان کو ان کا ترجمہ ہی دکھانے لگاؤں صحیح مسلم کے اندر کتاب المارا چیپٹر میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے سائے میں تو انہوں نے اطاعت امیر کے حوالے سے نبی الاسلام کے کچھ فرامین ارشاد فرمائے کہ امیر کی اطاعت کرو اور جس کی بیت کر لو اس کے پیچھے چلو تو ایک تابی جو ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمان بن عبد رب کعبہ وہ جب یہ ساری باتیں سن رہے تھے تو وہ عبداللہ بن عمر بن آس کے قریب آئے انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ امرتا امیر کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں کیا یہ ساری باتیں آپ نے نبی علیہ السلام سے خود سنی ہے تو انہوں نے کہا اپنے دونوں کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میرے دونوں کانوں نے آپ کی زبانی یہ بات سنی اور میرے دل نے محفوظ کیا اس کے کی جواب میں وہ تابعی کہتا ہے کہ آپ کا چچا زاد بھائی معاویہ ابن بھی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو اس وقت ہمارا یعنی حکمران تھا ان کا وہ تو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ناجائز طور پر دوسروں کا مال کھائیں اور لوگوں کو نہق قتل کریں جب کہ اللہ تعالیٰ صورت النساء میں ارشاد فرماتا ہے 29 نمبر آیت استابی نے پڑھ کے صحابی کو سنائی کہ اللہ میں کیا کہہ رہے ہیں اور آپ میں کیا کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہو الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارتا ان تراضم منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان ابکم رحیمہ۔ کہ اے ایل ایمان ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقے سے مت کھو البتہ تجارت کے پوائنٹ اف ویو سے اگر کوئی کاروبار کرتے وہ جائز ہے اور ایک دوسرے کو نہ قتل مت کرو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحیم ہے تو انہوں نے کہا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حرام خوری نہیں کرنی نہ حق قتل نہیں کرنا اور ہمارے امیر جو اس وقت ہیں وہ ہمیں حرام خوری بھی کروا رہے ہیں اور نہق قتل بھی کروا رہے ہیں اب کتنے سخت الفاظ ہیں یہ صحیح مسلم شریف ہے میرے بھائی یہ اصول کافی نہیں ہے شیعہ کی اب یہ بات سن کے عبداللہ بن ابر بن آس چونکہ منصم مزاج آدمی تھے آج کا کوئی بندہ ہوتا تو شاید وہ کلاشن کو اف نکال لیتا تو صاحبہ کا گستاخ لیکن وہ نبی کی طرف یہ تفتہ تھے انہوں نے اپنا سر جھکا لیا جن پنجابی کہتے سوچ ہی پائے گئے کہ میں ان کے جواب دیا تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے انہوں نے کہا فی تاط اللہ واسی وجل۔ معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے کاموں کے اندر اور جس جگہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کام تمہیں بتائے تم اس کی نافرمانی شروع کرو بالکل سمپل بات ہے جو بخاری مسلم حدیث ہے مولانی علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ خالق کی اطاعت کے اندر اندر ہے خالق کی معاسیت کے اندر مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے یہ پہلی مثال تھی میرے بھائیوں دوسری مثال صحیح بہاری میں ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق فور ون زیرو ایٹ اور یہ ہے غزب خندک والے کتاب المغازی چیپٹر میں یہ بھی بخاری میں بریلویوں کے شبی بدرزی دکھانے لگا یہ فرنٹ پیج ہے بخاری شریف کا اور انٹرنیشنل نمبر ہے فور ون زیرو ایٹ خندک والے چیپٹر میں پہلے یہ دس ان کو دکھا دیں یہ انڈر لائن کیا ہوا یہ والے سفے کا آخری اور اگلے سفے کا بھی کچھ حصہ آئے گا میں یہ ان کو کور کرتے ہیں. یہ چونکہ بخاری شریف جو ہے وہ کنٹینیوس نمبرنگ کے اوپر نہیں ہے ہر جیل میں نئے نمبر شروع ہوتے ہیں لہذا نمبر اس کا کافی ڈفرنس ہے انٹرنیشنل نمبر تو ہے فور ون زیرو ایٹ لیکن اس میں نمبر آ رہا ہے ون ٹو ایٹ تھری پہلی جیل جو ہے وہ اس میں آلموسٹ تین ہزار دیسے ہیں پھر اگلی جلد ون سے شروع ہوئی ہے اس کے اگلے الفاظ بھی جو تھے نا وہ بھی میں نے بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں عبداللہ بن بن رضی اللہ عنہ کی رائے پہلے آپ نے سنی ہے عبداللہ بن عمر بن آس کی رائے اب سنیں عبداللہ بن بن رضی اللہ عنہ کی رائے تحقیم کے واقعے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف آئے اس زمانے میں یعنی ایک رائے یہ بھی سامنے آئی تھی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں پوسٹ چھوڑ دیں اور عبداللہ بن عمر کو خلیفہ چن لیا جائے یہ ابن حجرت کرانی نے بھی لکھا ہے تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں تھی وہ مدینہ شریف آئے عبداللہ بن عمر وہاں پہ موجود تھے ان کی بہن سیدہ حفصہ نے حضرت عمر کی جو بیٹی تھیں انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت ماویہ آئے ہوئے ہیں تو تم بھی جا کے ان کے خطبے میں بیٹھو تمہاری غیر موجودگی کو کہیں سازش شمار نہ کر لیا جائے یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا کوئی خاص بندہ غائب وہ کہتے ہیں کہ یار کہیں اور کوئی پلان نہ کر رہا ہو جبکہ <تصفح> عبداللہ بن عمر کا نام بھی آ چکا ہوا تھا خلیفہ کے لیے تو عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ گئے مجبوراً اپنی بہن کے اور ماں بھی لگتی تھیں کیونکہ وہ مہاترمومنین میں سے تو وہ گئے تو عزرت معاویہ وہاں پہ خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے خطبے کے دوران کہا کہ جو شخص اس امرے خلافت میں کوئی کلام کرنا چاہتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے حضرت عمر. عمر جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے جن کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو آج شام میں بیٹھے ہوئے اور وہ جذبات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں اب میں اس پہ کامنٹس نہیں کروں گا آج میں کامنٹ سے گریز کر رہا ہوں اب عبداللہ بن عمر خاموش رہے تو بعد میں حبیب بن مسلمہ تابعی جو ہیں. انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر آپ نے اسی معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا اس بھری مجلس میں اس سے یہ بات پتا چلی کہ سب کو پتا چل رہا تھا کہ کنایا عبداللہ بن عمر کی طرف ہو رہا ہے تو عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ اپنا گوٹ کھولوں جیسے اختبا کر کے دونوں گھٹنوں کو ایسے لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہتے میں نے ارادہ تو کیا کہ میں یہ کھولوں اور میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جو شخص اسلام میں تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کر چکا ہے یعنی تم دونوں باپ بیٹا کافر تھے اور اسلام کی طرف سے ہم لوگ جنگ کرتے رہے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر یا یہ حضرت علی کی طرف اشارہ ہے ان کا کہ حضرت علی تم سے لڑتے رہے جبکہ تم کافر تھے باپ بیٹا اور ہم لوگ مسلمان تھے اور غزوہ خندق کے چیپٹر میں یہ حدیث لانے کا مقصد یہی ہے کہ عبداللہ بن عمر غزوہ خندق سے پہلے کے مسلمان ہے امام بخاری نے یہ مسئلہ نکالنا چاہا لیکن ساتھ کتنے اور مسائل بھی نکل گئے کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں کہ جس شخص نے تجھ سے اور تیرے باپ سے جبکہ تم لوگ کافر تھے اسلام کی حالت میں جنگ کی ہے وہ خلافت خوف ہوا کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو لوگوں میں تفریق اور خون ریزی کا سبب بن جائے اور میری بات کا وہ مطلب لے لیا جائے جو میری مراد نہ ہو کہ بھئی یہ نہ ہو کہ کوئی اور ایشو کھڑا ہو جائے اب میں اس میں بھی کومنٹس نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت جب کوئی حق کے لیے آس بلند کرتا تھا تو آلیا کے لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ دنیا میں کوئی پوسٹ نہ بھی ملے تو کیا ہوا آخرت تو میرے لیے اسی پہ میں بولا کرتا ہوں کہ ابن عمر اور ابن علی میں بڑا فرق ہے عبداللہ بن عمر کی پیسو نیچر تھی بیک فٹ پہ چلے گئے ابن حسین جو ابن علی تھے حسین ابن علی وہ ایکٹو نیچر کے تھے وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے تھے اس لیے وہ بیک فٹ پہ نہیں گئے یہ بیک فوٹ پہ چلے گئے لیکن دل پہ برا بھی انہوں نے مانا اور اپنی اظہار بھی کر دیا یعنی وہ یہ انٹروورٹ تھے وہ ایکسٹروورٹس تھے حسین ابن علی اور یہ عبداللہ بن عمر انٹروورٹس یہ اب سائیکالوجی کی اور ٹرمز ہیں جن کو آتی ہیں ان کوئی پتا ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں میں جنت کی نعمتوں کو یاد کیا اب حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی انہوں نے بھی آگے سے یہ بات کی ہے. یعنی ان کو پتا تھا کہ جو شخص بولے تو علمی اختلاف سننا یہ بہت حوصلے کا کام ہے ہر بندے کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے اچھا دو مثالیں ہوئی تیسری مثال بھی صحیح بخاری سے ہے کتاب و تفصیر چیپٹر میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق ہے فور ٹو سیون کی آیت نمبر سترہ کی تفسیر میں فور ایٹ ٹو 4827 اور بریلو کا جو یہ دوسری جلد میں بخاری میں نمبر ہے one, nine, four, nine. Uh, one, nine, four, یہ ذرا دکھا دیں لیفٹ والے پیج کا آخری حصہ اور رائٹ والے کا اوپر والا ایک ہی بار میں دونوں کو کور کرتے ہیں یہ صحیح بخاری انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق فور اسلام تھری سکسٹی میں بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ میرے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں کسی نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ اتنی بڑی دریافتیں ہیں تو ہمیں بعد میں یاد نہ رہے تو انہوں سارے آنو ان شاء اللہ جتنے بھی ادھر ستر اسی کے قریب لوگ بیٹھے ہیں ان کو ہارڈ کاپی اس کی مل جائے گی ریسرچ پیپر کا میں تارو میں کرواتا ہوں اور پوری دنیا میں سافٹ کاپی جاتی ہے ہارڈ کاپی فری اس حدیث میں آتا ہے کہ مروان بن حکم کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب حجاز کا مکہ مدینے کا گورنر بنا کے بھیجا تو اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ حضرت ماویہ کے بیٹے یزید کے لیے لوگوں کی بیعت لیں ان کی اپنی زندگی میں یہاں پبلک کو جھوٹ بتایا گیا کہ نہیں نہیں وہ تو خود بخود ہی بن گیا تھا تو مروان جو مکہ مدینے کا گورنر تھا اس نے خطبہ دیا اور خطبے کے دوران اس نے یزید بن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا تاکہ اس کے باپ کے بعد اس کی بیت کی جائے اب سامنے صاحبہ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ بھی آپ کو پتہ نا حکمرانوں کے جو یعنی آگے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے لیڈر نے سوچا ہے کہ امت کے وسیع تر مفاد میں یہ کام کر دیا جائے تو مروان نے بھی کہا کہ امیر المومنین معاویہ ابن, ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد نامزد کر دے. اور ساتھ ایک جملہ بولا جو بخاری میں نہیں ہے لیکن باقی حدیث کی کتابوں میں اور جملہ یہ بولا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر عمر کو بنایا تھا اب ابو بکر کا ابو بکر کے تو بیٹے جوان تھے محمد بن, بکر, عبد بن بکر عمر کے بیٹے جوان تھے انہوں نے اپنے بیٹوں کو نہیں بنایا اب سامنے حضرت ابو بکر کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا سیدہ عائشہ کا بھائی عبد الرمان بن ابھی بکر حضرت عبد بن ابی بکر نے مروان کی جب یہ بات سنی تو کچھ کہا امام بخاری نے وہ الفاظ نہیں نقل کیے کہ کیا کہا لیکن گال کوئی چوبے کیتی ہے ایسی کیتی ہے جیڑی چوب گئی اگلے بندے نو. لیکن وہ بات باقی دیس اس کی کتابوں میں آئی ہے اور انہوں نے ترجمہ کرنے والے نے بڑی انصاف کیا اس نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ وہ بات کیا تھی یعنی اپنے لڑکوں کو جانشین کرنا تو کیسر و کسرا کی سنت ہے نبی کا طریقہ نہیں ہے یعنی یہ وہ رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتے ہیں نبی اور خلفاء کا یہ طریقہ نہیں جو تو کہہ رہے کہ وہ امت کے وسیع مفاد میں یہ کرنا چاہتے ہیں سیدھی طرح کہو کہ تم لوگ کیسرو کس نہ کس بدت کو زندہ کرنا چاہتے ہو اور یہ الفاظ جو ہے نا یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی 4827 تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے سورۃ الاحقاف کی ایت نمبر 17 میں One, uh, 17 میں 17 نمبر میں فتول باری میں ابن حجر اسکلانی نے یہ ساری باتیں نقل کی ہیں جو سب سے بیس شرع ہے صحیح بخاری کی ابن حجر اسکلانی المتوفی 852 ہجری المستدرک للحاکم میں موجود ہے سنن نسائیل کبریٰ کے اندر موجود ہے ساری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے فائیو بی ریسرچ پیپر میں, میں میں نے سارے کے ترق جمع کر کے سارے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. بارل جب یہ بات کی تو مروان کو غصہ ہے اس نے کہا پکڑو عبد الرحمان بن ابھی بکر کو عبد الرحمان بن ابھی بکر امل مومن سید عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے وہ حجرے میں یعنی وہ مسجد نبوی میں یہ خطبہ دے رہا تھا نا تو وہ ساتھ ہی حجرہ ہے عائشہ تھا اس میں داخل ہو گئے اپنے بہن کے حجرے میں اور اپنی جان بچا لی تو مروان کو غصہ تھا اس نے باہر سے کہا کہ اے ابو بکر کے بیٹے تو وہی وہ ہے نا جس کے بارے میں سورت الحکاف کی نمبر 17 ناصل ہوئی ہے ناؤود کہ یہ شخص کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ اف ہے تم پر کہ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہ تو سب جھوٹی کہانیاں ہیں سورت الحکاف آئی نمبر 17 پڑھ کے حضرت بکر کے بیٹے بھی لگا دی کہ تیرے بارے میں قرآن میں نازل ہوئی ہے کہ تو آخرت کا منکر ہے نا اب آپ کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کے گستاخ کون ہے آل امیہ کے وفادار لوگ اور ان کے لیے کوئی نہیں ہے کہ صحابی چاہے وہ علی ہو سامنے چاہے ابو بکر ہو چاہے عمر ہو ساروں کی آپ تو ہند اس میں سن چکے ہیں ابھی تک اسی لیے میں اہل سنت کو بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہاکچار یار تک ہی رو تو اپنی عزت بھی بچاؤ گے اپنا قیدا بھی بچا لو گے حضرت عائشہ کو غصہ آیا انہوں نے اندر سے کہا اس, اس کت خاموش ہو جا ابو بکر کے گھر والوں کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات جو سورہ نور میں نازل ہوئی تھی جو تومت لگی تھی اور جو باقی کتابوں میں المستم میں نسائل کبرہ میں فتول باری میں تفسیر ابن کثیر میں آگے الفاظ ہیں اما عائشہ نے کہا کہ مروان آلیہ ابھی بکر کے بارے میں تو کچھ نہیں نازل ہوا لیکن تو اپنے باپ کی پشت میں تھا حکم کی جب نبی السلام نے کہا تھا حکم پر لانت اس کی اولاد پہ لانت تو اسی لانت کا حصہ ہے تجھ پہ تو اللہ کے نبی نے لانت فرمائی تھی یہ سارے کے سارے ترک میں نے جمع کیے ہیں بلکہ آپ تفسیر ابن کثیر کھول لیں اور فت کھول لیں 48 نمبر حدیث فتول باری میں دیکھ لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری کی اور تفسیر ابن کثیر میں سورت الحکاف چھبیس میں پارے کی پہلی سورت ہے سیونٹی نمبر آئے کھولیں تفسیر ابن کثیر کھول دئیے آپ کو دریافت نہیں کرنی پڑے گی جس کی جس کے اوپر دل ٹھکتا ہے بریلوی ہے دیوبندی ہے حدیث ایشی ہے اپنا اپنا ترجمہ پڑھ لیں ٹھیک ہوگا جی یہ میں نے آپ کو بریلوی ترجمہ دکھا دیا علمی پوائنٹ نمبر تھری میرے بھائیو مولا علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ ابنبی ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی جو جنگ ہے جنگ صفین یا اس کے علاوہ بھی جنگ جمل جو ہوئی سید عائشہ طلّہ زبیر رضی اللہ انہ اجمعین کے ساتھ یا جنگ نہروان خوارج کے ساتھ ان تینوں جنگوں میں اہل سنت اور اہل تشیو کا موقف کمبائنڈ ہے پوری امت کا کہ مولا علی خلیفہ برحق تھے اپنی تمام جنگوں پہ وہ حق پر تھے مخالفین کو غلطی لگی اب اس میں اختلاف ہے کوئی کہتا ہے اتحادی غلطی لگی کوئی کہتا ہے جان بوجھ کے اس ٹاپک کو سائڈ پہ رہنے دے برال حضرت علی کے حق ہونے پہ سب کے سب لوگ متفق ہیں اب شیطانی وسفسے سے بچنے کے لیے کسی کو وسفس آئے کہ یہ ٹاپکس جو ڈسکس ہو رہے ہیں یہ تو علی کی اختراع ہے بزرگوں نے تو کبھی یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیے مشاجرات صحابہ پہ بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے وہ خاموشی یہ اختیار کی جائے کہ ان کو گالی گلوچ نہ کریں جو ان ٹاپکس پہ احادیث آئی ہیں اور نبی علیہ السلام نے خود باتیں ارشاد فرمائی ہیں تو کیا یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ کیا آپ نبی کو خاموش کروائیں گے کہ آپ نے آنے والے جنگوں کے بارے میں جو کچھ یہ کہا ہے آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا نعوذ باللہ من ذالک مسند احمد کے اندر المصنف ابنبی شہبہ میں اور کئی کتابوں میں حدیث ہے کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوب کے کتے بھونکیں گے سعیدہ عائشہ پہ بھونکے وہ رو پڑی واپس جانے کا ارادہ کیا اب نبیل اسلام کو تو عماں عائشہ کی عصمت کی ہم سے زیادہ قدر تھی لیکن آپ نے تو سچائی بیان کی یعنی میں تو کبھی اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہ کروں اس کا کوئی نگیٹو چیز ہائی لائٹ نہ کروں. لیکن نبی الاسلام کی پوسٹ جو وہ صرف ایک خامد کی سی تھی بلکہ ایک اللہ کے ریپرزینٹیو تھے اور مستقبل کی خبریں علامات کی یہ خبریں ہیں نبوہ امام حقی نے ساڑھے تین ہزار آحادیث پہ پوری کتاب لکھی ہے جس میں نبی السلام کو نبی ثابت کیا اس بنیاد پہ کہ ان کی پرویسیز اور مستقبل کی خبریں سچی ثابت ہوئی ہی ہیں اور میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں جو آج تک کسی جگہ میں نے پڑھا نہیں ہے کہ نبی السلام ایک جنگجو تھے یا پیغمبر تھے اس میں فرق صرف یہی حدیثیں میں کر کے بتائیں گے کیونکہ دنیا میں جب بھی کوئی جنگجو آتا ہے نا تو وہ غلبہ حاصل کرتا ہے اس کی وفات کے بعد پھر معاملات تتر ہو جاتے ہیں. سکندر آزم کو دیکھ لیں چنگیز خان کو دیکھ لیں تو کافر کہتے ہیں کہ تمہارا نبی بھی ایک جنگجو تھا عرب کے لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے اس نے رومن اور پرشن امپائر الٹوا دی اسی لیے دیکھو جب وہ چلے گئے پیچھے یہ بھی لڑنا شروع ہو گئے لاجیکلی تو بات ان کی بڑی ساؤنڈ ہے اس کا تدارک ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ سکندر اعظم جب گیا تھا نا تو وہ یہ نہیں بتا کے گیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ 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 ہوگا اور یہ 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 بندہ یہ بندہ کرے گا چنگیز خان بھی نہیں کے گیا یہ چیز آپ کو ممتاز کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے جنگجو بادشاہوں سے آپ تو حسین کے بارے میں رو رہے ہیں مسند احمد میں حدیث ہے کہ میرے اس بچے کو فراد کے کنارے شہید کر دیا جائے گا اور پچاس سال بعد اچھا اسی طریقے سے ابن یاسر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور کب تقریباً 28-30 سال کے بعد یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے امام بہ ہکی کی کتاب ہے المتفا 458 ہجری جو امام حاکم دشا پوری کے شاگرد ہیں دلائل البو اردو میں چھپ چکی ہے چھ جلدوں میں وہ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ نبی السلام کی نبوت کی خبریں کیسے پوری ہوئیں یہ آپ کو ممتاز کرتی ہے کہ آپ جنگجو نہیں تھے اللہ کے پیغمبر تھے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل تک اپنے بعد آنے والے واقعات یعنی ہزار سال بعد تک کے واقعات جو اب ہم تو ہم ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں تاڑیوں کی جنگوں تک کا ذکر موجود ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہوں گی تو یہ فرق ہے میرے بھائی تو یہ کوئی میری اختراع نہیں ہے بلکہ اسپیسیفکلی جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر بقاعدہ محدثین نے باپ باندھے ہیں اور اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب اس عرض پہ حدیث اور آثار کی ہے المصنف ابن ابی شہبہ جو امام بہاری امام مسلم کے استاد ہیں اور مسلم شریف میں پندرہ سو حدیث ہیں امام ابن نبی شہبہ سے ہیں ٹوینٹی پرسینٹ آف صحیح مسلم جو ہے وہ امام ابن نبی شہبہ سے ہے. المتوفا ٹو تھرٹی فائیو ہجری تقریباً تھرٹی نائن اور اثار انہوں نے جمع کیے ہیں اس کی آخری جلد ہے یہ بھی اردو ترجمہ ہو کے مکبہ رحمانیہ کی طرف سے آ چکا ہے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں جنگ جمل صفین پہ پورے پورے چڑھا بھی دیے یہ جی المصنف ابن بھی شہبا احادیث اور آثار کا اہل سنت کے پاس اس سے بڑا کوئی مجموعہ نہیں ہے آلموسٹ 39,000 احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے اس کا آخری چیپٹر ہی ہے کتاب الجمل جس میں تین باب ہے پہلا سعید عائشہ طلحہ زبیر کے اس قافلے کے بارے میں جمل کے بارے میں دوسرا صفین کے بارے میں اور تیسرا نہروان کے بارے میں یہ ان کو دکھا دیں ون ایٹی سیون احادیث اور آثار انہوں نے جمع کیے ہیں کتاب الجمل چیپٹر میں یہ ہم نے پی ڈی ایف اس کا بنا کے اپلوڈ کر دیا اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ریسرچ پیپر نمبر فائیو ڈی کے عنوان سے ٹھیک ہے جی تو وہ پڑھ سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو اس لیے کلیئر کر دیا کہ تاکہ مشاجرات صحابہ پہ صحابہ اکرام کہ ان اختلافات پہ ہمارے محدثین نے باقاعدہ لکھی ہیں, چپٹس ہیں اب ہم آپ کو بھی اپنا ایک چیپٹر جو ہم نے بھی لکھا ہے الحمد یہ میرے بھائیو. یہ آپ کو سب کو اینڈ پہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی واقعہ کر بلا کا حقیقی پس منظر بہتر سعود حدیث کی روشنی میں جس میں دو سو روایتیں میں نے اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابوں سے زیادہ تر بخاری و مسلم سے جمع کی ہیں شہادت عمر سے لے کر واقعہ کربلا تک جنگ صفین نہروان جنگ جمل کے اوپر اور واقعہ کربلا کے حقیقی اسباب اور شہادت عثمان کے بھی حقیقی اسباب ایک تو وہ جل اسباب ہیں جی ایک عبداللہ بن سبا تھا دس زار صحابہ کی مت مار دی اس نے ناود بلّہ نہیں چند لوگوں کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے یہ ایک فرضی کریکٹر گھڑا عبداللہ بن صبح آیا تھا بعد میں لیکن مولا علی نے اسے قتل کروایا شہادت عثمان میں اس کا کوئی درج دخل نہیں ہے وہ کچھ اور اسباب تھے جو بخاری مسلم میں آئے ہیں وہ میں نے بیان کیے ہیں ویسے آپ میرے یوٹیوب پہ بھی کلپ دیکھ لیں ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن اسباب آف شہادت عثمان ایک یہ کلپ ہے اور ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن کیا حضرت معاویہ کے کاتبے وہی تھے میں نے بتایا تھے لیکن کچھ اور چیزیں بھی تھیں اور تیسرا کرپ ہے ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ آن ہیٹمنٹ اباؤٹ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو. یہ تین ہے ریپلائی ڈاکٹر اسرار اور نام لکھیں وہ کلپ کھل جائیں گے یہ میرے بھائیوں سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا پھر ہندی ترجمہ ہوا پھر انگلش ترجمہ ہوا اور انشاءاللہ تعالی فارسی ترجمہ بھی آلموسٹ ہو چکا ہے وہ بھی آ جائے گا میں اور بنگالی اور پشتوں کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا ہے ویسے تو عربی لکھتی ہے تو علماء کے لیے ترجمہ لی ذرا مشکل ہوتی ہے بہرحال ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جی. واٹس ایپ کے ہمارے جو بھائیوں کے نمبر دیے ان سے پی ڈی ایف فری منگوا سکتے ہیں ہارڈ کاپی یہ لاکھوں روپے کی مفت پورے ملک کے اندر تقسیم ہوتی ہے یہاں پہ بھی جتنے ستر لوگ ہیں ان کو بھی ملے گی بعد میں بھی اور جو لوگ کیمرے پہ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو ماشاء اللہ لاکھوں لوگوں تک یہ پہنچے گی تو وہ ہمارے عثمان بھائی سے رابطہ کریں جو بےچارے پورا دن ڈاک لکھتے رہتے ہیں اور فری ڈاک جاتی ہے ماشاء اللہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے فضل سے ایک لاکھ روپے سے زیادہ کی ڈاک ہماری مہینے کی الحمد للہ ہے فری لی پورے ملک کے اندر اور اللہ تعالیٰ یہ معاملات چلا رہا ہے آ, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو اس حوالے سے یعنی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جو جو لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں ہر بندے نے اپنی ڈیوٹی بانٹی میری ڈیوٹی ویڈیو ریکارڈ کروانا ہے فران بھائی کی ڈیوٹی جو ہے وہ ویڈیو کی ریکارڈنگ ہے ورنہ تو ان کو بھی ہمیں پانچ چھ ہزار روپیہ ریکارڈنگ ہے دینا پڑ جائے یہ اپلوڈنگ کرتے ہیں فرحان بھائی اس طرح ہر بندوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیز بانٹی تو عثمان بھائی کا نمبر انٹرنیشنل نمبر نوٹ کر لیں پلس پاکستان کا کوڈ ہے اور پاکستان سے کریں گے تو 0321 باہر سے کریں گے تو پلس نائن ٹو تھری تین سو اکیس اور باہر سے کریں گے تو پلس نائن واٹس ایپ یوز نہیں کرتے ان کو ٹیکسٹ کریں فون پہ رابطہ کریں فری آپ کے گھر میں 5B کی کاپی انشاءاللہ شاء پہنچ جائے گی آج میں جتنی باتیں کروں گا یا کر چکا ہوں وہ سب کی سب اس کے اندر موجود ہیں تو آپ کو اب ٹینشن نہیں لینی بے فکری سے گفتگو سنیں کہ بھئی میں نوٹس بنا لوں نوٹس بنا نہیں نوٹس نہیں ضرورت ہم نے بنائے ہوئے اس حوالے سے الحمدللہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے اس ٹاپک کے اوپر میرے بھائیوں تین احادیث میں جنگ صفین چونکہ ڈسکس ہو رہی ہے میں اس حوالے سے پیش کر دوں ورنہ صفین پہ میں تین گھنٹے بول سکتا ہوں اس پمفلٹ میں میں نے حدیثیں دکھائی ہیں یہ لکھ دی ہوئی ہیں پہلی حدیث جامعہ ترمزی میں 2676 سن نبی دعود میں 4607 سن ابن ماجہ میں 42 ہے عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفاد سے کچھ دن پہلے ایک بڑا بلی خطبہ دیا ہر آنکھ اشکبار تھی گویا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور آپ نے فرمایا میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا دیکھنا اس وقت علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدی میرے بعد میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا دین میں بدتوں سے بچنا اور اپنی داڑوں سے میرے خلفۂ راشدین اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا گمراہیوں سے بچنا ہر گمراہی جو ہے وہ دین میں ہر نیا کام گمراہی ہے اور سننسائی میں آگے الفاظ موجود ہیں ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے تو میرے بھائی اسی لیے چاہے حضرت ابو بکر کے مخالفین ہو چاہے حضرت عثمان کے مخالفین ہو چاہے حضرت علی کے مخالفین ہو ہم تمام کو خلفۂ راشدین کے خلاف بغاوت سمجھتے ہیں اور ہم خلفۂ راشدین کے ساتھ ہیں اور ان کے مخالفین کے خلاف ہیں یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان کی جب شہادت ڈسکس ہو جس میں پیورلی کئی اصحاب بھی شامل ہیں خود حضرت صدیق کا بیٹا ہے یہ ریولوشن چلانے والا محمد بن ابھی بکر بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے تو ادھر کہنا کہ یہ سبائی پارٹی ہے منافقین یا یہودیوں کی سازش سے جھوٹ بول رہے ہیں آپ صاحب اکرام کو اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کی پالیسی سے وہ اختلاف جینوئن تھا لیکن جو ایکسٹریم چلا گیا معاملہ وہ غلط اب یہ الگ سے ٹاپک ہے وہ آپ یہ ریسرچ پیپر پڑھیں اور میری ویڈیوز دیکھیں شہادت عثمان یوٹیوب پہ کہیں جا کے لکھیں نا تو میرے کلپ ٹاپ کے اوپر لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ تو ہم خلوہ راشدین کے ساتھ ہیں چاہے وہ حضرت ابوبکر بکر ہوں عمر ہوں عثمان ہوں علی ہوں رضی اللہ ان اجمعین یہ نہیں ہے کہ آپ یہ حدیث جو ہے یہ آ کے اس کو کہیں گے کہ آپ یہ استعمال کے قابل نہیں حضرت عثمان پہ آ کے بریک لگ گئی نہیں حضرت علی کے مخالفین بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں تخویر کسی کی نہ کریں علمی اختلاف رکھیں دوسری حدیث مسند احمد میں ڈبل ون تھری زیرو سیون ہے مستدرک علاقے میں فور سکس ٹو ون ہے سنن نسائی القبرہ میں ایٹ فور سیون ہے بالکل صحیح صنعت کے ساتھ شیخ غلام عثمان ذئی صاحب نے بھی اس کی صنعت کو صحیح کہا شعیب آرنوت نے بھی صحیح کہا شیخ زبیر علی صاحب نے بھی شیخ البانی نے بھی کہ نبی اسلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے ایک دن باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا دور چل کے گئے صحابہ کے ساتھ تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی آپ نے اپنی وہ جوتی اتار کے سیدنا علی کو گانٹھنے کے لیے دے دی اور کچھ دور جا کے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے حضرت علی وہ جوتی گانٹھنا شروع ہو گئے وہیں بیٹھ کے اور نبی اسلام نے کہا کہ علی کا انتظار کرو وہ آ جائے تو پھر چلتے ہیں کیونکہ ایک جوتی پہن کے تو چلنا بھی دشوار ہے نبی اسلام نے دونوں جوتیاں اپنی اتار کے حضرت علی کو دے دی سلم نے اپنے صحاب سے فرمایا جہاں پہ حضرت عبو بکر عمر بھی موجود تھے اس محفل میں کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے مبوس کیا قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے ایز لاس لاسٹ کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی مجبور ہو گیا تم میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جسے قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی اب یہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ نبی السلام کو کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن کی تنزیل کی خاطر اور اس صحابی کو قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جو سورت الحجرات کی آیت نمبر سیونٹین میں آیا نا کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف کتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آ جائے اس آیت کی پریکٹیکل تفصیل تم میں سے ایک شخص بننے جا رہا ہے صورت الحجرات آیت نمبر نائن ہے سیونٹین نہیں ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا انا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں فرمایا حالانکہ آپ اسلام کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلتا تھا پورا اوائڈ کرتے تھے نہ کا لفظ نہ بولوں نہ بولو ہی نہ اسی لیے کسی کو نہ کرتے بھی نہیں تھے جو کچھ تھا لوگوں کو دے دیا کرتے تھے مجھے ذمن نے کدیس یاد آ گئی صحیح بہاری میں نبی اسلام ایک چادر اوڑے ہوئے آئے باہر ایک صحابی آیا کہہ رہا سا یہ چادر مجھے دیتے آپ اندر گئے پچھڑے باقی صاحب نے کہا حضور کے پاس تو اوڑنے کے لیے اس وقت چادر یہ کہ تم نے وہی مانگ لی تو اس نے کہا میں نے تو اس لیے مانگی ہے کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے یہ صحیح بخاری میں حدیث نبی علیہ السلام آئے اب اپ نے اوپر والی چادر بھی اتار لی صرف تہمت پہنی ہوئی ہے وہ چادر فولڈ کر کے اس کو گفٹ کر دی۔ لااب کرتے ہی نہیں تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ واقعی اس صحابی کو پھر اسی چادر میں دفن بھی کیا گیا اتنا خوش نصیب وہ شخص تھا۔ تو نبی علیہ السلام لا نہیں کرتے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی نے عرض کی یا اللہ میں ہوں فرمایا لا حضرت عمر نے کہا انا یا رسول میں ہوں وہ خوش نصیب نہیں بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہے صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ یار اتنی بڑی فضیلت مولا علی کے لیے جو ابو بکر عمر کو نہیں ملنے والی تو حضرت علی سے انہوں نے کہا یار سل... نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا حضرت علی مسکراہ پڑے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پتہ تھی کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے تو میرے بھائی جسے یہ پتا ہو کہ اس نے نبی کے بیاہ پہ تلوار اٹھانی اس کے بارے میں یہ کہنا کہ علی پشتاتا تھا بعد میں وہ جی مصنف نبی ابن ابن شہبہ جنگ جمل میں جب مخالفین کی لاشیں دیکھی تو مولا علی رو پڑے اور کہا کہ کاش میں صرف جنگ جمل سے بیس سال پہلے ہی فوت ہو جاتا اور میرے بھائی وہ تو یہ روتے تھے کہ یہ دن نہ مجھے دیکھنا پڑتا کہاں پہ علی جس نے آٹھ سال کی عمر میں نبی الاسلام کا ساتھ دیا اور اس کی زندگی میں رومن اور پرشین امپائر گری اور اسی کو اپنی زندگی میں یہ لمحہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اسلامک ریاست ٹوٹتی جا رہی ہے تو وہ تو یہی کہے گا نا کاش میں پہلے ہی مر چکا ہوتا یہ برے دن نہ آتے مسلمانوں کے اوپر جیسا کہ سیدہ مریم کو جب رشتے نے آ کے بشارت دی کہ تیرے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں تو انہوں نے کیا کہا تھا سورہ مریم میں آتا ہے کاش میں مر کے مٹی ہو چکی ہوتی تو کیا ان کو حضرت جبریل کی بشارت پہ یقین نہیں تھا, تھا لیکن ظاہر ایک ٹینشن تو تھی انسان تو تھے حضرت سیدہ مریم کیا میں بچہ لے کے جاؤں گی حالانکہ فرشتے نے پوری تسلی دی اللہ تیرے ساتھ ہے لیکن انسان تو انسان ہے نا تو یہ حضرت علی اپنی جنگ پہ نہیں پچھتاتے تھے جس کو نبی کی مور لگی ہو وہ تو دھڑلے سے جنگ کرتا ہے اسی لیے تینوں جنگوں میں کلین سویپ کیا ہے جو آپ کرکٹ کی فیلڈ میں کہتے ہیں نا کلین بولڈ کیا ہے سب کو صحابہ ساتھ تھے تینوں بر اعظموں میں لوگ آپ کے ساتھ تھے مولا علی کے ساتھ تو پچھتاتے تھے یہ شریف آدمی یہی ہوتا ہے کہ وہ مخالفین پہ بھی وہی وہ روتا ہے ٹھیک ہے طلحہ کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے تو مولا علی گریہ کر رہے ہیں نہج البلاغ میں بھی ہے مصنفی ابن ابي شیبہ میں اپ جمل کا چپٹر کھول کے پڑھنا تو مولا علی مسکرا پڑے صحابہ کہتے ہیں میں پتہ چلا اچھا ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ان دا بیہاف اف प्रॉफिट की جنگیں لڑنی ہیں تیس یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 2812 مسلم میں 7320 اور بخاری میں ایک اور طریق بھی ہے 447 ٹو بھی ہے ڈبل بھی اب مار ابن یاسر کے بارے میں یہ حدیث اتنی سخت حدیث ہے کہ شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے علی بھئی جب میں حدیث پڑھتا ہوں نا میں کان پڑھتا ہوں کہ میں اس کی تعویل کیا ویان کروں مسجد نوی کی تعمیر کا موقع تھا یا خندق کا موقع تھا بحاری مسلم کے الفاظ ہیں اور بحاری کا میں جو پڑھ رہا ہوں 2812 ایٹ ون کے مطابق اسلام تھی سکسٹی میں بھی آپ دیکھ لیں ڈبل فور ایک باقی اٹھا کے لا رہے اٹا وڈے اور یاسر اس وقت ان کی تقریباً ساٹھ سال کے قریب تھی دو پتھر اٹھائے میں اتنا جوش مس نبی کی تعمیر میں نبی الاسلام نے دیکھا بڑا پیار آیا آپ دیکھیں نبی الاسلام کی کیفیت کیا ہوگی جن کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے بعد اس کے ساتھ یہ ہونا ہے اس کے ساتھ یہ ہونا ہے میں کہتا ہوں ہمیں اگر پتا چل جائے اپنی زندگی میں کہ میرے فلاں فلاں کے ساتھ یہ ہونا ہے اس کی کیا حالت ہوگی نبی الاسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے امباری ابن یاسر کے جسم سے داڑھی سے مٹی جھاڑی کامبار افسوس ہے امبار تو اس دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے اے سمیہ کے بیٹے امار بائے افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ باغی جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی عمار کے مخالفین کو نبی الاسلام نے فرمایا باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت سر یہ کسی شیعہ کا فتویٰ نہیں ہے کسی سنی کا فتوا نہیں نبی الاسلام کا فتوا ہے صحیح بخاری 2812 اور 447 عمار نے کہا اے اللہ میں فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں دعائی کر سکتے تھے تقدیر میں تو فیصلہ ہو چکا ہوا تھا عمار ابن یاسر جنگ جمل سید عائشہ طلحہ زبیر کیوں हारे عمار ابن یاسر مولا علی کے ساتھ تھے جب کوئی مولا علی کو د... کے ساتھ عمار ابن یاسر کو دیکھتا تھا نا 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 نا. اس کے بارے میں تو نبی نے فرمایا ہوا ہے اسے باغی جماعت قتل کرے گی پیچھے اس لیے سیدنطہ بھی جنگ چھوڑ گئے حضرت زبیر بھی پیچھے ہٹ گئے جنگ جمل میں اب مسند احمد میں حدیث ہے 16, 7, اور حاکم میں تو سیاح شیخ البانی کے ٹو تھاؤزینڈ ایٹ ہے امام زہبی اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ ایک صلاح حدیبیہ کا صحابی تھا ابو غادیہ مسند احمد میں ایک چیپٹر ہے مسند ابل غادیہ، وہی آپ کھول کے پڑھ لیں اس کے ہاتھوں امار ابن یاسر شہید ہو گئے وہ حضرت معاویہ کی طرف سے آیا تھا اور یہ حضرت علی کی طرف سے بعد میں پوری زندگی ابوالغادیا روتے تھے کہ نبیل اسلام نے فرمایا تھا کہ امار کا قاتل اور مار لوٹنے والا دوزخ میں ہے اور مار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی کہ امار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت امار کو دوزخ کی طرف بلائے گی ولی ادب اللہ تعالیٰ اور اس پہ شیخ البانی نے پھر بڑے کامنٹس کیے ہیں بڑے سخت کامنٹس کیے ہیں آج وہ ٹائم نہیں میں اس کو ڈسکس کروں آپ فائیو پڑھ لیں آپ کو یہ ساری مل جائیں گی شیخ البانی کو تو صرف اہل حدیث مانیں گے نا تو بعض ابن اجرس کلانی نے لکھا کہ جی وہ ابو ابوالغادیا چونکہ سولہ ادیبیہ کا سیابی تھا اس لیے بخشا جائے گا شیخ البانی نے کہا اللہ کے نبی سے ٹکر مت لو سلادیبیا والے سارے بخشے جائیں گے لیکن جس کو اسپیسیفائی حضور نے کر دیا کہ مار کا قاتل اور مار لوٹنے والا دوزخ میں ہے آپ اس کو جنت کی گارنٹی کس طرح دے رہے ہیں وہ اسپیسیفک ہوگی تو شیخ البانی نے بڑی جورت کی ہے بہر یہاں پہ میں چونکہ برلوی متبہ فکر کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے اور دومان کے حوالے سے تو میں ان کو حوالہ دیتا ہوں ان کے ہی بڑے امام کا بہت بڑے امام ابن اجرس کلانی نے فت الباری لکھی صحیح بخاری کی شرح ایٹ ففٹی ٹو ہجری میں فوت ہوئے انہیں کے زمانے میں, ایک بہت بڑے ہنفی عالم میں دل سے ان کی بڑی قدر کرتا ہوں چونکہ وہ بھی حب اہل بیت رکھنے والے تھے امام بدر الدین آئنی رحیم اللہ تعالیٰ المتفا ایٹ ففٹی فائیو ہجری ابن عجر ایٹ ففٹی ٹو ہجری میں, فوت ہوئے ایٹ ففٹی فائیو میں دونوں نے ایک زمانے میں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے فکا نفی کو پورا ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ سی بخاری میں جب ادیس آئی نا سیون زیرو ایٹ تھری جو ادیس ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے ایک خلاف تلوار اٹھائے تو دونوں دوزخ میں صحابہ نے پوچھا رسول قتل کرنے والے دوزخ میں مقتول کیوں فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے یہ ایشو ڈسکس کیا کہ صحابہ بھی تو آپس میں لڑے ہیں آپ ان دونوں میں سے کیا دونوں دو میں جائیں گے کرٹیکل ایشو تھا نا اس ٹاپک کو میں جدھر ہی چھوڑتا ہوں اس کو انشاءاللہ ایک دفعہ تو میں نے اپ کے ساتھ کوسچن انسر میں ایڈریس بھی کیا بہرحال میں صرف امام عینی کے کمنٹس بتاتا ہوں کہ امام عینی کے کمنٹس ورلڈ بائی ورلڈ یہ اپ لوگوں کو میں نے ای میل بھی کر دی ہے. اگر کوئی بعد میں منگوائے یہ کمنٹس جو ہیں وہ غلام حسین سیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں بریلویوں نے خود نقل بھی کی ہیں ورلڈ بائی ورلڈ امام عینی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے علماء کی اور ائمہ کی نقل کی کہ بھائی حضرت علی والے کو دو ہزار ملیں گے اور جنت کی طرف بلائے گا اور امار کے کی گے امام نے, کی ہے. انہوں نے کیا کہا ورڈ بائی وڈ امام کی میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی کیسے کہہ دیا جائے جب کہ ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے حالانکہ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کو حضرت معاویہ کے گروہ نے شہید کیا تھا کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برابر چھوڑ دے بجائے اس کے کہ وہ ایک اجر کی امید رکھتے ہوں یہ جناب امام اینی کے کومنٹس ہیں امام اینی ہوا ہیں کہ انفی شاید وزو کر کے ان کا نام لیں بہت بڑے بزرگ ہیں ایٹ ففٹی فائیو ہجری میں فوت ہوئے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت ماویہ اس پہ کیوں نہیں خوش ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے بجائے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں ایک اجر ملے گا کہ جب ان کو یہ حدیث بھی بعد میں پتا چلے یہ ان حدیثوں میں آتا ہے مسند احمد میں کہ بعد میں لوگوں نے آ کے بتایا بھی کہ یہ کیا ہو گیا تو انہوں نے پھر اپنی غلطی کی تاویل کی انہوں نے کہا علی کیوں لے کے آیا تھا مار کو ساتھ نہ لے کے آتا تو نہ شہید ہوتا پھر حضرت علی کو بھی غصہ آیا جب بات پہنچی حضرت علی نے کہا کہ معاویہ کو کہو کہ پھر حمزہ کا قاتل نبی الاسلام تھے نہ لے کے جاتے تو نہ حمزہ قتل ہوتا تو کہہ رہے کہ میں مار کا قاتل ہوں تو پھر حمزہ کے قاتل نبی اسلام تھے کہ غزبہ ساتھ لے کے گئے یعنی وہ بات اس کے اوپر تمام فکان لکھا ہے کہ پہلا شخص اس امت میں جس نے اپنی واضح غلطی کی غلط تعویل کی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہے کہ انہوں نے حضرت امار کے قتل کی اتنی غلط تعویل کی بس میں اتنی کومیٹس کے اوپر رہتا ہوں میں پارلیمانی زبان سے آگے نہیں جانا چاہتا یہ کومیٹس کیے اور یہ جو کومیٹس ہیں یہ ان کے اپنے کومیٹس نہیں امام نسائی کے بھی یہی کومیٹس ہیں امام نسائی رحمہ اللہ جن کی یہ سننسائی پڑھی ہوئی ہے مسلم کے نیچے اہل سنت کے میں امام ہے تین سو تین میں فوت ہوئی جب دمش پتا اسپین میں تو آلے امیہ کی حکومت رہی باقی جگہ آلیہس کی تھی وہ تو سب و شم ختم ہو گیا دمشک میں لوگ حضرت علی پہ ابھی تک لانت کرتے تھے تین سو سال گزر چکے تھے تو حضرت امام نسائی کو بڑا غصہ آیا انہوں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کے فضائل پہ ایک کتاب لکھوں نے کتاب لکھی علی ون نائنٹی فور احادیث صرف مولا علی کی شان میں بیان کی اور انہوں نے جب درس شروع کیا تو وہاں پہ لوگ ناس بھی بیٹھے تھے ناسبی وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی سے بکس رکھتے ہیں رافدی وہ ہوتے ہیں جو حضرت ابو بکر و عمر پہ سب و شتم کرتے ہیں انہوں نے کہا جی حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں تو انہوں نے پہلے میرے لیے گال کی تھی کہ یار میری زبان باندھ رہنے دو انہوں نے کہا نہیں بتائیں انہوں نے کہا کہ معاویہ کو اللہ تعالیٰ سے آبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے اور پھر کہا کہ مجھے تو ماویہ کے بارے میں صرف ایک صحیح حدیث پتہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ ربیل اسلام نے ان کے بارے میں یہ بات کی تھی وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار اون کیا حضرت معاویہ کاتبے وہی تھے وہ کاتب وہی والی بات جہاں سے لیتے ہیں اس میں پوری بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے میں اس کو اسکپ کروں فائیو بی میں آپ خود پڑھ لیجیے گا تو ان کا یہ حدیث ہی ہے بس یہ بات کی تو ناسمی ان پہ ٹوٹ پڑے ان کو اتنا مارا ان کی شرم کے اوپر بھی ضربیں لگائی حتیٰ کہ وہ قریب المرگ ہو گئے تو انہوں نے وصیحت کی کہ مجھے اسی حالت میں مکے لے جاؤ مکے لے گئے اور ان کو ان کی خواہش تھی کہ اہل بیت کے گھر تھے نا مکے میں جہاں پہ انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ دفن کرنا اہل بیت کے لیے شہید ہوئے اور ان کی لاش وہاں پہ پھر دفن کی گئی یہ جو بابے بنو ہاشم ہے نا خانہ کعبہ شریف کا اس کے پاس ان کو دفن کیا گیا اب تو خیر وہ ان کی قبر کے اثار مٹ چکے ہیں لیکن وہ اس طرف دفن کیا گئے تھے یہ ان کی شہادت کا واقعہ تواتر کے ساتھ تمام ائمہ سنت نے امام زبی ہوں باقی ائمہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی کی محبت میں شہید ہوئے ہیں امام نسائی انہوں نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے تھے خصائص علی انہوں نے لکھی یہ بھی اردو میں آ چکی ہے میں بریلویوں کا ترجمہ ہی دکھاتا ہوں غلام سو سیدی صاحب میرے استاد ان کے بڑے لائق ترین شاگرد اور اپ سمجھ لیں یہ اس دور کے بریلویوں کے محدث ہیں قاری ظہور احمد فیضی صاحب میری ان سے پرسوں تقریباً آدھے گھنٹے کی فون پہ بات بھی ہوئی ہے بڑی شفقت فرمائی انہوں نے انہوں نے خصائص علی کی شرح لکھی ہے آلموسٹ کوئی بارہ تیرہ سو صفوں پہ یہ یوٹیوب پہ ہم دکھا دیتے ہیں آپ یہ خریدیں بھی ضیاء القرآن پبلیکیشن سے بھی آپ کو مل جائے گی مکتبہ باب علم سے اور جامع علی المرتضا لاہور سے شائع ہوئی ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن جو لاہور میں ان کو فون کریں ان سے بھی آپ کو یہ مل جائے گی خسائ سے علی یہ دکھایا جی بریلویوں کا ترجمہ ہی ہے حضرت علی کی شان میں ایک سو چورانوے حدیث اور انہوں نے تو ماشاءاللہ تمام تاریخی روایتیں اور تمام چیزیں بیان کی ہیں اور اس کتاب کی وضیلت کے لیے میں آپ کو ایک بات ہی کافی ہے اس کتاب کے اوپر تقریض لکھی بھی تو نہیں لیکن زبانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈائریکٹ ایک بریلوی عالم دین ہے مولانا تارق جمید صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں ان کا نام میں نہیں لیتا وہ کہتے ہیں تار جمی صاحب نے یہ پوری کتاب پڑھی ہے خسائش علی زبر احمد فیضی صاحب کی اور کہتے ہیں کہ جی تار جمی صاحب کے الفاظ تھے کہ مولا مدودی رحمہ اللہ و تعالی نے جو خلافت و ملوکیت لکھی ہے نا اگر اس میں کہیں کوئی سکم باقی رہ گیا تھا نا تو اس شخص نے وہ پورا کر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو گریڈنگ میں خلافت و ملوکیت سے اوپر کتاب سمجھتا ہوں یہ تارج میز صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی علی حضرت علی کے شان میں امام نسائی نے لکھی ہے اور یہ جو شرح لکھی ہے نا انہوں نے ظہور احمد فیضی اور یہ تارج صاحب کا ہی حوصلہ ہے کہ دیوبندی عالم ہو کے ایک بریلوی عالم کی شرح کو کہہ رہے ہیں کہ اتنی بہترین شرح ہے یہ تارج صاحب کے چونکہ ہیں اس لیے میں اس کتاب کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں یہ تو ہزار کاپیاں اس کی اس وقت دو گیارہ میں چھپی تھی شاید ساری میں نہ بکی ہوں لیکن امید ہے انشاءاللہ جب ہم ہاں انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو پھر نئی پرنٹنگس کروانی پڑ جاتی ہیں لوگوں کو تو یہ نیکی کریں اور ان کے ساتھ بھی نیکی ہے یہ کتاب پہ اگر کوئی نمبر لکھیں تو میں بول بھی دیتا ہوں آپ کو ہاں جی لکھے رابطہ ایک نمبر ہے زیرو تھری ڈبل کے ساتھ فائیو کے ساتھ تھری سکس تیسرا نمبر بھی 0300 کے ساتھ ہے 4150021 ان تینوں میں سے اس مصنف کا نمبر کوئی بھی نہیں ہے ان کا نمبر میرے پاس سیف ہے ان کا نمبر میں ان کی اجازت کے بغیر اس طرح ان کے ہمارا بتا نہیں سکتا جو لکھے ہیں انہوں نے میں نے وہ بتا دیے ہیں تاکہ اگر کسی نے کتاب منگوانی ہو تو یہ منگوا سکتے ہیں میں تو دو بارہ میں خریدی تھی اس وقت ساری پڑھی تھی تو آج یہ اتنے سالوں کے بعد ضرورت پڑی شکر ہے یہ کتاب بڑی مشکل سے ملی ہے یہ کہیں ایک بھائی کو دی تھی تو وہ شکر ہے کہ آخری وقت میں مل گئی یہ بھی کرامت ہوئی ہے جی ورنہ یہ بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں ایک مہینے سے نہیں مل رہی تھی لیکچر سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے گھر فون کیا ان کے لب گیا پائی یہ اے اللہ دی تائید ہے کل تک بھی میں اتنا پریشان میں نے وہ شاپ پہ بھی فون کیا کہتے ہیں نسخے ختم ہوئے میں لاہور سے میں نے کہا لو پہلے میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ لوگوں کو لاہور سے لیتے ہیں میں نے دکھانی ہے آج میں درد سے پہلے بڑا پریشان تھا میں نے اس کو پھر گلا کیا میں نے کہا یار میں نے دکھانی تھی وہ کتاب ویسے تو میرے پاس اور لوگوں کی بھی موجود ہے لیکن بریویوں کو بریویوں کی دکھائیں تو وہ اپنا پڑیں گے تو انہوں نے بائی چانس فون کیا گئی، لب گی ہے ان کی وائف نے کہا شکر الحمد للہ نے یہ دکھا دیا اللہ کا شکر ہے یہ عامہ عنی کے یا امام نسائی کے کامنٹس اپنے ذاتی نہیں ہیں ان کو سپورٹ ملتی ہے مولا علی علیہ السلام کے کامنٹ سے بھی عمار ابن یاسر کے کامنٹ سے بھی عبداللہ بن عمر کے کامنٹ سے بھی فائیو بی ریسرچ پیپر میں میں نے سارے لکھتی ہیں میں آپ کو جستہ جستہ جلدی جلدی بتا دیتا ہوں المستدل حاکم میں سکس تھری سکس زیرو نمبر حدیث ہے مجموع زوائد میں ون ٹو زیرو فائیو فور ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی کسی بات کا اتنا غم نہیں ہوگا جتنا مجھے اس بات کا غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کے مولا علی کے مخالفین باغیوں کے خلاف کتاب نہیں کیا یہ لوگ پیش کرتے ہیں نا, عبداللہ بنور بھی تو دیکھیں وہ غیر جانبدار ہو گئے تھے سر وہ غیر جانبدار ہوئے ہیں لیکن موت کے وقت عالیہ امیہ نے ان کو شہید کروایا اجاج ابن یوسف نے ان کے پاؤں میں زہر آلود نظام مروایا تھا صحیح بخاری میں موجود ہے جس آل امیہ کی مخالفت انہوں نے نہیں کی انہوں نے ان کو بھی نہیں بخشا تو عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے حاکم میں سکس تھری سکس زیرو ہے اب ہم نے یہ اس میں ڈال دی ہوئی ہے اس میں کہ مجھے مولا علی کے ساتھ مل کے سورہ نساء آئے نمبر ففٹی نائن و ال حکمران کی بھی تعداد کرو اور صورت الحجرات آئند نمبر نائن کے باغی خرو کے خلاف کتال کرو مجھے اللہ کا حکم مانتے ہوئے مولا علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا کہ اسلامی نظام بچ جاتا ابو بکر و عمر کی خلافت دوبارہ سے زندہ ہو جاتی لیکن تقدیر غالب آئی سلقبرا البئی حکیم سکسٹین 16498 فور نائنٹی ایٹ نمبر حدیث ہے اب ماربن جاسر کہتے ہیں کہ اہل شام کے بارے میں یہ مت کہو کہ انہوں نے کفر کیا بلکہ کہو کہ انہوں نے کیا انہوں نے ظلم کیا یعنی جنگ صفین جو مولا علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ان کو کافر نہ کہو مسلمان تھے ہمارے بھائی تھے کہو فاسک تھے اور ظالم تھے تو امام عینی نے اگر کہہ دیا تو وہ تو بہت چھوٹے الفاظ ہیں اب ماربن یاسر تو کہہ رہے فاسک اور ظالم اب تو مولا علی کا فتوہ بھی آنے والا ہے مولا علی کے بارے میں المصنف ابن ابن شہبہ میں کنوت والے چپٹر میں 7050 نمبر حدیث ہے کہ مولا علی نے اپنی فجر اور عشاء کی نمازوں میں کنوت نازلہ پڑی اللہم علی کا بمعاویت و اشیائی اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو نپڑ لے عمر ابن آس اور اس کے شیعہ کے ساتھ نپڑ لے قاسم اور ابا سلمہ کے شیعہ کے ساتھ تو نبڑ لے ان کو تباہ و برباد کر کے ان کی وجہ خلافت کا نظام تباہ ہو رہا ہے تو مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی لعنت نہیں فرمائی قنوت نازلہ پڑھی اللہ سے دعا کی اور مصنف ابن بشبہ میں ہی 37880 ہے یہ ساری روایات اس میں فائیو بیئر ریسرچ پیپر میں موجود ہیں المصنف ابن بشبہ میں کہ مولا علی سے پوچھا گیا یہ مقتول مقتولین سفین جو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ان کے بارے میں اپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا میری طرف سے جو لڑے ان کو تو نبی نے گارنٹی دی ہے جنت کی میں تو امید کرتا ہوں وہ جنتی ہیں جو میرے مخالفین جن کو معاویہ نے میرے خلاف ورگلایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ ان کو بھی معافکاری دے گا ان بچاروں کو نہیں پتا تھا وہ تو شہادت عثمان کے اس مسئلے میں آ کے یوز کیا گیا اس کو ایز اے ایشو جس طرح کے یہاں پہ بھی ایشوز کچھ اور ہوتے ہیں اور فرنٹ پہ کوئی اور ایشو لائے جاتے ہیں ایک پولیٹیکل طریقہ ہوتا ہے تو پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں پیش آئے گا یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت علی نے کبھی ان کو معاف نہیں کیا دوسری طرف جنگ جمل والے لوگوں کے بارے میں آپ المستل حاکم میں پڑھ کے دیکھ لیں سن سائی القبرا کے اندر میں نے پمفلٹ میں ڈالا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں یہ جو آیت ہے صورت الحجر کی 47 نمبر معافی سدور ہی من غل کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے قدورت دور کر دے گا جنت میں وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوں گے تکیوں پہ ٹیک لگائے میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے طلحہ زبیر اور حضرت عثمان کے بارے میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اختلافات دور کر دے گا لیکن وہاں آپ نے نہ تو جنگ نہروان والوں کا نام لیا نہ جنگ سفین والوں کا اور ڈاکٹر سرار صاحب نے غلطی سے یہ روایت پڑھ کے نہ تو حضرت معاویہ کا نام خود سے داخل کر دیا تھا پھر میں نے ڈاکٹر سرار صاحب کے رد پہ میرے استاد ہیں میں نے اپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن ہیٹ حضرت ماویہ کہ نہیں مولا علی نے ان کو معاف نہیں کیا یہ اصحاب جمل کے بارے میں ان کا فرمان ہے سیکنڈ لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر فور میرے بھائیو اختلاف رائے کرنا کوئی گستاخی نہیں ہے میں اس پہ پہلے بھی بول چکا جامع ترمزی میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایٹ ٹو فور بن عمر سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کے دور حکومت کے اندر کسی نے آ کے پوچھا اہل شام میں کہ یہ بتائیے کہ حج تمتو کرنا جائز ہے حج اور عمرے کو جمع کرنا چاہے تمتوں میں ہو چاہے وہ کران میں ہو افراد میں تو الگ ہوتا ہے انہوں نے کہا جائز یہ تو سنت ہے اس نے پہلے بات منوا لی کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں میں ان کے ابا جی کی غلطی نکالوں تو یہ مکر جائیں لیکن وہ تو عبداللہ من عمر تھے نا نبی کے صحابی تھے انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں جائز اور سنت ہے اور آپ کے باپ عمر اپنے زمانے میں حجت سمتوں کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی انہوں نے آپ بتائیں تو انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اگر کسی معاملے میں نبی علیہ السلام کوئی عمل کریں اور اس کا حکم دیں تو نبی علیہ السلام کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی بات مانی جائے گی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انہوں نے نبی السلام نے حجت تمتو کا ہمیں حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہالفت نہیں کی جا سکتی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے مخالفت کر لی اور باپ کون خلیف راشد تو اس کو کسی نے نہیں کہا یہ کوئی جناب مشاجرات سے آبار ڈسکس ہو گئے اور یہ بیان بھی کرتے ہیں اکثر اپنے ممبروں پہ جس سنت کو اسٹیبلش کرنا ہے تو سنت صرف حضرت عمر پہ تو اسٹیبلش نہیں ہونی نا اہل سفین نہروان اور جمل والوں پہ بھی تو اسٹیبلش ہونی ہے کہ آپ نے شیعہ جو شیعہ کے والے کر دیا مولا حسن حسین کو خود ریٹائرمنٹ لے لی ہے نے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے بخاری میں سکس سیون ڈبل مسلم میں ڈبل 4 ون زیرو نبی الاسلام کو ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ پیش ہوا اور سفارش کی گئی آپ غصے میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ کے حقوق کے بارے میں سفارش کرتے ہو تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا اس سے ہی بات پتہ چلی کہ دین اسٹیبلش کرنے میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا فاطمہ کون ہے جنتی عورتوں کی سردار ہیں بخاری مسلم ہے اور نبی رستان فرمارے ہیں اگر یہ بھی غلطی کرے اس کی بھی پکڑ ہوگی تو پھر پکڑ کسی کی بھی ہو سکتی ہے لہذا ان ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہوئے بعض شیطان آپ کو وہ دلائے گا میں اب یہی لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی یہ کہہ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث میں تضاد کیوں ہیں تو یہ میں آگے کو لیے کرتا ہوں تضاد نہیں ہے یہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا برا نہ کہو گالی نہ دو اس کا مطلب کچھ اور ہے غلطی ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے ورنہ صحابہ تو خود ایک دوسرے کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے تھے وفات کے بعد بھی کرتے تھے عبد بن عمر نے عزرت عمر کی وات کے بعد ان کی غلطی ہائی لائٹ کی ہے یہ حدیث جو میں نے کہا تھا نا میں اینڈ پہ بیان کروں گا اب سن لیں یہ بخاری میں حدیث ہے 3673 اور مسلم میں ہے 648 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق لیکن ہمارے اہل سنت علماء جو ہیں نا بخاری والا طریق بیان کرتے ہیں اور مسلم والا چھوڑ دیتے ہیں اور بعض مسلم والا بیان کر کے اس کا आधा حصہ چھوڑ دیتے ہیں یہ پوری حدیث میں اپ کو بتاتا ہوں میرے صحابہ کو برا مت کہو یہ آدھی حدیث بیان کی ہے اور اتنی بڑی یہ علمی خیانت کی ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اس لیے میرے پہ غصہ ہوتے ہیں کہ میں یہ چیزیں پبلیکلی ہائی لائٹ کرتا ہوں میں میرے پہ نہ غصہ ہوں میرے بھائی بخاری مسلم چور سے پہلے چور کی ماں کو مارے اگر آپ مجھے چور سمجھتے ہیں تو میرے پاس تو اپنا نالج نہیں میں تو ان کتابوں سے بیان کر رہا ہوں جو سنت کی ہیں تو صحیح مسلم میں 648 نمبر حدیث ہے جو پورا کانٹیکسٹ ہے یہ آپ نے کہاں فرمایا تھا عبد الرحمان بن اوف اور خالد بن ولید کی لڑائی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں نکال دی. صحیح مسلم سکس آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کو خالد کون تھے تو یہ کیوں کہہ دیا آپ نے فرق کر دیا کہ خالد اس وقت سیابی تھا صلہبیہ کے بعد کہ جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا اور عبد الرحمان بن اوف اس وقت کا سیابی تھا پہلے دس مسلمانوں میں سے جب اسلام قبول کرنے کا مطلب مار کھانا تھا اب تم لوگ بعد میں کلمہ پڑھ کے میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہو حالانکہ نہیں کہا میرے صحابہ کو برا مت کہہ اگر تو اب یہ خالد کو حضور نے کہا صلی اللہ علیہ اگر اب تم اہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو تو میرے صاحبہ نے جو ایک مد گندم خیرات کی تھی نا چھ گرام بنتی آدھا کلو آدھا کلو گندم بھی تمہاری ان کی اور تمہارا اوت باڑ کے برابر سونا برابر نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتے وہ پاؤ گندم بھی خیرات کر دے نا تم اوت باڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو ہے خالد ابن ولید عبد الرمام کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے آپ دیکھیں انہوں نے یہ آدھی بیان کی میرے صحابہ کو برا مت کو اگر تم میں سے یہ تم سے مراد میرے بھائی بریلوبندی والے نہیں ہے اس سے مراد بعد والے صحابہ ہیں ہم تو تعویل عام میں ہم بھی آ جائیں گے طویل خاص میں وہ مراد ہے یہ انہوں نے اس لیے چھپایا چونکہ آل امیا کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ لانت ہوتی تھی تو کوئی یہ دیس پڑھ لے تو کہے کہ یار دیکھو جن کو نبی اسلام نے سب سے پہلے صحابہ پہ لانت کرنے سے منع کیا تھا وہ تو اپنے دور میں لانت کرواتے رہے ہیں اور آج چوتھے ملے ہمیں آپ لوگ منع کر رہے ہو ان کو کیوں نہیں آپ برا کہتے اگر غلطی ہے تو وہ ان کی بھی ہے یہ تو نہیں کہ فاطمہ نامی عورت چوری کرے گی تو اس کی چوری پہ ہاتھ کٹیں گے اور فاطمہ بنت محمد کرے تو نہیں کٹیں گے نبی علیہ السلام فرمایا نہیں دونوں کے کٹیں گے۔ دو اصول تو نہیں ہوں گے۔ چاہے صحابہ کے دور میں کسی نے حضرت علی پہ لعنت کی یا آج کے دور میں کوئی ابوبکر عمر پہ لعنت کرتا ہے دونوں ایک لیول کے مجرم ہیں۔ بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو جس نے نبی کی صحبت کی ہوئی ہے اس کا جرم بڑا ہے کو آپ بینیفٹ اف ڈاؤٹ نہیں دے سکتے۔ آج کے دور تک تو دین بھی کئی واسطوں سے لوگوں کے پاس جو کشیہ تھا وہ شیعہ کے گھر دین اور طرح پہنچا سنیوں کا اور طرح پہنچا تو ان کو بینیفٹ اف ڈاؤٹ پھر بھی مل سکتا ہے۔ اگر اپ کمپیر کریں اس زمانے میں لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا ان کے پاس تو ڈائریکٹ دین آیا تھا۔ لیکن افسوس کہ 16 حسن 41 ہجری سے لے کے 99 ہجری تک مسلسل 60 تک سال تک ال امیہ کے ممبروں پر لعنت ہوتی تھی جمعے کے خطبوں میں ناؤذ باللہ کہا جاتا تھا۔ علی پر لعنت علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت ناؤذ باللہ من یہ تو عمر بن عبد نے آ کے بدعت ختم کی 99 ہجری میں جب وہ خلیفہ بنے اسی لیے ان کو اسلام کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے تجدید انہوں نے کون سی کی ہے ایسی تجدید کی کہ آج تک دوبارہ جرت نہیں ہوئی کسی کی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان سورہ النحل آیت نمبر 90 انہوں نے خطبے میں داخل کی اس سیوتی نے تاریخ الخلافہ میں عمر بن عبد کے چپٹر میں سب کچھ لکھا ہے یہ سارے ریفرنسز میرے فائیو میں موجود ہیں پریشان میں بار بار کہہ رہا ہوں. سب کچھ لکھا ہوا ملے گا تو یہ جو سب و شتم ہوتا تھا اس پہ میں تین گھنٹے اور بول سکتا ہوں میں صرف ایک حوالہ ہی دوں گا ایک حوالہ اور صحیح مسلم سے دوں گا انٹرنیشنل کے مطابق سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث ہے مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں صحیح مسلم میں غدیر خم سے اگلی والی حدیث ہے یہ کہ آل مروان میں سے مروان بن حکم کون تھا ازد ماویہ کا گورنر اور بعد میں یہ لوگ حکمران بھی بن گئے آلے مروان میں سے ایک شخص مدینہ کا حکمران بنا کے بھیجا گیا اس نے سہ ابن سعد اسادی صحابی کو جو اصحاب بدر میں سے ان کو ممبر پہ بلایا یہ دیس بخاری میں بھی ہے 3703 لیکن مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے سکس ممبر پہ بلا کر کہا کہ حضرت علی پر لانت کرو حضرت علی کو گالیاں دو جشتیمہ کے الفاظ ہیں تو انہوں نے کہا مہاز اللہ میں اللہ کی لانت یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے خود کھول کے پڑھ لیجئے گا اسلام تھی سکسٹی میں سکس ڈبل ٹو نائن میرا کلپ بھی پچھلے دن ریکارڈ ہوا میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا بھی دیجیے ٹائم بچانے کے لیے نہیں دکھا رہا یہ کہتے نہیں وہ صحابہ پہ تنقید ہوتی تھی لانت نہیں ہوتی تھی لانت کے الفاظ ہیں صحیح مسلم ٹو نائن تو سال برس نے کہ کیا لگایا انہوں نے کہا تم حضرت علی کی تحقیر کر رہے ہو کہ مٹی والے پہ اللہ کی لانت نعوذ باللہ اللہ او علی تو جتنا اس نام سے خوش ہوتے تھے کسی اور نام سے ہی نہیں ہوتے تھے حالانکہ ان کی کنیت ابو الحسن تھی لیکن انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی تھی تو اس شخص نے کہا کہ ایک تین میں دو شکار ہو جائیں گے ایک تو حضرت علی کا نام بھی نہیں آئے گا تو سیابی بس ممبر پہ آ کے کہہ دے کہ ابو تراب پہ اللہ کی لانت نا اب یہ دیکھیں یہ آج کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ حکمران ہمیں بلا کے کہ, کہ آؤ فلاں سیابی پہ پہلانت کرو اس لحاظ سے آج کا دور بہت بہتر ہے اس حوالے سے یہ امر بن عبد العزیز کا تجدیدی کارنامہ انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کہوں گا اور کہا کہ تم ابو تراب کی تحقیر کر رہے ہو ان کا اچھا یہ ابو تراب نام کیسے پڑا ان کا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ سعید فاطمہ اور سعید کی آپس میں میاں بیوی تھے چپ کلش ہوئی حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے باہر چلے گئے نبی علیہ السلام آئے کہا وہ کدھر ہے تیرا چچا کا لڑکا رسول اللہ سیدہ فاطمہ نے عرض کی حضور ناراض ہو کے چلے گئے آپ نے صحابہ کو جوڑایا کہ پتہ کرو علی کدھر ہے یہ تو مسجد نبی میں لیٹے ہوئے تھے علی نے کہاں جانا تھا مسجد میں درویش مٹی میں لیٹے ہوئے نبی السلام نے یہ نہیں کہا علی کو بلا کے آپ خود تشریف لے گئے یہ بہت بڑی فضیلت ہے سر اور میں کہتا ہوں کہ صرف حضرت علی کو کیا بھی دیتا نا کہ حضور تیرا پوچھ رہے تھے تو انہوں نے اٹھ کے آ جانا تھا. وہ دیکھ کے آگے کا حضور میں ہوں وہاں. جتنا آرڈر ملا تھا اتنی انہوں نے نبیسلام خود تشریف لے گئے مبارک ہاتھوں سے حضرت علی کے جسم سے مٹی جھاڑی کا اٹھ ابو تراب اٹھ ابو تراب اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ حضرت علی کو یہ اتنا نام پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کننیت ابو تراب رکھ لی اور سالب نے کہا تم کہتے ہو ابو تراب علی کے سامنے اگر ابو تراب کو گے تو علی خوش ہوگا اور تم کہتے ہو مٹی والا ہو تو خوش ہوتے تھے جیسے ابو حریرا بلیوں والا الرحمان نام ہے حضرت ابوریرا کا کنیت ان کے ابو ریرا مشہور ہے رضی اللہ تعالیٰ انہم اجمین السلام اجمعین تو اس کے علاوہ بھی بخاری مسلم میں ابدھو ترمزین ماجہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ سب شتم کی بہت ہیں۔ وہ اتنی کڑوی روایتیں ہیں کہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا فائیو بی ریس پیپر پڑھ لیں اتنی کافی ہے بہرحال میں صرف اہل تشیعوں سے یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا اس ساری گفتگو کے بعد کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ مولا علی کے شیعہ ہو یا عالِ امیہ کے شیعہ ہو مولا علی کا شیعہ وہ ہے کہ مولا علی جو ہیں ان پہ لانت کرنے سے روک رہے ہیں اور اعلی امیہ وہ ہیں جنہوں نے مولا علی پر ممبروں پہ لانت کروائی آج مولا علی کا نام لے کر آپ اعلی امیہ والی بدت جاری کریں اور خلفۂ ثلاثہ کے اوپر لانت کرے تو یہ بہت لمحہ فکری ہے میں نہیں کہتا سارے شیعہ کرتے ہیں ایران سے باقاعدہ فتوے نکلے کہ یہ غلط ہے سعید عائشہ کے اوپر لانتان کرنا ٹھیک ہے اجتحادی غلطی تھی وہ اعلیٰ معاملہ ہے لانتان کرنا منع ہے خلفۂ ثلاثہ کے اوپر ایون معاویہ ابن ابی سفیان ہوں بسر ہوں عمر ابن آس ہوں مغیرہ ابن شعبہ ہوں اور عضی اللہ عن مجمعین اللہ کے پاس جا چکے ہیں اللہ کا معاملہ ان کا معاملہ خموشی اختیار کریں اب میرے بھائیو یہ آخری علمی پوائنٹ نمبر پانچ ہے اب بھی اگر شیطان وسوسہ دلائے یہ آخری وسوسہ ہے جب یہ ہماری پیورلی علمی باتیں لوگوں کے سامنے آئیں گی ظاہر علم کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہوتا علم تو تلوار ہے اور میری وائف مجھے اگلے دن کہہ رہی تھی کہ ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ علم تلوار ہے اب آ کے سمجھ آیا کہ واقعی علم تلوار ہے علم علم وہ تلوار ہے جس کے آگے ایٹم پمپ بھی کام نہیں کرتا علم کو کون دبا سکتا ہے علمی پوائنٹ نمبر فائیو اس لیے میں علمی پوائنٹ کہتا ہوں اب چونکہ علمی گفتگو ہے تو لوگ آپ کو نا وہ جیسے ہم پڑھیں نا ایہ و ایہ تو اب اس کا جواب تو کوئی نہیں دے سکتا وہ کہتے ہیں نہیں نی وہ ایک شیر ہے نا جی وہ اچھا جی کیوں کیا جانا ہے کہ سرکار غو سے آزم نظر قدم کرم خدا را میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا یہ پھر شیخ القادر جنانی سے مدد کیوں مانگی جاتی ہم پیش کر رہے ہیں آیت. وہ آگے سے کیا پیش کر رہے ہیں شیر. تو اس ان کی کس ہے نا یا وہ کہیں گے سن فریاد پیرا دیا پیرا میری فریاد سنی کن کے ہو بیڑا میرا کپراں دے مچ نہ بہن دے ڈردے ہو تو یہ سلطان باؤ نے شیخلک جنانی سے مدد کیوں مانگی بھائی ہمیں کیا پتا انہوں نے مانگی بھی کہ نہیں مانگی یہ ان کے شعر ہے بھی ہیں کہ نہیں ہیں ان کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں آپ آیات اور حدیث کے مقابلے پہ ان چیزوں کو پیش کر رہے ہیں پھر ہم آپ کو بابی صحیح کہتے ہیں نا نام بابی نہ میں وابی نہ میں بابی نہ میں بابوں کا ماننے والا نہ سو کارڈ جو آپ نے وابی کا یہ میرا یو ٹیوب پہ کلپ ضرور دیکھے نہ میں واب نہ میں بابی اس کے بعد آپ کو خبرناک اور حسب حال دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ نہ میں واب نہ میں بابی تو اب وہ نا اب کوئی دلیل تو نہیں ہوگی نا تو شیطان کو کہے گا کہ تم بھی آگے سے نا ایک محاورہ بول دو یہ حب علی نہیں ہے بک سے معاویہ ہے اے شیتانی روپے دیکھیں میں نے کتنی ترتیب سے شطانی عربے کور کیے ہیں انجینئرنگ کی تھی پائی میں مکینکل انجینئر ہوں پوزیشن ہولڈر الحمدللہ للہ انجینئرنگ کر دوں میں اس واسطے کرنا میرے مقابلے کے لیے انجینئر لانچ کرنا پڑے گا اچھا میں یونیورسٹی میں بھی اپنے نوٹس میرے نوٹس آج تک مجھے یونیورسٹی چھوڑے ہوئے تقریباً اٹھارہ سال ہو گئے ابھی بھی میرے نوٹس جو ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں نا لوگ اس سے پڑھتے ہیں تو یہ میں نے فن وہاں سے سیکھا پوائنٹس بنانا چیزوں کو ڈسکس کرنا تو یہ حب علی نہیں ہے بکز معاویہ ہے تو شعر کا جواب میں پہلے شیر سے کہتا ہوں یہ تو ہے جالی ماورہ میں آپ کو اپنے امام کا پہلے شعر سناتا ہوں شیر کا مقابلہ شیر سے پھر شیرا اور میں بھی پیش کرا پھر یہ ہماری گفتگو انکلوڈ امام ال سنت جو فک میں امام منطق میں امام حدیث میں امام ان سے بڑا سنت کا کوئی امام نہیں امام محمد ابن ادریس المتوفا ٹو ہجری امام بن حنبل کے استاد امام مالک کے شاگرد اور امام بخاری کے دادا استاد ہیں یہ امام شافعی ان کو بھی اہل بیت کی محبت میں جب وہ اس قسم کی خلافت و ملکیت پہ باتیں کرتے تھے لوگوں نے کہا اے شیعہ ہو گیا تو انہوں نے ایک شیر کہا جو دیوان الشافعی میں موجود ہے اہل سنت کے تمام اسماء رجال کے ائمہ نے اپنی کتابوں میں ابن کثیر ہوں امام زبی ہوں ابن تیمیہ ہوں نقل کیا ہے انہوں نے پھر ایک شعر کہا انکان اورفضن حب علی محمدن اگر بالفرض آلِ محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے فَلْيَشْحَدِ الثَّقَلَانْ أَنِّي رَافضِ تو جن و انس گواہ ہو جاؤں میں رافضی ہوں کتنا بڑا میں اس پہ کہتا ہوں شیخ صاحب زندہ ہوتے میں کہتا کہ اگر نبی الاسلام کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ کی عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں دیوبندی ہوں اور اگر توحید کو اسٹیبلش کرنے کا نام کتاب و سنت کو اسٹیبلش کرنے کا نام اور اس کی مخالفت پہ کسی بڑے سے بڑے امام سے اختلاف کرنے کا نام اہل دھیس ہونا ہے تو میں اہل دھیس ہوں اور رافضی تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں امام شافی نے خود ہی کہہ دیا کہ اگر اہل بحد کی محبت کا نام اور رافدی ہونا شیعہ بھی نہیں کہا رافضی کہا نٹوریس ورڈ یوز کیا تو یہ حب علی نہیں بکز معاویہ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں انکان حبو علی محمد فل یش حد سکلان جن و انس گواہ ہو جاؤ میں تو بلکہ اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ شیاطین جن اور شیاطین انس بھی گواہ ہو جاؤ منل جناز جن سارے گواہ ہو جاؤ سارے بیت کے دوست و دشمن گواہ ہو جاؤ یہ دو نمبر محاورہ ہے اس کو میں نبی اسلام کی احادیث سے ثابت کرتا ہوں یہ دو نمبر ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق ٹو فور زیرو کتاب چیپٹر میں صحیح مسلم سر اصول کافی نہیں ہے مولا علی خود راوی ہیں کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا الفاظ یہ ہیں، علی رضی علی اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑا اور اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لیٹمس ٹیسٹ آف ایمان تو میرے بھائی حدیث میں یہ ماوراں نہیں آیا کہ یہ حب علی نہیں ہے بغض علی ہے حدیث میں یہ آیا ہے کہ حب علی ہونا چاہیے اور بغض علی نہیں ہونا چاہیے حب علی اور بغض علی کا ذکر ہی ہے حدیث میں صحیح مسلم 240 پھر فضائل الصحابہ امام ابن رمل کی کتاب میں موقوفن دو روایتیں ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 932 اور 920 یہ ساری روایتیں 5वी में मौजूद हैं 5वी अरबी में भी उर्दू में भी ہندی میں بھی انگلش میں بھی انشاءاللہ اللہ فارسی میں بھی ان اللہ کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے اور میری وجہ سے دو گروہ دو زخم میں چلے جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں اچھا محبت والے تو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا یہ رافدی دی روف راف دشمنی والے نہیں بتائے گئے اس لیے کہ وہ ہماری صفوں میں گھسے ہوئے تھے ناسبی یہ رافدی جو محبت مغلوب کرتے ہیں اور ناسبی جو دشمنی مغلوب کرتے ہیں اس زمانے میں وہ خوارج تھے اور قیامت تک یہ رہیں گے آج بھی ناسبی موجود ہیں ان کی اکثریت معذرت کے ساتھ معاف کر دیے بنوں اہل حدیث کے اندر موجود ہے اہل حدیث سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن معافی بھی آج جوڑ کے ان سے ہی مانگنی پڑتی ہے اس کے بعد دیوبند کے اندر ہیں اور اب بریلویوں میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ علاقار بننے شروع ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ نعرے لگوانا شروع کر دیے علاقار ہی بن رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ اس طرف اس اس ٹیم کو نہ جائیں تو ناسبی اور رافضی دونوں سنی جو ہیں وہ ناسبیوں کی اصلاح کریں اور شیعہ رافضیوں کی اصلاح کریں اور ہم انشاءاللہ دونوں کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ سنن نسائی میں ایک حدیث ہے 3009 انٹرنیشنل زیرو کے مطابق عرفات میں تلبیہ والے چیپٹر میں عرفات میں تلبیہ بلند کرنا لبیک اللہ لبک ابن عباس میدان پہنچے تو وہ خیمے سے باہر ہے ان کا میں تلبیہ نہیں سن رہا کہ بلند آواز میں تو سنت ہے تلبیہ بلند کرنا کوئی نہیں کر رہا تو لوگوں نے بتایا کہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ تلبیہ بلند نہیں کر رہے بگز معاویہ کی وجہ سے نہیں حب معاویہ کی وجہ سے اور حب غلوف کر کے کیونکہ انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ تلبیہ کوئی بلند نہیں کرے گا کیوں لگائی تھی پابندی وہ اگلے الفاظ سن لیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ نکلے خیمے سے بلند آواز سے ان کا لبیک اللہ لبیک قد تر کچھ علی انہوں نے نبی کی سنت کو علی کے بکس میں چھوڑ دیا کہ چونکہ علی عرفات میں اونچی آواز سے لبیک پڑتے تھے تو یہ اب نہیں پڑھ رہے کہ یہ شاید علی کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں علی خود سے تو نہیں کرتے تھے بلکہ یہ تو سنت تھی علیہ السلام کی اور یہ بڑے سخت الفاظ ہے کوٹ ان کوٹ کر رہوں میں بن عباس کہتے ہیں معاویہ کی ناک خاک آلود ہو جائے یہ عرب کا محاورہ تھا یہ کوئی گالی نہیں تھی مراد یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں بیک فٹ پہ جائے دیکھیں میں بھی تعویل کر لیتا ہوں یہ الفاظ ہیں پھر آگے الفاظ ہیں کہ انہوں نے علی کے بکس کی وجہ سے نبی کی سنت چھوڑ دی اور پھر انہوں نے کہا اللہ کی لانت ہو ان پر جو نبی کی سنت بگز علی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں یہ ابن باس نے لانت کی... یہ میں نے شیخ زبیر صاحب کو فون کر کے بتایا میں کہ شیخ صاحب یہ سنن نسائی میں تو اتنا ہی حصہ ہے تو یہ اگلا جو طریقہ ہے یہ تو بڑا سخت ہے تو یہ صحیح ہے کہتے ہیں ہاں علی بھائی یہ بھی صحیح ہے یہ میں نے خود ان سے ڈائریکٹ پوچھا ہوا ہے تو اب حبے علی اور بوزے علی پہ ہی بات ہونی چاہیے اور وہ غدیر خوم جو وہ صاحب کا بھی کلپ آیا ہے کہ حضرت علی کا حق ہے کہ انہیں مولا علی کہا جائے غدیر خوم پہ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ میرے سے زیادہ کسی کا کلپ غدیر خوم کی ڈیٹیلڈ 8 تورک میں نے بیان کیے ہیں اپ لکھیں غدیر خوم یوٹیوب پہ صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احاديث ہیں 6225 سے 6228 جامعہ ترمذی میں سنن کے اندر مسند احمد کے اندر کہ نبی اسلام نے غدیر خم پہ فرمایا تھا اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا تم گمرانی ہو گئے دوسرے میرے اہل بیت ہیں اہل بیت کے معاملے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے شروع کرنا تین دفعہ فرمایا اللہ سے ڈر جانا اچھا یہ لوگ آج تک نہیں ڈرے میں ڈر کے آج گیا پھر بہ گیا ہاں میں یہ کیوں بیٹھ گیا ہوں کہ نبی الاسلام نے قرآن پکڑنے کا کہا تھا اور کہا تھا اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا تو سر مجھے خوف ہے نا تبھی میں آج بیٹھا ہوں اہل بیت کے دفاع کے اوپر تو میں نے غدیر خم کی آدھی دیس نہیں پکڑی ہوئی پوری پکڑی ہوئی الحمد للہ قرآن بھی ہم ہی بیان کرتے ہیں قرآن کی توحید بڑے گج وج کے یا کرنا احبدیا کرنا اور دوسری طرح اہل بیعت کے دفاع کے لیے بھی ہم ہی کھڑے ہوتے ہیں پوری دیس پہ من آف تو منون کتاب و تقفرون باد نہیں کرتے ہم فرمایا اللہ سے ڈرنا پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کن تو مولا ہو فعلی جن مولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی جس کا جگری یار میں یا جس کا آقا میں دونوں الفاظ ٹھیک ہے اس کا آقا علی باقی یہ ساری ٹیکنیکل گفتگو آپ اس کلپ میں دیکھ لیں اور پھر آپ نے فرمایا اے اللہ محبت کر جو علی سے محبت رکھے اے اللہ اس سے دشمنی نکھ جو علی سے دشمنی تو بگزے علی اور ہب علی ہے حب علی بگز معاویہ یہ صرف آپ کے محاورے ہی ہیں جس طرح آپ کے باقی اشار چل رہے ہیں اتنے مختصر وقت میں میں یہی کر سکتا تھا میرے بھائیوں آخر میں دو لیکچرز کا حوالہ دے رہا ہوں وہ آپ دیکھ لیں اہل تشیعوں کا مقدمہ میں نے اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے مسئلہ 101 خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے مسئلہ نمبر 101 میرا دیکھ لیں اور اہل سنت کا مقدمہ نہج البلغا کی روشنی میں مولا علی کے پانچ خطبات کی روشنی میں میں نے اہل تشیعوں کی عدالت میں پیش کیا ہے مسئلہ 162 اے خلاف راشدہ کے تیس سال ناج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے پانچ کتبات کی روشنی میں باقی فائیو پڑھ لیں تو آخر میں کہوں گا کہ آپ یہ نعرہ نہ لگائیں کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ بلکہ یہ نعرہ لگائیں بے گنا بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ, مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام ٹھیک ہے جی تو اسی کے اوپر رہیں آگے نہ جائیں اہل سنت سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت کا احترام ضرور کریں مگر غلوب نہ کریں دعا کریں رب نقفی اخواندین صبح سبقونا بالایمان اور اہل تشید سے کہوں گا کہ حضرت علی کی شان ضرور بلند کریں لیکن حضرت علی کا میں نے خطبہ ناج البلاغا سے دکھایا کہ مولا علی نے معاویہ سامنے موجود تھے تو کہا اس پہ لانت نہ کرو صرف علمی طریقے سے اس کی غلطی اس پہ واضح کرو تو حضرت معاویہ ہوں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں عمر ابن آس ہوں اور بسر بن ابی ارتا ہوں ظاہر ہے کہ ہمارے دل بھی دکھے ہیں جو کچھ ہوا اس وقت اور آج تک ہم اس چیز سے آزاد نہیں ہو سکے جیسا کہ میں نے بتایا صحیح بخاری میں 4072 ہے آپ نے فرمایا واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہ دکھانا مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے تو واشی معاملے میں نبی علیہ السلام کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا تو حمزہ سے زیادہ محبت حضور کو مولا علی سے حسن حسین سے تھی ال امیہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہمارے دل بھی زخمی ہے لیکن ہم خموشی اختیار کرتے ہیں یہ سکوت ہے خاندان نبوت کے ساتھ کھڑے ہیں ہم بجائے ان کی برائیاں بیان کریں اتنی دیر ہم اہل بیت کے فضائل کیوں نہ بیان کریں اور امیر المومنین خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق اللہ تعالی عنہ علیہ کا فرمان صحیح بخاری میں مولا حسن حسین کے چیپٹر میں اس پہ میں نے کنکلوڈ کرنی تھی آج کی گفتگو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر مطابق 3751 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ابو محمدن فی اهل بیته محمد کو تلاش کرنا ہے تو اہل بیت میں تلاش کرو اور اس حدیث کو امام بخاری حضرت حسن حسین کے چیپٹر میں لے کے ائے امہات المؤمنین کے چپٹر میں لے کے نہیں ائے کہ حضرت ابو بکر بھی کہتے ہیں کہ محمد کی محبت تلاش کرنی ہے ان کا قرب تلاش کرنا ہے ان کا کردار اور کریکٹر تلاش کرنا ہے ان کے اخلاقیات سیکھنے ہیں تو اہل بیت میں سیکھو تو حضرت ابو بکر کے ماننے والے جو ہوں گے پھر وہ اہل بیت کی طرف ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ الحمدللہ للہ کنکلوڈ ہوئی گفتگو اب صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق تھری تھری سیون ڈبل سکس اس کے اوپر باب ہے باب ذکر معاویہ عبداللہ بن عباس کو کسی نے شکایت کی کہ حضرت معاویہ ایک ہی بطر پڑھتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ معاویہ کو چھوڑ دو وہ صحابی ہے فقی ہے یعنی جیسے ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں سیاحہ ویانا بند ہے اس کو چھوڑ دو اس کو نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کو محمد بن قاسم بن محمد بن ابھی کہتے ہیں کہ صحابہ تین بطر ہی پڑھا کرتے تھے ایک میں بھی حرج نہیں ہے لیکن عمومی عمل تین ہے باقی عبداللہ بن عباس نے اس کے بعد بھی بڑے سخت کومنٹس کیے تھے حضرت معاویہ کے بارے میں میں وہ آج سکپ کر رہا ہوں وہ آلریڈی میرا کلپ ریکارڈیڈ ہے آپ دیکھ لیں کیا حضرت معاویہ ہادی اور مہدی تھے یہ اب ہادی مادی معاویہ میرا نام لکھے تو وہ کھل جائے گا میں آج اس پازیٹیو ماحول کو وہ پرانی ویڈیوز ہیں وہ تو چڑھی ہوئی ہیں اب ہم ذرا احتیاط کرتے ہیں کہ پارلیمانی زبان میں ہی گفتگو کی جائے باقی حنفیوں کو پتہ ہے حنفی جب تین وطر کے حق میں حضرت عبداللہ بن عباس کا کول حضرت معاویہ کے بارے میں کوٹ کرتے ہیں وہ اتنے سخت الفاظ آ, ان کی فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں باقی میں سنت کا عقیدہ کیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنی طرف سے میرے سے میرا کلپ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں حضرت معاویہ اور جزید کے بارے میں سنیے عقیدہ میں اینڈ بنا آپ کو امام ابن حجر کلانی فت الباری جنہوں نے سعید بخاری کی بیسٹ شرح لکھی ہے ففٹی ٹو اجری میں فوت ہوئے. کا تو والا سن چکے؟ امام اینی کا آپ چکے جو فائیو ریسرچ پیپر میں بھی بیان اسی میں میں ورڈ بائی ورڈ بیان کر دوں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے ابن اجرس کرانی کے الفاظ سنیں صحیح بخاری کی حدیث کی شرح میں کیا لکھتے ہیں یہ بڑا اٹینٹیو ہو کے سننا ہے میں تیز تیز پڑھوں گا لیکن آپ نے بات اشارے میں سمجھتے جانے تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ یہ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں نا آج یہ پہلے بھی یہ کام ہوتا تھا یہ نعرہ بازی والا تو اہل سنت کا شروع سے کیا عقیدہ لائے کہ یہ کے پیچھے محرک کیا ہوتا ہے اب بیٹھے بٹھائے ایک نعرہ چل پڑا ہے ایک خاص مقبہ فکر کی طرف سے بے گنا, بے خطا معاویہ معاویہ اب ہم نے نعرہ کیا چلانا ہے بے گنا بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے مولا علی کو نیچا کرنا اور یہ ابن اجر لکھ رہے ہیں ابن اجر لکھتے ہیں صحیح بخاری فت باری کی شرح میں صحیح بخاری حدیث نمبر 3766 باب ذکر معاویہ کے انڈر لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف صرف لفظ ذکر معاویہ لکھا ہے حضرت ابو بکر عمر کے ساتھ تو لکھا فضائل ابو بکر فضائل عمر حضرت معاویہ کے ساتھ ذکر معاویہ لکھا ویسے باقیوں کے ساتھ بھی کچھ, کچھ کے ساتھ ذکر لکھا ہے لیکن اس ذکر معاویہ کے پیچھے انٹینشن کیا تھی وہ ابن حجر کہہ رہے ہیں بھائی میں نے خود نہیں کہا میرے پہ غصہ نہیں کھانا ابن اجر کہتے ہیں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی ظاہر جی وہ کیا فضیلت معلوم گے ایک وطر پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ سیاح ویانا بند ہے اگلے الفاظ بڑے خطرناک ہے البتہ سید عبداللہ ابن باس کا حضرت معاویہ کے لیے فقیر اور صحابیت کا بیان بطور فضیلت کافی ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ یہ صحابی ہیں اور سمجھدار اس صحابیت ثابت ہوگی جیسے نعوذ باللہ کہتے ہیں وہ منافق ہیں ایسی بات نہیں تھے کلمہ گو تھے مسلمان تھے سیابی تھے ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں لیکن جن کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی وہ ان کے قدموں کی خاک نہیں تھے مولا علی کے برابر کون ہو سکتا ہے خود آمد اب بلوی صاحب نے لکھا ہے کہ کروڑوں معاویہ ہونا ایک علی کے برابر نہیں ہو سکتے تاہم امام ابن ابی آسم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے اسی طرح کا اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا اور امام ابن جوزی نے بھی من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی ان کی مشہور کتاب المود موضوعات شریف میں بھی حضرت معاویہ کی فضیلت آئی ہے من گھڑت احادیث موضوعات شریف میں بھی کچھ روایات ذکر کر کے امام اسحاق بن راہ کا یہ کول بھی نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں ہے امام ابن اسقلانی مزید لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد امام اصحاق بن راہ پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال نہیں کیا بلکہ صرف ذکر معاویہ لکھا اور ان الفاظ سے گریز کیا تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استمباد فرمایا یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا کہ جس سے روافظ کی سرکوبی ہو اور امام نسائی کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے جو میں نے بتایا ان کو شہید کیا تھا ناسبیوں نے وہ میں بیان کر چکا ہوں انہوں نے بھی ان کے استاد بھی امام اسحاق ہے امام اسحاق اور امام ام یہ ایک زمانے کے ہیں اور یہ استاد کس کے ہیں امام نسائی کے بھی اور امام بخاری کے بھی وہ کہتے ہیں امام نسائی نے بھی اپنے استاد امام اساق بن راہ ہوئے کے کال پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل الصحابہ سن نسائی القبرا کا ایک چیپر فضائل صاحبہ اس میں انہوں نے درجنوں صحابہ پہ بابا نے حضرت معاویہ کی فضیلت پہ کوئی حدیث نہیں لی ہے خصائص علی لکھی ہے حضرت علی کے لیے لادہ کتاب لکھی باقی سارے صحابہ کے لیے لیکن حضرت ماویہ کی نے لکھی نہیں وہ امام کہہ رہے اس لیے نہیں وہ, اس لیے نہیں لکھی کہ وہ اپنے استاد پر اعتماد کرتے تھے اور حضرت کی وزیرت میں کوئی حدیث جمع نہیں کی اور پھر امام حاکم کا بھی قصہ ہے کئی سو صحابہ چیپٹر بند ہے میں. حضرت کے نام تک نہیں لکھا تو جان بوجھ کے کیا نا ورنہ ایک شخص مسلمانوں کا 40 سال حکمران رہا ہے سال یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان کے انڈر آلموسٹ اور بیس سال خود تو بھول گئے بھولے نہیں ہیں وہ مانتے ہی نہیں تھے ان فضیلتوں کو یہ ان کی بات کروں میری نہیں میرا تو کادے وہی پہ کلپ ریکارڈ ہے آپ لکھ دیں کیا حضرت معاویہ کادبے وہی تھے تو آپ کو پورے حقائق پتہ چل جائیں گے ہم کادوے وہی مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ تھا وہ ہم نہیں بتانا چاہتے ابھی وہ کلپ آپ دیکھ لیں امام نے جوزی نے عبد بن احمد بن ہمبل سے نقل کیا ہے یہ وجہ آنے لگی ہے کہ کا بیٹا حنبل سے پوچھتا ہے سونے جی یہ کنکلوڈنگ الفاظ ہے ان کا مکالمہ نقل کیا کہ وہ اپنے والد امام حنبل سے پوچھتے ہیں کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے اختلافات سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے ابن حجر اسکلانی نقل کر رہا ہے ابن جوزی سے 597 المتبفہ جو شیخ ابد القادر جلانی المتبفا کے سیونٹی ہیں امام ابن جوزی جنہوں نے جزید کے خلاف کتاب لکھی ہے ردو المتاث یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا نہیں کہتا جس کا ترجمہ شاہ نفیس اکیڈمی دیوبند نے لاہور سے شائع کیا اور میں نے وہ سیکڑوں میں مفت بانٹا تھا وہ ہماری ویب سائٹ پہ وہ بک نمبر نائن اور ٹین موجود ہے پہ. امام نے جوزی نے یزید کے رد پہ کتاب لکھی ہے یہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ امام نے جوزی عامل سے نقل کرتے ہیں ان کے بیٹے سے کہ انہوں نے آمن آم نمبل سے پوچھا کہ امام صاحب یہ حضرت علی اور ماویہ کا کیا قصہ ہے آپ کی کیا رائے ہے عام امین نمبل نے تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھا یہ وہی بات ہے جب بات کریٹیکل ہونا پھر سوچنا پڑتا ہے کہ میں اب ایسا بیلنس گفتگو کروں کم جملے بولوں بات بھی کنوے ہو جائے پھر سر اٹھایا کہ میرے بیٹے خوب سمجھ لے کہ علی کے دشمن بہت تھے جنہوں نے پوری کوشش کی کہ علی کے ایب تلاش کیے جائیں مگر وہ ناکام رہے چنانچے ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر اس دوسرے شخص معاویہ کو مقصد براری کے لیے موضوع پایا جو کہ علی سے جنگ کر چکا تھا چنانچہ ان دشمنوں نے علی کے مقابلے پر معاویہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور انہوں نے کہا علی نو تو نہیں کر سکتے نا تو مولا ختم کریے المستر حاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ آمد بن حمل کا یہ کال ہے میں نے اس میں نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ زخیر میں حضرت ابوبکر بکر عثمان کی شان میں بھی اتنی نہیں ہیں جتنی حضرت علی کی شان میں میں ڈالا ہے. اب وہ تو ختم نہیں کر سکتے تھے آپ خود بھی ذرا گن کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو عامبل کی اپنی کتاب فضائل صاحبہ اٹھا لیں میں کہتا ہوں کہ ڈیڑھ دو سو صرف حضرت علی کے اوپر ہیں. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کو تو نیچا نہیں کر سکتے انہوں نے ایک چال چلی معاویہ کو اونچا کر دیں لکھتے ہیں کہ امام امبل کے اس جواب میں یہ اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھاڑ لیے جن کی کوئی اصل نہیں تھی یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایت فضیلت تو بہت آئی ہیں مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے ابن ہجر اسکلانی؟ وہ میرے خلاف کلیم چڑاتے ہو کہتے ہیں ابن ہجر نے تو نکل کیا ابن ہجر تو خود کمنٹس کر رہا ہے کہ ام ابنبل نے جو باتیں کی بلکل ٹھیک ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اسی بھی چیک کر لیا۔ اسی لیے امام اسحاق بن راہوی اور امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی فضیلت بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ ابن ہجر کے کمنٹس ختم ہوئے میرا خیال ہے مند کے لیے اشارہ کافی ہے ہم نے اتنا کچھ بیان کر دیا باقی دنیا میں سنی شیعہ کنفلکٹ پہ جہاں پہ بات ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ اللہ کے فضل سے ہماری ویڈیو سامنے آتی ہیں یہ مشہور ہونے کے لیے نہیں تھا میرے میں ایک تڑب تھی کہ سنی شیعہ جو درار ڈال دی گئی ہے اور غیر مسلم ہمیں ہم یہ تفریق ڈال کے لڑوانا چاہتے ہیں جہاں پر مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ جیسے لوگ اہل بیت کی محبت کو بیان کر کے سنی شیعہ کو قریب لا رہے ہیں وہاں پر میرے جیسے لوگ علمی دلائل کے ذریعے سنی یا کنفلک کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھیاؤ خلفائے راشدین کے اوپر جمع ہوں حضرت معاویہ ہوں مغیرہ ابن شعبہ ہوں امر بن آس ہوں بسر بن ابی ارطاع ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی غلطیوں سے صرف نظر کریں ان کے لیے دعا کریں رب نقفل لنا والی اخواننا الدین سبقونا اب ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالى ہمارے دلوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے اہل بیت کی محبت آپ کے اصحاب کی محبت اور فرمائے اور ہمارے دل میں ان کے لیے کہیں پر اگر کوئی میل ہے تو وہ نکال دے صرف علمی طریقے سے پبلک کے سامنے احادیث کی روشنی میں اپنی ذاتی رائے کی روشنی میں نہیں حقائق سامنے رکھنے کی توفیقتہ فرمائے ابھی یہ علمی و تحقیقی مجلس نمبر تھرٹین کا پہلا سوال ہوا ہے اور <laughs> دو گھنٹے گزر چکے ہیں تو اس لیے میں نے آج درس قرآن اسکپ کر دیا تھا مجھے پتا تھا اگر درسے قرآن ہوتا تو میں بڑھتےز تیز تیز بولتا میں تھک بھی جاتا روزے کی حالت میں بیٹھا ہوں آپ کو پتا میں روزے کی حالت میں بھی پانچ پانچ گھنٹے یہاں لیکچر دیتا ہوں یہ پہلا سوال مکمل ہوا ہے یہ سوال ایک کلپ کی فارم میں ہمارے شارٹ کلپ کے چینل پہ جس کے ماشاء اللہ تین لاکھ سبسکرائبر ہو چکے ہیں آلموسٹ ہو جائیں گے ایک دو دن تک اس پہ چڑھے گا باقی پوری مجلس جتنی بھی ہوگی یہ تو دو گھنٹے ہیں شاید ابھی ڈھائی تین گھنٹے اور لگیں غلام محی الدین بھائی بھی آئے ہوئے ہیں لاہور سے میں نے ان کو کویشچنس جو آئے تھے پرچیوں کی شکل میں ان کے پاس موجود ہیں یہ ون ٹو ون مجھ سے کریں گے آ, لیکن ابھی تھوڑا سا آ, وقفہ کر لیتے ہیں نماز اثر کے لیے اور باقی مجلس یہیں سے آغاز کریں گے صبحانک اللہ بحمد اشد وال الا فروک اطوب و الیک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ درود شی پڑھیں محمد اور ال محمد پر اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت علی ابراہیم و علی ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد كما بارکت علی ابراہیم و علی ال ابراہیم انك حمید مجید وما علینا الا البلاغ المبین جزاكم اللہ خیرا حسن نماز اثر کے وقفے کے بعد اپنی اسی مجلس علمی و تحقیقی مجلس نمبر تھرٹین کے باقی کوسچنز کو ایڈریس کرتے ہیں آئے تو پہلا سوال دو گھنٹے کا ہو گیا آلموسٹ اور ابھی افطار میں آلموسٹ دو گھنٹے باقی ہیں انشاءاللہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہمارے غلام محی الدین بھائی آئے ہوئے ہیں لاہور سے تو جو آپ کے سوالات کچھ پچھلی دفعہ رہ گئے تھے کچھ آج پرچیوں پہ پر لکھ کے دیے ہیں واٹس ایپ گروپس کے ذریعے آئے ہیں وہ سارے کے سارے ریٹن فارم میں ابرار بھائی نے لکھ کے ان کو ابرار بھائی نے دے دیے ہیں کچھ ان کے پاس بھی موجود ہیں ان اللہ تعالیٰ وہ کوشچنس آ... کریں گے میں ان اللہ ان کا فلبدی آنسر دینے کی کوشش کروں گا نسطعین توقع وہ حسب اللہ عمل وکیل ہاں جی اللہ کے نام لے کے شروع کریں
1: جی علی دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک حسینی ٹائپ اہل حدیث عالم ہے انہوں نے آپ پر اعتراض کیا کہ آپ خلفۂ راشدین کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں ان کے بقول یہ پروٹوکول صرف
0: اور صرف امبیاء الحملام کا ہے یا اہل بیت کا ہے اس کی ذرا وضاحت کریں دیکھیں جی میں صدقے جاؤں ایسے حدیث علماء سے جن کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اہل حدیثوں کو تو بڑی مشکل سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ علیہ السلام صرف نبیوں اور اہل بیت کے ساتھ لگ سکتا ہے سیاوہ کے ساتھ نہیں لگایا محدسین نے یہ بات بالکل ٹھیک ہے اللہ کرے ایسے حدیث علماء اور پیدا ہوں اہل بیت کی محبت کو سمجھنے والے یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کی کہ جو ہمارے محدثین ہیں امام بخاری ہیں امام ترمزی ہیں امام نسائی ہیں امام ودعود ہیں انہوں نے حدیث کی کتابوں میں یا تو نبیوں کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے یا اہل بیت کے ساتھ کسی صحابی کے ساتھ علیہ السلام نہیں لکھا انکلوڈنگ ابو بکر عمر عثمان مولا علی علیہ السلام لکھا ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق سکس تھری ون ایٹ نمبر حدیث ہے تسبیح فاطمہ والی اس میں امام بخاری نے سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کے ساتھ لکھا ہے علیہمت السلام سکس تھری ون ایٹ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق آ 3748 نمبر حدیث ہے 3748 اس میں امام حسین علیہ السلام امام بخاری نے لکھا ہے اسلام 360 جو اینڈرائڈ ایپ ہے حدیث کی وہ کھول کے دیکھ لیں آپ کو علیہ السلام مل جائے گا اور یہ صرف امام بہاری نہیں امام ابود نے سونب دعود میں انٹرنیشنل کے مطابق 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہے امام اب دعود نے کم از کم بارہ مقامات پہ سونب دود میں علی علیہ السلام لکھا ہے اور صرف امام بخاری اور ابودعود نہیں امام ترمزی نے مولا حسن حسین کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے جامعہ ترمزی میں اس میں لکھا ہے فضائل حسن حسین علیہ السلام اسی طریقے سے امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے بھی علیہ السلام لکھا ہے سیدنا حسن حسین کے ساتھ جو حدیثیں آئی ہیں بڑی مشہور حدیث ہے نبی السلام نے خطبے کے دوران روک کے حضرت حسن کو اور حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا یہ حدیث جب سن نسائی میں آتی ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 1414 اور 1142 اس میں انہوں نے ان کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے تو امام بخاری نے امام اب ادعود نے امام ترمزی نے اور امام نسائی نے اس کے علاوہ بھی امام حاکم نے امام بئی نے سارے علیہ سنت کے اعمان علیہ بیت کے ساتھ علیہ السلام علیہ السلام سلام لکھا ہے تو یہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام واقعی لکھا گیا ہے صاحب اکرام المردوان کے ساتھ مجھے ابھی تک علیہ السلام کہیں بھی نہیں ملا اور اللہ عنہ ہی لکھا جاتا ہے یا بغیر اس کے پروٹوکول کے لکھا جاتا ہے میں جو ہوں وہ اجتہادن حضرت ابوبکر اور عمر اور عثمان کے ساتھ علیہ السلام استعمال کرتا ہوں میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ایک کی سنت ہے لہذا جو دی عالم کا سوال ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ میرا ذاتی اجتہاد ہے اور میرا اجتہاد اس لیے ہے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام و علینہ عباد اللہ الصالحین بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جب تم نماز میں پڑھو گے السلام و علینہ عباد اللہ الصالحین تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جتنے نیک بندے ہیں ان تک تمہارا سلام پہنچا دے گا تو زیرہ نیک بندوں میں انبیاء بھی آتے ہیں صحابہ بھی اہل بیت بھی پھر جب ہم عام قبرستان میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں السلام علیکم اہل دیامسلم جو صحیح مسلم میں حدیث ہے ایس قبرستان کے رہنے والے مومنین اور مسلمین تم پر سلام ہو ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں تو ان پہ سلام عام مردے پہ بھی ہم سلام بھیجتے ہیں ہم جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم تو یہ سنی شیعہ کا مسئلہ ہی نہیں تھا یہ سنیوں نے زیادہ اس مسئلے کو خراب کر کے انہوں نے تو اللہ بیت کے ساتھ علیہ السلام نکالنے کو بھی لگانے کو بھی شیعہ کہنا شروع کر دیا۔ اب ہماری دعوت کی برکت یہ ہو گئی ہے کہ سننی ہمے سمجھا رہے ہیں کہ اپ صرف علیہ بیت کے ساتھ لگایا کریں وہ بکر عمر کے ساتھ نہ لگایا کریں تو سر دیکھیں نا علم تو سر چڑھ کے بولتا ہے نا پھر علم کی تلوار سے تو پھر سارے لوگ کٹ جاتے ہیں نا تو خوشائم بات ہے ہمیں اس سوال سے کوئی غم نہیں ہوا ہم پہ جو اعتراض کیا ہے بالکل جینون اعتراض ہے میرا اجتہاد ہے۔ تو یہ میں نے سارے دلائل رکھے ان کی بنیاد میں پھر ہم جب پہ جاتے ہیں اللہ علیہ والہ وسلم صحیح کے ساتھ المصنف ابن بشبہ میں ڈبل ون و... سیون نائن تھری نمبر اثر ہے کہ اللہ بن عمر جب بھی قبر رسول پہ حاضر ہوتے اور یہ روایت المصنبی شہبہ میں بھی ہے سن القبرا البئی حکی میں بھی ہے الموتا امام مالک میں بھی ہے فدر السلاۃ نبی میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ عرض کرتے السلام یا رسول اللہ پھر حضرت ابو بکر کے سامنے آ کے السلام علیہ کا یا ابا بکر ردی اللہ ان یا ابا بکر نہیں السلام علیکم اگر ابو بکر علیہ السلام کہتا ہوں تو جائز اور پھر حضرت عمر کے پاس آ کے السلام علی کا یا عمر یا السلام علیکع تو یہ سنی شیعہ کا اختلاف خامخواہ بنا دیا علماء نے میرا یوٹیوب پہ آلریڈی بھی ایک کلپ ہے علیہ السلام پہ سنیشی اختلاف تو لگایا جا سکتا ہے آپ صحابہ کیا تابعین تبا تابع امام بہاری کے ساتھ آپ بے شک علیہ السلام لگائیں دعا ہے نا ان کے لیے اللہ کی سلامتی ہو ان پہ اور رضی اللہ عنہ ہو بھی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں قرآن میں تو آیا نا رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ذالک لی من خشیہ یہ ہر اس شخص کے لئے جو اپنے رب سے ڈرے برکہ ہر مومن کی موت کے وقت اسے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے یا ایتن نفس المطمئنہ ارجعی الہ ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی تو یہ جو آیا ہے الفاظ راضیتا مرضیہ اس حال میں رب کی طرف لوٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی تو اپنے رب سے راضی تو یہ صرف صحابہ کی تو خصوصیت نہیں ہر کامل ایمان مومن کی خصوصیت ہے رضی اللہ انہ بھی کہہ سکتے ہیں رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں بالکل جائز ہے اور امہات المومنین کے ساتھ سلام اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے اگرچہ امام بخاری نے صرف حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں لکھا سعید عائشہ کے ساتھ نہیں لکھا اور کسی بیوی بی کے ساتھ نہیں لکھا حضور کی بیٹی کے ساتھ ہی لکھا ہے لیکن اجتہادن یہ جائز ہے تو آپ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ سنی علماء اور پبلک کتنی یعنی فیک گراؤنڈز کے اوپر کھڑے تھے یہ تو کہہ رہے تھے آپ حسین علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں ان کو پتا نہیں تھا کہ بخاری میں حسین علیہ السلام ہے تو الٹا اب ماشاء اللہ یہ حالت ہوگی کہ ہمیں حدیث علماء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اہل بیت کو علیہ السلام کہا کریں باقیوں کو نہ کہا کریں تبدیلی آ گئی ہے نام واوی نام دیکھیں نا بابو سے کیسے توڑا تو اللہ کا فضل ہے اللہ تعالی اپنے بندے اٹھاتا ہے جو لوگ سچائی لوگوں کو بتاتے ہیں جس جس لیول کے اوپر بےمانیاں ہوئی ہیں الحمدللہ ہم نے ہائی لائٹ کی میرے بھائی آج ہماری دعوت کیوں پھیل گئی ہے لوگوں کی تنظیمیں ہیں فرقے ہیں پارٹی ہیں پچاس پچاس سال سے تقریریں کر رہے ہیں ان کے سبسکرائبر ایک ڈیڑھ لاکھ ہوتے ہیں ہمارے سال کے اندر دو لاکھ پلس ہوئے ہیں ماشاء لاکھ کے قریب پہنچ چکے ہیں جبک ہر فرقہ کہہ رہا ہے علی کو نہیں سننا لیکن جو سنتا وہ کہنا علی نو ہی سننا اور کسی آئے تو ہو گئی علی علی وہ اسی لیے ہوگی سچائی کی وجہ سے اور الحمد للہ ہم نے چندہ بک بنائی نہ فرقہ لانچ کیا نہ کسی سے کوئی چیز مانگی نہ کوئی مسجد ادا کی انہیں کے پیچھے نوازے پڑھتے ہیں انہیں کی گالیاں بھی کھاتے ہیں جمعے کے خطبوں میں ان کے پیچھے نوازے بھی پڑھتے ہیں کیونکہ اسین کے ماننے والے ہیں نا مولا حسن حسین مرمان کے پیچھے نوازے پڑھتے تھے جب وہ حضرت علی پہ ممبر پہ لانت کر رہا ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ آپ باپ پہ لانت ہو رہی ہے وہ کہتے تھے بس حکمرانوں کے پیچھے نماز پڑھنی ہے یہ نبی کا حکم ہے بس باقی اس کے مال اس کے ساتھ سر تو پھر آج بھی حسینیوں میں اتنا ہی حوصلہ ہے اور مجھے عثمان کہتا ہے نا یار یہ تو یہ کہتے ہیں آپ کیوں نمازیں پڑھتے ہو میں کہا حسین دے مرنے والے حسین د پو نو گالا کڑیاں آلے و نے وہ پیچھے نمازاں دے سن آج کوئی یزید رحمت اللہ کہہ کہ کے حسین نو باغی کہنا سانوں تو چھری چل دیا نے لیکن نمازاں نہ پیچھے پڑھا گے نماز تو اللہ اور بندے کا تعلق ہے وہ تو ہر بندے کے پیچھے ہو جاتا ہے صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے حضرت عثمان کو جو لوگ شہید کرنے کے لیے آئے تھے باغی صحیح بخاری میں اس حدیث پہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ بدتی اور باغی کے پیچھے نماز درست ہے تو صحابہ نے پوچھا کہ ام علم مسجد میں باغیوں کا قبضہ ہے اور ہمارے امام آپ ہیں نماز ہم ان کے پیچھے پڑھیں یا گھر میں پڑھ لیں انہوں نے کہا نہیں نماز ان کے پیچھے پڑھو نمازی تو نیکی کا ایک ایسا کام ہے اس میں مسلمانوں سے الگ نہ ہو تو عزرت عثمان نے اپنے مخالفین کو مسلمان کہا لیکن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور صدیوں سے مولویوں نے پٹی پڑائی کوئی عبداللہ بن صبح تھا جی وہ یہودی تھا عزرت عثمان کیا کہہ رہے کے کہ کہ پیچھے نماز پڑھو انہوں نے آلیہ امیہ کی بدماشیوں کو بچانے کے لیے ایک جھوٹا کریکٹر گھڑا عبداللہ بن سبا حضرت علی کے زمانے میں آیا ہے. اس کو مولا علی نے قتل کروایا ہے. عثمان کی شہادت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اس کا کوئی دخل نہیں ہے حضرت عثمان مم. سے اختلاف صحابہ کا ہو گیا تھا اور بیسیکلی یہ بدر میں ایسے لوگ شامل ہیں خود سیدہ عائشہ اور عمار بن یاسط حضرت عثمان کی پالیسیز کے خلاف ہو گئے تھے اس کی وجہ سے ایک مہم کھڑی ہوئی تھی وہ کوئی صبائی پارٹی نہیں تھی ورنہ حضرت عثمان کہتے ان کے پیچھے نمازیں پڑھو اگر وہ صبح ہوتے تھے. ٹھیک ہوگا جی اگے چلیں۔ یہ جو تفریق ہے کہ علیہ السلام
1: رضی اللہ عنہ و رحمتہ اللہ علیہ یہ مطلب کچھ کہتے ہیں جی یہ انبیاء کے ساتھ لگانا
0: جھوٹی ہے نا جی سر ختم ہو گیا۔ اپ کے علماء نے صدیوں سے اپ کو جھوٹ بتایا ہوا تھا ہم نے آپ کو دکھا دیا سب کچھ اب اور کیا کریں
1: یہ سے شروع یہ
0: خود کی نا جب سے روٹی روزی اور مدرسے شروع ہوئے ورنہ امام بخاری کے زمانے میں یہ مدرسے روٹی روزی اور ایران سعودی ہوتے تو اس زمانے میں بھی یہ پنگے شروع ہو عثمان نے میں تو نہیں تھے نا تب ہی نہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسلام بعد میں یہ معاملے شروع ہوئے نا تو ہم تو صرف لوگوں کو بتا سکتے ہیں نا یہ تفریقات کوئی تفریقات نہیں تھی یہ بعد میں انہوں نے گھڑی ہیں اور اس حوالے سے میں بریلویوں کو ایج دیتا ہوں کہ بریلویوں کو اس بات کی سمجھ ہے بریلوی تو شیخ عبد جنانی کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور ویسے دیوبند نے المہند المفند میں علماء دیوبند رضی اللہ انہم ہے پبلک کو اور کسی کو نہیں خود یہ کیا ہوا المحن میں پینتیس علماء دیوبند کے سائن ہے. صاحب. رلی اللہ عنہم. تو کتابوں میں کچھ اور سامنے یہ ویسے تکیہ کلام نہ بنا لیا جائے تھوڑی تھوڑی دیر بعد مزہ آتا ہے لوگ انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو نا. تو یہ جو یہ اس وقت جھگڑے نہیں تھے یہ بعد میں بنے اسی کتابوں میں آپ کو سمجھ. اچھا کتابیں جمہوری بڑھ گیا جے ایڈی پاکستان تو کتابیں چھاپ رہے تھے نا السلام انہوں نے کاٹ دیتا ہے اتنے بےمان ہیں عربی نسخوں میں موجود ہے اور جو بیروت سے شائع ہو رہے ہیں ان میں موجود ہیں سعودی عرب کے سافٹ ویئر میں علیہ السلام موجود ہے دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ حدیث کی کتابوں کی دارالکتب العلمیہ ہے جن کے پاس کلمی نسخے ہیں بہاری مسلم کے ہزار سال پرانے ان کے آپ دیکھیں وہ چھپ کے آ رہی ہے کی بڑی میں وہاں پہ بھی آپ دیکھیں ایسی بےمانی کی ہے کہ لکھا علی رضی اللہ وابی نہ وابی بچنگ نہ وابی بچنگ کتنی بےمانی اب اس لیول کی بےمانی کہ اربی میں اردو میں رضی اللہ کر دی ہے یہ سنا ڈاٹ کام میں بھی کیا ہوا میں نے بتایا نا سونا ڈاٹ کام پہ کئی لوگ یہ کہتے نہیں لکھا میں کہ یار عربی اردو تو انگریزی چونکہ تو پڑھنی تھی مولوی واڑ گیا مولوی وڑ دیا تو ایک بھائی کاٹ سکتا ہے کون جا بابی ہوئے نہ بابی ہوئے وہ تھی بھی بڑھ سکتے ہو تو کاٹ لے نا گاٹے دو پکڑ کے کاٹ لے کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا سنا ڈاٹ کام پہ چلے جائے اسلام 360 جو اینڈرائڈ ایپ ہے اللہ کرے اس نے تو سب کچھ فیل کر دی نا اب تو لوگ اسلام تھی سکسٹی کھولتے ہیں وہ زائد بھائی میرے پاس آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ ملاقات میں رہتے ہیں مجھ سے مشورہ کر کے چلتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے تو انہوں نے جو اسلام تھی سکسٹی میں جتنی حدیث کی کتابیں ڈالی ان میں سب میں اسلام موجود ہے ان کا اپنا طرح نکل گیا میرے پاس آیا مجھے کہتے علی بھائی آپ اسلام چار گھنٹے میرے ساتھ نشیست ہوئی تو اٹھتے وقت کیا کہتے ہیں یار مجھے سننی ہونا چاہیے یا شیعہ ہونا چاہیے حالانکہ وہ اہل ہے خود تو میں جو بات کرتا تھا میں کہتا تھا کھولو اپنی اسلام 360 اور دیکھو حسین علیہ السلام 3748 صحیح بخاری الی بھائی لکھا ہے ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے چندین ہے وہ کیوں گے وہ تو آپ کو یہ بتائیں گے حسین علیہ السلام کا تو یہ ایران کے ساتھ نہ کہیں دوستی ہو جائے وہ تو آپ کو یہ پڑھائیں گے سچائی تو نہیں بتائیں گے اور آپ کو ہے علماء یہود کا کردار ہمارے علماء نے بھی ادا کیا بخاری مسلم حدیث ہے تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں ہوئی تھی قدم بقدم با بالش بر بالشت حتیٰ کہ ان میں سے گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے چاہے عقیدہ توحید کی خرابیاں ہوں وہ بھی اس امت میں اسی طریقے سے آ رہی ہیں اور علماء کا کردار احادیث کو بدلنے کا اور یہ معاملات کرنے کا یہ بھی اسی طریقے سے لیکن زہرا اللہ نے اپنا دین تو بچانا ہے نا اس کے لیے بندے اٹھانے ہیں وہ تو اللہ نے سورت المائدہ میں کہا ہے صحابہ کو کہہ دیا کہ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے اللہ تمہیں ختم کر کے نئی قوم اٹھائے گا وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانی نہیں کریں گے تو سر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی ہے سننی ہو کے سچائی بیان کی ہے ٹھیک ہے نا تو ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے اللہ تعالی سے بندے اٹھائے گا انشاءاللہ اور وہ او چندے, او چندے بھی نہیں آپ سے مانگیں گے فری کریں گے آپ کو اپنی جیب سے پمپ دیں گے یہ بھی ان کی نشانی ہوگی ارے اگلا سوال ہے سورہ
1: نمبر قد من اللہ نور و مبین کے تحت بریلوی علماء نبی علیہ السلام کو نور ثابت کرتے ہیں آپ کا اس حوالے سے کیا بالکل صحیح
0: ثابت کرتے ہیں جی نام ہے بابی نام ہے بابی اور یہ ایک وہ ایک بدتی مولوی سعودیہ میں بٹھایا ہوا ہے بڑا مشہور ہے حاج عمرے پہ وہ اردو میں ہے نا وہ میں نام نہیں لیتا اس کا چونکہ میں نے اسے بدتی کہا ہے یقیناً جی وہ بدتی ہے تو اس نے وہاں پہ نا بیٹھ کے نا یہ کتاب یہ مجھے یاد آیا کہ میں حج پہ سیون میں گیا نا تو وہ اس کو یہ پرچی یہی نہ کہتے گڑا ہے, ہے نورینک ہے, نور ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہی ہے اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بریلوی اور شیعہ کو غلط ثابت کیا جائے اہل حدیث کے وہ سخت خلاف ہے لیکن بولتا نہیں کیونکہ ان سے چندہ لے رہا ہوتا ہے وہاں بیٹھا جو ہوا ہے, ہے وہ خود دیوبندی تو حالانکہ اسلام کی پہلی تفسیر قرآن کی جو لکھی گئی ہے پہلے تین سو سال میں امام ابن جریر اتبری المتوفا تین سو دس ہجری جو بخاری مسلم کے زمانے کے ہیں اس کو تفسیر تبری اور تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے آفز ابن کثیر نے ٹوٹل چھاپا مارا ہوا ہے ابن جریر کا اصل میں ایفرڈ اس کی ہے ابن کثیر تو آئے ہیں ڈبل سیون فور ہجری میں فوت ہوئے ابن کثیر سے بھی 500 سو سال پہلے ابن جریر ہیں اور آفز ابن کثیر نے بےمانی نہیں کی ہے وہ جگہ جگہ لکھتے ہیں کہ میں نے جو کچھ لیا ہے ان سے لیا ہے ابن جریر سے ابن کثیر کو مشہوری اس لیے مل گئی کہ ان کو اہل حدیث نے گود لے لیا اگر کوئی فرقہ کسی امام کو گود لے لے نا تو وہ امام پھر اٹھ جاتا ہے ابن تیمیہ کو حدیث نے گود میں لے لیا تو اٹھ کے پہلے تو ان کا اس طرح نام نہیں تھا تو ادر جو اہل سنت کے بڑے امہ ہیں نا وہ تو وہ ہیں ابن جریر تفسیر تبری ان کی اس میں انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے اور نبی علیہ السلام نور ہدایت ہیں وہ جو نور بشر والا مسئلہ جو بریلویوں نے اٹھایا ہوا نا وہ تو باطل ہے مسئلہ وہ تو فرشتے نور سے ہیں انسان مٹی سے ہے اور جن آگ سے صحیح مسلم ہے نبی علیہ السلام بشر ہیں افضل البشر ہیں اور نبی علیہ السلام کی فضیرت بشر ہونے میں آپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ روحانی طور پہ اس اعتبار سے نور ہدایت ہیں جو قرآن میں کا ارس اللہ کا شاہد ہوں بشیر ہوں ندیرہ دا بدن و سراجم منیرا نبی السلام وہ سورج ہیں جو لوگوں کو روشن کر دیتا ہے تو قرآن نے خود کہا کہ آپ صرف نور نہیں ہیں ایسا نور ہے جو دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے نور ہدایت وہ تو بخاری مسلم بھی نور ہدایت ہے تو قد من اللہ نور و کتاب مبین میں نور کو نبی السلام کی طرف منصوب کرنا یہ اس معاملے میں بریلوی بالکل ٹھیک ہے اور اہل حدیث اور بعض دیوبند کا موقف غلط ہے سلف کا یہی
1: موقف ہے جو میں نے بیان کیا ہے درود شریف کے حوالے سے آپ نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4797 کا حوالہ دیا تھا اس میں اہل بیت کا ذکر نہیں ہے صرف درود کا ذکر ہے پلیز اس حدیث کا ریفرنس بتاؤ میرے
0: کلپ چڑھا ہوا ہے درود اور اہل بیت کے دشمن اہل بیت کے دشمنوں نے یہ مشہور کیا کہ یہ درود دروشی میں آل محمد سے مراد امت محمد ہے ناؤود اور میں نے کہا تھا صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ نے نبی علی اسلام سے پوچھا کہ آپ اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود بیچے آلح محمد کا ذکر وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے نا آلِ فیرون, اسے مراد فرونی تو آلح محمد سے مراد ہم محمدی ہیں کیونکہ بیسیکلی تو اہل بیت سے ان کو بکس تھا تو بخاری انہوں نے کھول کے کہاں پڑھنی تھی وہ تو انجینئر صاحب نے دریافت کی ہے نا اچھا بخاری شریف میں نہیں آگے دریافت کی ہے کہ پہلے سے تھی پہلے سے تھی لیکن نا میں وابی نہ میں بابی. یہ آدھی آدھی باتیں کرتے تھے صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام سے خود پوچھا گیا آپ اور آپ کے گھر والوں پہ کیسے درود پڑے hmm. آپ کی امت والوں پہ نہیں ان بے ایمانوں نے کہا ال محمد سے تو پوری امت ہے وہ قران میں ال فرعون یہ وہ وہ انج فارمولے بنانے شروع کر دے بہت بناو گے نبی علیہ السلام کو لو پوچھ لو نا کہ ال محمد کون ہے درو شری میں صحیح بخاری میں, میں میں نے کیا پتایا تھا نمبر 4797 4797 نمبر جو ہے نا میرے بھائی. اس والے تاریخ میں اہلِ بیعت کے الفاظ نہیں ہے لیکن جو اس کا دوسرا طریق ہے نا یہ دیکھیں بخاری میں یہ میں نے اس لیے کوٹ کیا تھا اس والے طریق کو کہ ان اللہ و سلون میں یہ آتا تھا تو طریقے برہیمیا آب سکھایا اس کا ایک طریقے زیرو بھی ہے بخاری میں یہ عربی نسخوں میں تو انہوں نے لکھا ہوتا ہے, دو 3370 ہے نا میں وہ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں اس میں واضح صاحبہ نے اہل بیت کا ذکر کیا ڈبل تھری سی بخاری ڈبل تھری سیون زیرو لو جی یہ آ جی ڈبل تھری سیون زیرو سیاب اکرام پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فک اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم آل بید ہم آپ علیہ السلام پر اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود پڑھیں امت محمد نہیں اہل بیت دشمنوں اہل بیت پہ کیسے دروشی پڑھے فن اللہ قد المن کی سلم جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے السلام علیہ کا ایو نماز میں آپ درود سکھائیں جو آپ اور آپ کے اہل بیت پہ پڑھے نبی علیہ السلام نے فرمایا قولوا تم کہو اللهم صل علی محمد وعلی علی محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی علی محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انك حمید مجید تو ال محمد سے درود میں مراد اہل بیت ہیں اور وہ صحیح مسلم میں غدیر خم کی چار احاديث ہیں 6225 ڈبل ڈبل سے لے کے 6228 تک کہ اہل بیت کون ہیں زید ابن ارقم کہتے کہ اہل بیت پوچھا گیا کیا نبی کی, ہیں؟, انہوں کا نبی کی ہیں لیکن جن اہل بیت کا بیویا نہیں بلکہ اور آلے جعفر سکس ڈبل سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک میں سن میں شی میں علی بھائی اس میں نا صحیح بخاری کے اندر ہی تھوڑا
1: سا یہ بتا رہے کہ اگر ایک حدیث آپ نے بیان کی ہے اس کے نیچے دو چار اس کے مزید ترک بھی لکھے ہوتے ہیں وہ بھی ذرا عوام کو بتا
0: ہوتے
1: ہیں
0: یہ حدیث کہتے ہیں ایک جو چین چلتی ہے حدیث کی ترک اس کی جمع یہ واقعی ایسا ہوتا ہے بعض بخاری میں ایسی حدیثیں بھی ہیں ایک ایک حدیث کے آٹھ آٹھ ترک آئے ہیں مسلم شریف میں تو آٹھ کے آٹھ اکٹھے ہوتے ہیں بخاری میں وہ سکیٹرڈ ہوتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں بہاری میں حدیث سے باز کا تو اس نمبر پہ وہ حدیث تو ہوگی شاید وہ الفاظ نہ ہو جیسے عزت بکر کا خطبہ بخاری شریف میں پانچھے جگہ آیا ہے نبی اسلام کی وفات پہ کسی جگہ پہ آیا کہ انہوں نے خطبے میں پڑھی ہے ان کا میتون ہوں میتون ان میتون اور کسی جگہ آیا کہ انہوں نے آیت پڑھی ہے وما محمد اللہ رسول قدخلت من قبل رسول لیکن جب میں وہ دھیس بیان کرتا ہوں میں دونوں آیتیں بیان کرتا ہوں وہ آپ کو جمع کرنی ہوگی اور یہ عدم ذکر اور طریق جو ہے نا یہ قرآن میں بھی ایشو ہے قرآن میں کس اور ابلیس کتنی دفعہ ہے سات, سات, سات دفعہ ساتوں کے الفاظ مختلف ہیں آپ کو جمع کر کے ایک سٹوری بنانی پڑتی ہے سورہ بکرا میں دعائی نہیں آئی ربانہ ظلمنا سورت الراف میں آئی ہے ربانہ ظلمنا لیکن سورت الراف میں پیچھے والا ذکر موجود نہیں ہے کہ ہم نے فرشتوں اس سے پہلے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اس کا ذکر صورت البکرا میں ہے ٹھیک ہے جی طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جو سورت الحجر میں ذکر ہوئی ہے اچھا چھ جگہ یہ آیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس سے تو لگتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا لیکن سورت القاف میں آیا کان من الجن ربی وہ جن تھا اگر سورت القاف میں کسا آدم اور ابلیس نہ ہو تو چھ دفعہ پڑھنے سے تو انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ تو سمجھ آتی ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا تو ابلیس نے بھی انکار کیا باقی سارے فرشتے گر پڑے وہ تو سورت القاف نے بتایا کہ فرشتوں کو جو حکم ہوا تھا اس میں وہ ایک جین بھی شامل تھا چہرے کا سے تو پتہ ہی نہیں چلتا تو اس طرح کا عدم ذکر تو قران میں بھی ہوتا ہے تو احادیثوں میں آجے تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک اگلا سوال ہے اپ نے
1: سیدنا حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے عصر کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ
0: جنت میں ادا کی
1: کیا جنت میں بھی نماز کا کوئی کانسیپٹ ہے اور کب او یار
0: دیکھو کیسی کسی گلا پھوڑ دے رہے اصل میں میں, میں نے تازہ تازہ طارق جمیل صاحب کی ایک تقریر سنی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ حسین علیہ السلام ظہر کی نماز میں ادا کی اور عصر کی نماز نبی علیہ کے ساتھ سر ہم نے بھی محبت میں کہہ دیا لیکن ہم محبت میں بھی کہتے ہیں نا تو علمی دلائل کے ساتھ کہتے ہیں ہم اس کو ثابت بھی کرتے ہیں سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کمزور سند کی لیکن اس کی صحیح سند جو ہے نا المستدرک للحاکم میں ہے صحیح ابن حبان میں ہے امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی صحیح کہا اور مشکات المصابی میں عذاب قبر والا جو چیپٹر ہے اس میں بھی یہ ملے گی اور شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے کہ حاکم کی روایت بالکل صحیح ہے کہ جب کوئی شخص مر کے قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو اس کو اثر کی نماز کا وقت دکھایا جاتا ہے فرشتے اس سے سوال کے لیے آتے ہیں وہ کہتا ہے فرشتو ایک منٹ مجھے نماز پڑھ لینے دو یعنی نماز ایسی اس کے دماغ پہ سوار ہوتی ہے یہ ویسے آپ نے ویسے روایت سنی ہوگی عمر کہ दिये وہ سورج گرو اور یہ روایت صحیح جنیاں گلا سنی ہیں ساری ہی نے کچھ صحیح بھی ہے تو یہ صحیح روایت ہے کہ وہ قبر میں اس کو اثر کا وقت دکھایا جاتا ہے کہتے ہیں مجھے نماز پڑھ لینے دو باقی انبیاء کے بارے میں تو صحیح مسلم میں دو عدیثے ہیں کہ موسا علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے شب میں قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا فی قبری وہ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر اور امام بحقی نے پوری کتاب لکھی ہے حیات الانبیاء فی عبور نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں دنیاوی زندگی سے نہیں آخرت کی زندگی سے اور اس میں یہ روایت لے کے آئے المبیا فی قبور ہم یوسل نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ نمازیں دنیاوی نمازیں نہیں ہیں نہ ان نمازوں کے لیے دنیاوی وضو والا پروٹوکول ہے نہ یہ کہ آپ کسی نبر کی نبی کی قبر کھو دیں تو وہ آپ کو نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا وہ اسی طریقے سے میت نظر آئے گی جس طرح دفنایا گیا تھا وہ آپ نہیں آبزرو کر سکتے وہ برزق کا معاملہ ہے اللہ اور بندے کا عام بندوں کو بھی اللہ تعالی دیتا ہے اور جنت میں قرآن میں سوریا زمر میں آیا نا کہ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو الحمدللہ اللہ رب العالمین ترانہ گائیں گے تو جنت میں پہنچ کے بھی جو اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو ان کو تکلیف ہے یار جب قرآن میں آیا ہے سورہ حامی سجدہ میں کہ جنت میں جو چاہو گے اپنے رب سے ملے گا تو سر اگر میری خواہش ہے کہ میں جنت میں اللہ کی عبادت کروں تو اللہ مجھے منع کرے گا کیا جنتی ترانہ تو گائیں گے نا اللہ کا ٹھیک ہے تو وہ تو آپ کی خواہش میں کئی جو یہ خواہش کرتے تھے کہ اللہ دنیا میں بھی قرآن پڑھا تیری نماز پڑھی قبر میں بھی پڑھے اور جنت میں بھی پڑھے تو اس میں تو کوئی تو میں نے اس کے تحت بات کی تھی زہر حسین علیہ السلام جنتی ہیں بلکہ میرے اور آپ کے سردار بھی ہیں جنتی نوجوانوں کے ٹھیک ہے نا جی جن کے جزیر سردار ہیں ان کو جزیر مبارک ہو وہ جزید کے ساتھ ہوں گے ہم حسین کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ حسین کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ علی بھائی سوال ہے کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ نبی علیہ صلاح والسلام نے
1: امامت کے دوران کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تو فجر کی نماز کی پہلی رقم میں سورج فلک
0: اور دوسری میں سورج ناس پڑھی یہ والا جو واقعہ نا فلق ناز والا کو چھوڑ دیں بخاری مسلم میں اتنی عدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا مشکات میں آپ کو ایک چپٹر ہے امام کی ذمہ داری کا بیان اس میں آپ کو بخاری مسلم کے حوالے سے مل جائے گا کہ نبیل اسلام نے فرمایا بہت سکات میں نماز پڑھتا ہوں اور میں کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی اور پھر آپس علیہ السلام کی بخاری کہ جب تم فرض نماز پڑھو تو مختصر پڑھایا کرو تاکہ لوگ تکلیف میں نہ آئے اور جب تم نفلی نماز اپنی پڑھو تو جتنی مرضی لمبی کرو یا مولوی الٹ کرتے ہیں اپنی تے چوتھے گہریج پڑھتے اور جماعت کرانے بعض کا ڈک چھٹ دینا ٹھیک ہوگا تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو سورت الفلق سورت الناس پڑھی ہوگی ابو دودھ میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک سفر میں تھے تو آپ نے فجر میں پہلی رکت میں اور دوسری میں قلعہ ازبرب ناس پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ نے آج مجھے ایسی چیز دی ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دی ہے مجھے دو صورتیں دی ہیں سورت الفرق اور سرۃ الناس تو یہ دونوں چیزیں جمع کریں تو اس سے لگتا ہے کہ نبی اسلام فجر میں بھی بعض قدگی پڑھ لیتے تھے نماز مختصر ہونی چاہیے بات مختصر سے مراد ہمارے جس طرح برلوی دو بندی پڑھتے ہیں نا یہ والی نماز نہیں ہے تو نماز تو وہ بالکل تیے پانچیں کر دیتے ہیں نا تو وہ تو پانچویں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں مختصر سے مراد یہ ہے کہ ارکان سے یہ اور قیام بہت لمبا نہ ہو کہ لمبی صورتیں نہ ہو مجھ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تین بار بھی سوانبھی لذیم نہ ہو رکوع سے کھڑے ہوتے ہی ایسے ہی چلے جائے یہ نہ ہو پوری تسلی سے اور نماز کا میرا پریکٹیکل آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ اگلا سوال ہے یہ کہ آپ نے بارہ ہاں لیکچرز میں
1: کہا کہ وطر کے بعد دو نفل کا ثواب تحجد کے برابر ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہاوی
0: اور وطر یہ ایک ہی نماز کے نام ہاں یہ دیکھیں اس بات کو سمجھے بات کو بیچ میں پک اینڈ چوز نہ کیا کریں یہ مجھے اگلے دن ای میل پہ بھی ایک سوال آیا تھا دیکھیں میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تراوی آٹھ یا بیس لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں مسئلہ نمبر ٹونٹی کے نام سے بھی اپلوڈڈ ہے اس میں میں نے ساری ایشوز کو ایڈریس کیا ہے کہ احادیث کی روشنی میں نماز وطر نماز تراوی نماز تحجد اور قیام اللہیل. یہ چار نام ایک ہی نماز کے ہیں بخاری مسلم المتاما مالک ان ساری کتابوں سے میں نے ثابت کیا تھا یہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ نبی اسلام نے فرمایا وہ حدیث اتنا ہے یہ مسند احمد میں ہے سنن میں ہے صحیح ابن حبان میں موجود ہے کہ ایک سفر کے دوران اپ نے فرمایا کہ سفر کے دوران ظاہرہ اپ تو سفر میں بھی تہجد پڑتے تھے اپ پہ فرض تھی عام امت میں نفلی نماز ہے امت کو صرف رمضان میں کہا گیا چلو قیام کر لو بخاری مسلم الفاظ ہیں اگلے پچھلے گناہ پچھلے گناہ maaf ہو جائیں گے احد افلی ہے تو اپ نے فرمایا کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے یہ دی صاحب کو مشکات کے اندر بھی رات کے قیام والے چیپٹر میں مل جائے گی تو جب کوئی شخص پڑھ لے نہ پڑ آخری پیر آنکھ نہ بھی کھلی تو اللہ تعالیٰ اسے اس قیام کا سواب دے دے گا قیام تو وطر بھی ہے لیکن اعلی درجے کا قیام کیا ہے آخری پیر میں اٹھ کے تاجود پڑھنا انہی سے پوچھیں آپ کہ تراوی عشاء کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا آخری پیر میں کہیں گے آخری میں تو نبیلام بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وطر کے بعد دو نفل پڑھ لو اگر آخری پیر میں اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے صحیح مسلم میں 1724 نمبر حدیث ہے کہ نبی اسلام ہمیشہ ویتر کے بعد دو نفل پڑھتے تھے اور اگر کوئی رات کے آخری پیر اٹھ کے نہ بھی نفل پڑھ سکے اس کا سواب اس کو مل جائے گا تو نفل یعنی ٹکڑوں کی فارم میں ہے نا وطر آپ نے ابھی پڑھ لیے ہے تاجد والے نفل صبح کے وقت پڑھ لیے یہ بھی تاجد ہی ہے لیکن ٹکڑوں کی فارم میں مثلاً بعض اوقات آپ تراوی کی چار رکھتے ہیں رات کو پڑھ لیں جو کلپ میں بتایا ڈیٹیل مسئلہ 130, دو گھنٹے کا. وطر کا کوئی دنیا جان کا مسئلہ نہیں میں نے چھوڑا اس میں نے چیزیں بتائی ہیں. اگر کوئی شخص رات کو بھیتر کی نماز ہے گیارہ ترابی پڑھتا ہے مراد یہ کہ ایک رات میں دو دفعہ ترابی بھی پڑھی جا سکتی ہے آٹھ پڑھیں باقی ویسے جتنی مرضی پڑے ہم کہتے ہیں آپ چالیس پڑے میں میں ہے علی کی کہ انہوں نے نے پھر اپنے تو کھڑے ان سولہ دے ہو گئی چلو چار معاف کر دو پڑھا کے آئے ہوتے اور پڑھائی سولہ ہو گئی نا جب فطر کی باری آئی تو تولک بن علی پیچھے ہٹ گئے کہا نبی اسلام نے ایک رات میں منع فرمایا کہ دو دفعہ وطر نہ پڑے گا کیونکہ دو, دو دفعہ پڑھیں گے تو وہ جب میں جفت ہو جائے گا اچھا اس سے یہ بھی بات کہ وطر کے بعد بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں طولق بن علی نے وطر کے بعد ہی ہے اور جب دوبارہ پار بیٹھا جائے ان دوبارہ میں تاک نہیں بنانا جفت نہیں کرنا ایک سوال پہ میں نے پچاس جواب دے دیے ٹور اگلا سوال ہے کیا نبی علیہ السلام سلام. کی تعریف یا نات پڑھنا بھی عبادت نہیں آئے گا بالکل اللہ کی عبادت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث معائشہ کہتی ہیں کہ حسان ابن ثابت کافروں کے اعتراضات کے جوابات نبی علیہ السلام کی تعریف میں اشار کہہ کے دیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تو نے مدد کی تھی روح قدس کے ذریعے تو اگر نعت پڑھنے پہ نبی کی دعائیں مل رہی ہیں تو نعت سے بڑی تو کوئی عبادت ہی نہ ہوئی پھر اب ادو نے ماجہ ماجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اثر سے پہلے چار رختیں پڑھ لیں اور یہاں پہ حضرت اسان کے لیے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ روح خود کے ذریعے تیری مدد کرا <سلام> وہاں چار رختوں پہ دعا ہے اور یہاں نعت پڑھنے پہ دعا ہے لیکن دعا اسی نعت پہ جس میں شرکی الفاظ نہ ہو نعت اور گستاحانہ کی میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے وہ آپ دیکھ لیں نات اللہ کی عبادت ہے درو بھی اللہ کی عبادت ہے آپ اللہ سے کہتے ہیں نا دروشیف کیا ہے دعا دعا, دعا کس کی عبادت ہے اللہ کی دعا عبادتہ ابود نے ماجا میں حدیث ہے دعا ہی عبادت ہے دروشی کس کی دعا ہوئی نبی اسلام کے حق میں آپ دعا کر رہے ہیں اللہ سے اللہ صلی اللہ محمد اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں نا تو نعت پڑھنا بھی عبادت ہے کوئی شک نہیں شرکیہ نہ ہو ٹھیک ہو گیا اگلے سوال ہے لوگ بیٹیوں کو عید اور شبرا
1: دے دیتے ہیں لیکن
0: جائیداد میں حصہ نہیں دیتے تو قران و سنت کی روشنی میں ذرا بتائیں اس اس لیے نہیں دیتے کہ یہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہوئے انڈیا پاکستان کے لوگ اسلام نے ان کو قبول کر لیا ہوا اسلام کی مہربانی ہے انہوں نے اسلام قبولی نہیں کی کیا صحیح طریقے سے یہ اپنی مرضی والا اسلام قبول کرتے ہیں چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے عورتوں کو انہوں نے پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا حالانکہ ہندو تو اس لیول پہ نہیں کرتے تھے جو مشرقی نے عرب کرتے تھے عورتوں کے ساتھ نبی الاسلام نے وہاں پہ بھی دعوت بلند کی اور دیکھیں سابق نام نے کس طریقے سے پھر سنسائی میں حدیث ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے چھوٹی بات ہے صحیح مسلم میں دیس ہے جس نے دو بچیوں کی پرورش کی اور حتیٰ کہ ان کی شادی کی صحیح طریقے سے وہ جنت میں جائے گا ان کے سبب سے اتنی فضیلتیں آئی ہیں تو لیکن یہ عورتوں کو حق نہیں دیتے اسی وجہ سے پھر ہماری عورتیں جو ہیں وہ پھر غیر مسلموں کی سازشوں کے ہتھیے چڑھ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں عورتوں کو حقوق دیں تو کسی حد تک صحیح کہہ رہی ہیں تو کو نہیں مل رہے ہیں عورتوں کو اور ایسی بدماشی کرتے ہیں بڑے بھائی وہ کہتے ہیں جی بہنوں نے بخش دیا اس طریقے سے بخشوایا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بہن کو کہیں کہ یہ ہے بہن صاحب آپ کے دس لاکھ روپے والد صاحب کی طرف سے یہ آپ رکھیں جب وہ پکڑ لے پھر اس کو کہ آپ یہ مجھے دے دیں میں انگور کھٹے ہیں اور بہنوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے دینا کوئی نہیں تی بگاڑ بھی لیے دینا تو بھائیوں نے کوئی نہیں ہے تو بگاڑ بھی لے اس لیے وہ معاف کر دیتی ہیں آپ ان کے ہاتھ میں دے میں دیکھتا ہوں کون سی بہن معاف کرتی ہے وہ بیچاروں کو ملنا ہی نہیں ہوتا وہ کہتی ہیں بھائیوں سے بھی نہ جاتی نا تو یہ حرام ہے اسلام نے تو حکم دیا یہ عیدیاں شیدیاں اس لیے دیتے ہیں میرے اللہ شاید کہا لیں گے میرے ایک دوست مجھے بتانے لگے کہتے ہیں کہ میرے سسر نے لاکھوں کی جداد اپنے دو بیٹوں کے نام کر دی ہے اور ان کی پانچ بیٹیاں ان کو کچھ بھی نہیں دیا اب مر جائیں گے تو وراثت تو تقسیم ہی نہیں ہونی وہ بیٹوں کے نام ہے تو کہتے ہیں ان کے بڑے بیٹے نے ان کو قائل کیا کہ ابا جی دیا جیڑی ہو بڑے نرم دل ہوا کیا مطلب دنوں معاف کر دینگیاں ساڑھے نام لا دو کون معاف کرنگیاں ابا جی کیا مطالح دن تو لوگ کہیں گے مجھ سے میرے بیو بی بچے ماں باپ لے لو مجھے چھوڑ دو لاک پتہ جائے گا ظلم کر رہے ہیں اور بالکل بچیوں کو ان کا حصہ دینا چاہیے اور یہ کہنا جی ہم نے جیز دے دیا تھا اب وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے جیز تو گفٹ ہے آپ اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں ضرور دیں بیٹوں کو بھی اگر گاڑی نہیں لے کروا کے دی ہے تو بیٹی کو کچھ زیور پہنا دیا اس میں کیا ہر ہے گفٹ ہے جیز مانگنا غلط ہے کہ وہ لڑکے والے مانگیں اپنی مرضی تو کوئی دیتا ہے ضرور دے باقی یہ جو انت اس اعتبار سے ضرور ہے کہ آپ کسی سے ڈیمانڈ کریں زیادتی ہے لڑکے والوں کی طرف سے یہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ برابر کا حصہ اپنی زندگی میں دینا چاہیے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی اسلام کے پاس ایک سیابی آیا اور اس نے کہا اس نے میں نے اپنے ایک دوست اپنے بیٹے کو ایک غلام حبا کیا ہے آفر میں باقی بیٹوں کو بھی کیا ہے کہا نہیں فرمایا اس سے بھی واپس لے کیا تو مجھے گنا پر گواہ کرنا چاہتا ہے کیا تو چاہتا ہے کہ سارے بیٹے تج سے ایک جیسا سلوک کریں یار سلائی چاہتا ہوں تو فرمایا تم بھی ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرو زندگی میں گفٹ میں عورت اور مرد کا آدھا والا فرق بھی نہیں ہے گفٹ برابر ہوتا ہے وراثت میں عورت کو آدھی ملتی ہے ظاہر اس کو اپنے اخاوند سے بھی بعد میں مل جانی ہے نا, ادھر سے بھی وراثت میں مسئلہ 22 میرا دیکھ لیں وراثت کیا ہوتی ہے ہبہ کیا ہوتا ہے اور وصیت کیا ہوتی ہے یہ تین علیحدہ سے ٹرمز ہے وراثت جو مرنے کے بعد آپ کے مال میں سے تقسیم ہونی ہبہ جو اپ اپنی زندگی میں گفٹ کرتے ہیں, وہ بھی ایک تہائی سے زیادہ نہیں کر سکتے اور وسیعت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے لیکن وہ فلاں جو ہے نا وہ آپ کا رشتہ آپ کا وارس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بخاری میں حدیث ہے فتح مکہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے وارثوں کا حق قرآن میں رکھ دیا ہے لہٰذا آپ کوئی شخص اپنے وارث کے لیے وصیت نہ کرے کہ میرے مرنے کا فلاں کو ملے اس کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے قرآن میں صورت النساء میں رکھا ہے مسئلہ 22 ٹو میں نے دیکھ لیں میں نے ساری صورت النساح کی پڑھائی
1: اچھا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ علماء سے بات کرنے
0: کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری طرف شیطانی بننا چاہیے یہ تضاد نہیں آگیا آپ کی میں کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے وہ سویل وڑائی صاحب کہتے ہیں بالکل کھلا تضاد ہے بظاہر لیکن یہ بات ایک ہی ہے جس کے دو رخ ہے میں بالکل کہتا ہوں کہ علماء سے پنگا نہ لیں ورنہ علماء کہیں گے گنڈا سنگھ وا بھی ہو گیا ٹھیک <سؤال> ہو گیا نا تو یہ بدنام کر دیا ہوئے نام رکھے ہوئے ہیں یہ مولویوں کے ٹوٹکے ہیں لوگوں کو مترفر کرنے کے لیے کوئی توحید کی بات کرے اسے بابی کہہ دو کوئی علی البید کی بات کرے اسے رافدی کہہ دو اور اس طرح کے ایک زہریلے الفاظ ہے تاکہ اگلے کی مت ماری جائے وہ بات نہ سنے لیکن سر آپ لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں آپ لوگ بات سنتے ہیں آپ کی نہیں یوٹیوب کی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہوگا جی اچھا علی بھائی مجلس اچھا وہ بات میری مکمل نہیں ہوئی نا آپ نے کہا کہ میں وہ جو دو باتیں بے کیسے صحیح میں کہتا ہوں مولویوں سے اس اعتبار سے پنگا نہ لیں کہ آپ پبلیکلی ان کو ذلیل کریں یا آپ ان کی ذاتی غلطیاں ہائی لائٹ کریں یا ان کے فرقے سے ریلیٹڈ چیزیں غلطیاں ہائی لائٹ کریں وہ کبھی بھی نہیں اس کو مانیں گے عام آدمی کو کرے گا لیکن جن غلطیوں سے آپ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ آپ ایک دفعہ ضرور ہائی لائٹ کرتے ہیں پیڑا نہ پا کے بہ جاؤ مثلا کسی نماز کے بعد کسی مسجد میں اونچی وا سے کل ہی پڑھتے رہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار سنت اذکار پڑھیں جو گرین کارڈ میں لکھے صبح شام کے بخاری مسلم سے یہ ثابت نہیں ہے وہ مولوی کے نہیں ساڑھی مرضی بس اب آپ کا کام پورا ہو گیا آپ پینا نہ ڈالیں میں بخاری تو ثابت کرنا نہ وہ تو چپ کے باہر سٹے گا اس قسم کی میں چیزیں کہتا ہوں پنگے نہ لے صرف چیز ہائی لائٹ کریں اس کے بعد وہ مانتا ہے مانے نہیں مانتا نہ مانے آپ پینا نہ ڈال کے بیٹھ جائیں اور عام بندوں پہ محنت کریں اور عام بندوں پہ بھی مولویوں کے سامنے محنت نہ کریں مولویوں سے پنگا میں کہتا ہوں مناظروں والا نہ لیں کہ جی آج تُسی بھی لے کے آ جاؤ دیسا بھی اپنی رفا دان دیا لے کے آ جانا یہ کام نہ کریں اس کو کہیں جی بہاری مسلم جس نا یہاں ایک بھائی آئے تھے انہیں بڑی پیاری بات بتائی وہ کہتے ہیں میں وہ بریلوی تھے ایک بریلویوں کی مسجد میں ہی نماز پڑھ رہے تھے ریولٹ ہو چکے ہوئے تھے نماز سنت کے مطابق پڑھتے تھے رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت رف الدین کرتے تھے کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو ایک مولانا صاحب انہوں نے اپنے سامنے ٹیبل کے اوپر صحیح مسلم شریف سجائی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں نماز کے پاس بعد میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ حضرت یہ جو اپ نے مسلم شریف صاحب نے رکھی ہوئی ہے یہ کس کی کتاب ہے؟ ان کا جی ہم سنت کی مین کتاب ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا اپ نے جو ابھی ہمیں نماز پڑھائی ہے وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ زبردست۔ اس سے بڑا اور کیا سادو جادو سر چڑھ کے کو بول سکتا ہے۔ کہ میں بہاری مسلم یہاں بھی دیکھیں نا سارے وہ سجا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں عمل کوئی نہیں کرتے ہم بہاری سے علیہ السلام دکھاتے ہیں امام حسین علی کے ساتھ کہتے ہیں یہ سے ہی جتوں روئے دان آیا ہوا ہے روئے دان لے باقی چیزاں نہیں لیا اصل سب کچھ لینے تو اب وہ مولوی بجائے یہ کہتا کہ اپنی میں اچھا میں بھی اپنی عام آدمی کو آپ کہتا ہے اچھا میں غلطی نہ ہوا مولوی تو پکا ہوتا نا کہتا جی اس نے جناب اپنے نیچے سے مسلح نکال کے ایسے پھینکا کہ دیکھو توہین ہو رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں اس کو روکے تو سر یہ آپ کو شہید کریں گے اس لیے آپ جو ہے نا وہ دیکھ بھال کے معاملات کو چلا کریں ایک دفعہ ہائی لائٹ کریں یہ کوئی ایک آدھ کیس ہوگا ویسے کسی کو لیدگی میں نہ تو وہ آئیں شائیں کر کے بات ٹال دیتے پیڑ ڈال کے نہ بیٹھے مولوی نے ایک تقریر کرائی ہے اور آپ وہاں پمفلٹ بانٹنے لیکن اپنے دوستوں کو گھر لے جا کے بتائیں کہ نماز کا طریقہ یہ ہے یہ ثابت نہیں ہے اس طرح
1: کریں ٹھیک نمبر میں نے جواب دیتے ہوئے درمیان میں بیچ میں ٹوکا تھا سوال کے دوران تو آپ نے کہا تھا یار مجھے بیچ میں ٹوکا نہ کریں مجھے اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے تو کیا یہ جملہ کچھ اس طرح کا نہیں کہ جو
0: صرف امبیا کا خاصہ ہے نہیں نہیں وہ امبیا والی تائید کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے دیکھیں جب ایک شخص بول رہا ہوتا ہے نا تو وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ بول رہا ہوتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم حدیث ہے جہاں درس قرآن میں لوگ شامل ہوتے ہیں اللہ کے لیے درس و تدریس کرتے ہیں تو سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس سکینت کی وجہ سے آپ کو بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے قرآن میں آیا ہے وہ جاہدو فینا دین نہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے صحیح بخاری میں ہے منکرین کے خلاف جب کتال کا معاملہ آیا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم ابو بکر سے جھگڑتے رہے بعد میں ہمیں لگا کہ ابو بکر کا سینہ اللہ نے بھی جگہ جگہ ہے کہ اگر تم صحیح مان والے ہوگے اللہ کی تائید ہوگی وہی نازل نہیں ہوگی کشم علام کی نہیں بات ہو رہی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بات یعنی جو اللہ محل بیان ہے زبان کی روانگی اللہ کی طرف سے نا مجھے ہشکی لگ جائے میں بول نہیں سکتا زبان میں لکنت آج ہے آج پوری دنیا کے اندر جو ہٹلر اوپر لی تو اوپر لی ہٹلی کر دیتی ہے زبان کیو نہ صحیح ہوئی ہے نا دنیا میں جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں دنیا کی کاہ کلم زبان سے کیے انہوں نے علمہ البیان تلوار بعد میں آتی ہے زبان سے پبلک اکٹی ہوتی ہے نبی اسلام السلام نے اپنی مبارک زبان سے عرب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے رومن اور پرشن امپائر کو ائی ہیں نا ٹھیک ہے نا جی نے اپنی زبان اور تقریروں سے کیا نا بھٹو صاحب تقریر کرتے تھے تو آج بھی ہوتے ہیں تو زبان تو اللہ کی طرف سے کیونکہ ہم رٹی رٹائی بات تو نہیں کر رہے ابھی بھی میں ساری فل بدی گفتگو کر رہا ہوں تو فل بدی گفتگو میں جب آپ ایک سوال کرتے ہیں نا سوال کے دوران ہی میں پانچ چھ پوائنٹ میں کر رہا ہو تو میں ادھر شروع کروں گا میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا وہ آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوتا تو وہ پھر ترتیب ٹوٹ جاتی ہے تو اللہ کی تائید اس لیے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی کوالٹیز کو بھی اللہ کی طرف منسوخ کرتا ہے اور اپنی خامیوں کو اپنی ذات کی طرف منصوب کرتا ہے جو صحیح مسلم حدیث ہے کہ کوئی خیر پہنچے تو کہو اللہ کی طرف سے اور اگر کوئی شر ہو تو کہو میری شامت اعمال ہے تو میں اپنی جو کوالٹیز ہیں اور کمپیٹنسی ہے اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرتا ہوں کہ اللہ کی تائید ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں نہ میں میں کچھ بھی نہیں بلکہ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے میں سنی شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا لاکھوں لوگ سات اٹھ لاکھ لوگ, لوگ وہ دیکھ چکے ہیں وہ کلپ ضرور دیکھیں میری بائیوگرافی ہے کہ میں کس طرح سنی شیعہ سے مسلمان ہوا ٹھیک
1: کیا نماز میں پہلے سکتے میں سورۃ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے اگر امام رکوع سے پہلے سکتا نہ کرتا ہو
0: ہاں پڑھیں وہ تو جز القرام میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے مسئلہ 84 میں میں نے بتایا کہ امام کے دو سکتے ہوتے ہیں ان میں سورۃ کو غنیمت سمجھو تو ثنا والے وقفے میں بھی اپ سنا کی بجائے اگر فاتحہ پڑھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے صحیح. لیکن دوسری رکعت میں کیا کریں پھر اس میں تو سکتا ہے پہلا اگر بس تو, بس جاری, بس نماز بس تو جاری نماز ہے تو خموشی سے سن لیں میرا کلپ اس کے اوپر آیا ہے نا ابھی تازہ تازہ صحیح. اور اگر سری نماز صحیح. ہے تو پھر تو اپ پڑھیں وہ اپ دیکھ لیں امام کے بیچے سورۃ الفاتحہ کا مسئلہ
1: اگر تشہد میں غلطی سے فاتحہ پڑھ لی اور یاد آنے پر تشہد بھی بعد میں پڑھ لیا تو کیا سجدہ صاف کرنا ہوگا اس پہ
0: سجدہ صاحب اجتہادی ہے ترمزی میں حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے منع کیا Sorry. تو رکوع سجدے میں اگر کوئی قرآن پڑھ لے قرآن دعا نہیں صرف قرآن دعائیں پڑھ سکتے ہیں وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تم سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو لہذا دعائیں کرو اب قرآن میں جتنی دعائیں ہیں وہ آپ کریں نا قرآن نہیں تلاوت کریں گے قرآن صرف کیان میں ہوگا تو سجدا صاحب واجب ہو جائے گا اگر آپ رکوع اور سجدے میں قران تلاوت کرتے تشہد کا ذکر نہیں ہے اور سورۃ الفاتحہ تو ویسے کوئی ایشو نہیں ہے سورۃ الفاتحہ ویسے دعا ہے تو اگر کوئی تشہود میں پڑھ لیتا ہے ویم سے نکلنے کے لئے سجدہ صاف کر لے نہ بھی کرے تو کوئی ایشو نہیں ہے
1: اور اسی میں اتا کہ رکوب کی تسبیحات اگر سجدے میں اور سجدے کی رکوع میں کر لی
0: ہیں کوئی حرج نہیں ہے کچھ تو تسبیحات ویسے ہی کامن, کامن ہے انفیوں کو تو نہیں آتی اہل کو پتا ہے حدیثوں کو پتہ ان سے اپ پوچھ لیں تو سبوح قدوس رب الملائی والروح صحیح مسلم میں ہے کہ رقوع میں بھی آب علیہ السلام پڑھتے تھے اور سجدے میں بھی اور بخاری اور مسلم میں ہے سبحانک اللہ ربانہ مکفی رکو میں بھی پڑھتے تھے سجدے میں بھی نماز والا میرا جو ریسرچ پیپر نمبر آٹھ ہے اور میرا لیکچر اس میں دیکھ لیں باقی ایک تسبیحات وہ ہیں جو سبحانہ ربی العظیم رکو میں ہے اور سبحانہ ربی العلّہ یہ تو جرنل تسبیحات ہیں نا آگے پیچھے بھی ہو جائے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا ٹھیک اکثر ممالک میں
1: افطار کے لیے سڑکوں پر افطاری کے پیکٹ دیے جاتے ہیں تو اس بارے
0: میں نظریہ رکھنا کہ زکوۃ کے پیسوں کا ہو سکتا ہے
1: تو کیا اس سے منع کیا جا سکتا ہے کریں دیکھیں قرآن
0: میں گمان سے بچو دیکھیں کتنے مزے مزے کے سوال آ رہے ہیں کہ ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے اور راستے میں کار رو کے آپ کو افطاری دے رہے ہیں میرے بھائی اگر وہ یہ کہنا ہے کہ زکاط کے پیسوں کی ہے اور جس بندے کو وہ دے رہے ہیں وہ ارب پتی ہو تو اس پہ جائز ہے کیونکہ مسافر پہ ہاں مسافر پہ قربانی نہیں ہے مسافر پہ روزہ نہیں ہے آپ اٹھارہ دن کے لیے شفٹ ہو جائیں ایئر کنڈیشن اکیڈمی میں بے شک روزہ نہ رکھے مسافر آپ سفر کے دوران روزہ صرف معاف نہیں ہے آپ کسی کے گھر بھی 10 دن کے لیے جاتے ہیں اس گھر میں آپ روزہ نہ رکھے نہ قربانی ہے تو مسافر پہ نہ روزہ ہے نہ قربانی ہے بعد میں وہ رکھے گا صحیح. قربانی تو ویسی نفلی عبادت ہے وہ تو رہتی نہیں اس کی اور زکات خیرات صدقہ بھی لگ سکتا ہے مسافر پہ صرف مسافر کی بات اور جو پبلک ویلفیئر کی چیزیں ہیں نا, اس میں تو ویسے بیت المال میں سے ہی سارے لیتے تھے نا آج اگر گورنمنٹ زکوات کے پیسوں سے ایک سڑک بنوائے تو یہ نہیں ہے کہ صرف غریب آدمی اس کے اوپر سفر کرے امیر بھی کر سکتا تو اگر اس سفر کے دوران آپ کیوں بدگمانی کرتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے زکات کے پیسوں کا وہ ہو. ہو سکتا ہے کیا اگر ہو بھی تب بھی آپ کھا سکتے ہیں تو آپ گمان نہ کریں گمان سے بچیں لیکن کو کو سٹی بندہ سفر کر رہا ہے جا تو گمان نہ نہ کریں ایک بندہ افطار کروا رہے آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ پوچھیں تحقیق کرنے سے تو منع کیا گیا ہے افطار کروا رہا ہے تو وہ کروا ہی رہا ہے ٹھیک ہے کوئی
1: غیر مسلم اگر کر رہا ہے اس پہ
0: غیر مسلم کیا کروا رہا ہے اگر وہ پیسے دی غیر مسلموں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسا کے مدینہ نہیں کیا تھا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کافر بادشاہوں آگ کی پرستش کرنے والے کسرا کا کرتا قبول کیا تھا بلیک کلر کا کالا کرتا یہ جو کہتے ہیں شیوں کی نشانی ہے صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے کالا کرتا پہنا ہے گوٹ لگی ہوئی تھی اس پہ وہ آپ کو ایران کے بادشاہ نے گفٹ کیا تھا تو کافروں کے آپ نے گفٹ بھی لیے جو صحیح بخاری میں آتا ہے ایک نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی تھی اور زیر ملا دیا تھا صحابہ شہید بھی ہو گئے نبی اسلام نے زبان پہ تھوک دیا وہ بوٹی کا ٹکڑا بول پڑا پھر وہی وہ زیر آپ کو عہد کر رہا آپ کی وفات کے وقت تو یوریہ کی دعوت پہ ہی آپ گئے تھے. دعوت بھی گئے. تو یہ جو وائٹ ہاؤس میں افطاری ہو رہی ہیں نا مسلمانوں کی بالکل ٹھیک ہے کرو مزے نال ٹرمپ کو لوگ کھاؤ پیو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ پالیسیاں پیچھے نا چلو افطاریاں کرو حکمران بلائیں جائیں کھائے پیے
1: بے بے
0: دو نماز... نمازی... بے نمازی کا روزہ چھوٹی چیز رہے گی نا حکم عام ہو گیا نا روزے کے لیے پھر تخصیص دکھانی ہوگی کہ نبی ہو کہ دعوت قبول کر سکتے ہو لیکن روزے کی تاریخ قبول نہ کرو یہ جو نہ کر رہے نا اس نے دلیل دکھانی ہوگی ہمیشہ جو بات کرتا دلیل اس نے دینی ہوتی ہے جرل جرلوں کو بھی ہوتا ہے, بے نمازی, کا روزہ رکھنے کی کیا
1: ہے? بے نمازی کے بارے میں تو سخت احکامات آتے ہیں کہ وہ نماز نہ پڑھنے والا کافر
0: دی گئی اس کو نہیں دیکھے ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کئی بے نمازی ہیں جو رمضان میں روزے رکھ کے نمازیں شروع کر دیتے ہیں थी. تو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ دو نمازیں پڑھتا ہے اور تین نہیں پڑھتا اور آپ کے دو بھی نہ پڑھ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا پازیٹیو سائیڈ کے اوپر انکریج کریں لوگوں اللہ قبول کرنے والا ہے ہے کہ نماز الگ سے فرض ہے بخاری مسلم حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں میں کلمے کے بعد نماز زکوٰۃ حج اور روزے تو یہ لفظ سے ایک فرض ہے ٹھیک ہے جس طرح داڑھی لغذ سے ایک سنت ہے اور گالی نہ دینا الگ سے ایک سنت ہے گالی نہ دینا کوئی داڑی گالی رکھ کے داڑھی غلط نہیں ہوگی توڑی مکھھی نہیں اڑ سکتی گالی کیا دے گی داڑھی سنت ہو گیا ہوگا کیوں
1: آپ کو پتا یہ
0: کہتے ہیں کہ ناؤد وہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے کیا گستاخوں کو گالیاں دینا جو ہے سواب کا کام ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں
1: اگلا سوال ہے عورتوں کے جو روزے میں مخصوص ایام کے اندر جو چھوٹ جاتے ہیں <تصفح> وہ ہی ہی
0: چوپڑی نالے دو دو थी یہ کتنے لوگ سوال کرتے ہیں جی وہ سات چھوٹے ہوتے ہیں تو سوال میں ہی وہ ایک ہی میں دو کی نیت ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ تو سر جی ہے کہ چھ لاکھ جمع چھ لاکھ برابر ہے بارہ لاکھ ٹھیک ہے بارہ لاکھ برابر ہو یعنی آپ ادار اور میں اپ کو کہ رمضان میں جو کہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے لازم میں 70 لاکھ لیا سی 10 لاکھ روپیا 70 ہو گیا اس طرح تو نہیں یا جی وہ خانہ کعبہ میں جو وہ 10 ہزار نمازوں کا ثواب ہے تو مجھے اپ 10 ہزار نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور چیز ہے شوال کے چھ روزے الگ سے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے ابو داؤد میں ہے ترمذی میں ہے نسائی میں ہے ابن ماجہ میں ہے بخاری کو چھوڑ کے پانچ کتابوں میں کتب الستہ کی حدیث ہے جس نے شوال کے 6 روزے رکھے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد گویا ایسا ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے کتنی بڑی فضیلت ہے اور اس میں جو کہتے ہیں جی ایک روزہ عید کے فوراً بعد رکھ لیں باقی پورے مہینے میں جب مرضی رکھ لیں نہیں پورے شوال میں جب مرضی رکھیں چاہے آخری چھ دن رکھ لیں جا کے چاہے درمیان کے چھ دن رکھ لیں چاہے اکٹھے رکھیں چاہے توڑ توڑ کے رکھیں جس طرح مرضی رکھیں شوال کے اندر چھ روزے پورے کر لیں موجے ہی موجہ دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی مہینے میں تین روزے رکھتے تھے ایام 20 کے 13 14 15 چاند کی اور اب داؤد میں حدیث ہے کہ جو ایام 20 کے روزے رکھے اس کو ہمیشہ کے روزوں کا سواب ملے گا تو سر یہ مہینے میں تین اور سال میں کتنے ہوئے 12 36 روزے رکھ کے سال کے روزے اور یہاں پہ صرف 6 روزے رکھ کے ٹھیک ہو گیا تو یہ میرا شوال کے 6 روزے میں میں نے یہ میتھمیٹیکلی ثابت کیا یہ 6 کیوں برابر ہو جاتے ہیں کے ٹھیک گیا وہ آپ کلپ ہے میرا شوال کے چھ روزے کے اوپر آپ دیکھ لیں شوال کے چھ روزوں کا بیان تو وہ آپ کو کلپ میں میں نے یہ ساری چیزیں کھول کے نا آدیث بیان
1: کزا روزے جو ہیں وہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے پورے کرنے ہوتے ہیں کیا ایسی بات کو صحیح ہے
0: ہاں یہ ہے حضرت ابو رحرا کا فتویٰ سون کو براد بیکی میں کہ اگلے رمضان سے پہلے پورے کرو اور اس میں کوئی شرط نہیں آپ گرمیوں کے روزے چھوٹے ہیں نا آپ سردیوں میں بھی رکھ سکتے ہیں گرمی والا انیس گھنٹے کا ہے سردیوں کا بارہ گھنٹے کا ہے اور صحیح مسلم میں ام ہے عائشہ کہتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے بعض اپنے رمضان کے روزوں کی قزائیں نہیں دے پاتی تھی بیوی اپنی خامد کی مرضی کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ میاں بیوی دن کے وقت بھی اس دواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں حضور کی وجہ سے روزہ ہی نہیں رکھ پاتی تھی مجھے کیا پتا کہ نبی علیہ السلام اور میں بامشکل اگلے شابان میں جا کے روزوں کی قزا دیتے تھی کیونکہ شبان میں حضور کا پورا مہینہ روزہ ہوتا تھا عموماً تو اس کی کوئی قید نہیں ہے اور اس میں یہ فتوا ملتے ہیں صحابہ کے المصنف نبی شہبہ میں اور سن قبرا البئی میں کہ اگر کسی کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے اور اگلا رمضان آ گیا تو اب وہ ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ بھی دے اور ایک روزہ بھی رکھے اس سے پہلے پہلے رکھتے تو صرف روزہ رکھے گا اور اگر بیمار رکھ ہی نہیں سکتا پھر تو فدیہ دے, دے اگر
1: دائمی مریض ہے صحت مند ہونے کے باوجود اور بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑنے
0: والے انسان کا کفارہ کیا ہوگا کفارہ کیا حرام کا مرتکب ہے یہاں تو میرے بھائی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے کفارہ تو کچھ بھی نہیں ہے کفارہ یہی ہے کہ روزے رکھے صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اسلام کے درمیان فرق نماز ہے اب ایک بندہ کرے ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا کفارہ کیا ہے نماز پڑھے ہاں فقہ حنفی میں ایک باطل مسئلہ ہے کہ وہ مر اگر تو ایک نماز کے بدلے ایک صدقہ فطر اور ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر ساٹھ سال کے صاحب لگا وہ لاکھوں روپئے بند ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کریں کہ ایک دن کی کیلکولیشن کر لیں اور آپ مولوی کو وہ فدیہ دیں وہ آپ کو واپس گفٹ کرے آپ کے اُن میرے پیو دے دوسرے دن دی نمازاں دے پانچ فدیے اور پھر تو واپس کرے اس طرح اس طرح کر دے پیو بخشوا لو اما بخشوا لو کوئی ثابت ٹھیک ہو گیا
1: کسی قسم کا ٹیکا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے
0: ٹیکے کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا نا صحیح بخاری میں واضح عبداللہ ابن باس کا قول ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نکالنے سے نہیں ٹوٹتا اگر آپ خون دیتے ہیں کسی کو یا ڈرپ نکال لیتے ہیں اللہ یہ کہ کمزوری ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر آپ جسم کے اندر کوئی چیز داخل کرتے ہیں چاہے وہ نس میں داخل کریں گوشت میں کریں بہرحال وہ جسم کے اندر چیز جا رہی ہے کچھ چیزوں کا استثنا ہے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن اباس اور عبداللہ ابن مسعود کے اقوال آئے ہیں کہ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہنڈیا کا ذائقہ چکھنے سے زبان پہ چکھ کے پھینک دیں نہیں ٹوٹتا تو ٹوتھ پیسٹ نہ کریں اس کی ضرورت نہیں مسواک کر لیں ٹوتھ پیسٹ سے بھی ذائقہ آتا ہے نا منہ کے اندر روزہ ٹوٹے گا تو نہیں لیکن پسندیدہ نہیں اور انہیلر
1: کے بتانے کے انہیلر
0: کے بارے میں میں نے پھر اجتہاد کیا تھا کہ اگر بندہ دائمی مریض بن چکا ہے تو اس میں اجتہادن یہ ہے کہ وہ یا تو اب دو آپشن ہیں شوگر اور انہیلر والا اس پہ تو روزہ ہی نہیں ہے دائمی مریض ہے فدیہ دے دے لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں یار میں صرف میرا سانس کا ہی مسئلہ نا اور تو مجھے کوئی شیو نہیں میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو میری خواہش ہے میں روزہ رکھوں کبھی مجھے سانس پھنس جائے تو میں انہیلر سے کر لوں تو ایسے شخص کے بارے میں میں اجتہاد کرتا ہوں کہ اگر وہ کسی روزے میں انہیلر یوز کرے احتیاطن اس روزے کا ایک فدیہ بھی دے دے باقی اللہ تعالی ہو سکتا ہے اس کو دونوں چیزوں کے سواب دے دے, دے توڑنے کا ہم حکم نہیں لگاتے ٹھیک ہے نا لیکن باقی کا بھی حکم نہیں لگا سکتے ایک درمیانہ موقف ہے اجتادی مسئلہ نے
1: ذکر کیا نا
0: شوگر کا بھی, بتا رہے ہیں بھی یہ کہ جو شوگر کا بندہ زیادہ دیر بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا اس پہ روزے آئی نہیں انسولین تو میرے بھائی تو سر ایک گھنٹہ پہلے ساری کر لے بلکہ کیا وہ تو میرے بھائی انسولین تو اس نے پہلے لگانی ہوتی ہے نا ساری سے افطاری سے پہلے بھی لگانی ہوتی ہے تو سر اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ لیٹ روزہ کھول لے ایک کوئی پانی سے روزہ کھول لے پھر انسولین لگائے بلکہ انسولین سے روزہ کھول لے اس کے آدھے گھنٹے بعد جو سامنے اس نے رکھا ہے وہ کھا لے تو سر اللہ کے لیے آدھے گھنٹے کی قربانی تو ہو سکتی ہے نا ضروری ہے کہ جی میں افطاری تو آدھا گھنٹہ پہلے انسولین لا تو ایگزیکٹ سوئی تے سوئی چڑھے میں جناب کھجورا اس طرح تو نہ کریں قربانی کریں ہر گال کا جواب ہے ٹھیک ہو جی یہ حسب الحال ہے کیا لیلۃ
1: القدر کو حاصل کرنے کے لیے ساری رات جاگنا ضروری ہوتا ہے یا کوئی فرائض کے ساتھ تھوڑے سے نفل پڑھ کے سو جائیں شب
0: قدر پہ میرا ایک کلپ ہے شب قدر پہ 17 صحیح الاسناد حدیث ہزاروں لوگ دیکھ چکے دل خوش ہو جائے گا آپ کا صحیح مسلم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے جماعت کا مطلب ہے کوئی رقت فوت نہ ہو اس کو آدھی رات کے قیام کا سواب ملے گا اور جو فجر بھی جماعت سے پڑھ لے پوری رات کا قیام لو جی بھی ضرورت کوئی نہیں چاروں رکھتے شاہ کی جماعت سے اور فجر کی دونوں رکھتے جماعت سے پوری رات کا قیام ٹھیک ہو گیا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس نے امام کے ساتھ قیام اللیل کیا اسے پورے رات کا قیام کا سواب ملے گا یعنی آپ تاگ راتوں میں ساری تراویا امام کے ساتھ پڑھ لے جماعت کے ساتھ پوری رات کا قیام کا سواب ہے. تو یہ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے آپ کی مرضی ہے سو جائیں آخری پیر اٹھ کے کر لیں پوری رات بھی جاگنا چاہتے ہیں تو جاگ سکتے ہیں قیام کا آپ کو دو نفل بھی پوری رات میں مل گئے نا آپ کو شب قدر مل گئی یہ نہیں ہے کہ شب قدر اس کو ملنی ہے جو جناب مغرب سے لے کے تو فجر کا وقت داخل ہونے تک دباس نفل پڑے نہیں دو نفل بھی اس رات میں آپ نے پڑھ لیا آپ نے قیام پا لیا اس کا اور بہاری مسلم ہے جس نے شب قدر کا کیام پا لیا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر ان شاء
1: کیا روزے کے لیے شرعی پردہ فرض ہے ایسی عورت جو لباس اپنی مرضی کا یا بے حیائی والا پہنتی ہو تو اس کے لیے روزہ کوئی فائدہ پہنچائے
0: گا یہ تو اسی طریقے سے ایک بندہ گانے سنتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے نماز فائدہ دے گی نماز تو فائدہ دے گی گانے سننا الگ سے ایک گناہ بے پردہ ہے ایک عورت تو یہ الگ سے ایک گناہ ہے اس کی وجہ سے فرض ساکت نہیں ہوگا فرض کر پورے کرے ان ایک دن آئے گا کہ اس کی نیکیاں جو ہے اس کو گناہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیں گے تو بالکل کسی کو ڈسکریج نہ کرے اس حوالے سے کہ یہ تو فلم ایکٹر ہے اس کا کیا کام ہے روزے رکھے وہ اس کا ایک غلط کام الگ سے ہے نیکیاں اس کو اللہ سے کرنے دیں صحابہ کرام سے زنا تک ثابت ہے یار باللہ شراب پینا ثابت ہے تو یہ تو نہیں ان کی باقی نیکیاں ساری خراب ہوگی انسان تھے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اس میں کیا ہے
1: شہری کا وقت ختم ہونے ہوتے ہی کھانا روک دینا چاہیے یا کچھ تھوڑا سا اس میں اس پر بلد
0: میرا کلپ ہے نا میرے بھائی ساری اور افطاری کے کام و مسائل ہے اگر شخص لیٹ اٹھتا ہے اور آخری پیر میں اٹھتا ہے ختم سیری سے تین چار منٹ پہلے تو اس دوران کھانا پینا جو شروع کرتا ہے اور ختم سیری ہو جاتی ہے تو جو ہاتھ میں نویل استعمال میں پورا کر لے یہ جو کہتے ہیں نا وہ زانوں کے دوران وہ اس وقت ہوتی تھی ٹائم پہ آج کل تو زانوں پہ بھی, بھی کوئی اٹھے نا تو رج سکتا ہے آجلی علی جانا نہیں پائی یہ اسی طریقے سے بہاری مسلم حدیث ہے جس نے طلوع فجر طلوع سے پہلے فجر کی ایک رکت پا لی اس نے فجر پا لی اور جس نے غروب افتاب سے پہلے اثر کی ایک رکت پا لی اس نے عصر پا لی تو ختم سیری سے پہلے پہلے اگر آپ نے کھانا شروع کیا ہوا ہے پھر آپ کنٹینیو تھوڑا سا کر سکتے ہیں اگر آپ اٹھے ہی بعد میں گھڑی کے مطابق پھر کوئی نہیں کر سکتے روزہ چھوڑ دیں وہ ایک روزے کی کزاب بعد میں اٹھ پیرا رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں اٹھ پیرا روزہ کوئی ضروری نہیں ہے لوگ بڑے فخریہ بتاتے ہیں نبیل اسلام نے اس کو ناپسند کیا ضرور رکھے لیکن اس میں آسانی ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ میں اٹھ پیرا نہیں رکھ سکتا تو چھوڑ دیں کوئی گناہ نہیں ہے ایک روزہ بعد میں رکھ لیں ٹھیک ہوگا
1: کروا ہاں
0: کروائے کیوں نہ کروائے بلکہ غربا اور مساکین کو زیادہ کرائیں یہ آپ امیر لوگ امیروں کی دعوتیں کرتے رہتے ہیں وہ بلا کے انہوں نے ککڑ کھوا رہے ہوں وہ بلا کے انہوں نے جناب مچھلیاں کھوارے رہے ہوں غریبوں کو کھلائیں میرے بھائی ہمیں کئی لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ آپ افطاری کرواتے ہیں ساٹھ ستر اسی بندوں کی ہم سے پیسے لیں ہم ان کو کہتے ہیں میرے بھائی آپ کے محلے میں وہ غریب نہیں ہے آپ ان کو لے لیں, لیں آج کا بھی انتظام کیا ہوا تھا تو کل ہی ایک بندے نے کہا جی میری طرف سے کھلوا دیں میں نے کہا آپ کے محلے میں میرے بھائی پانچ چھ ہزار روپیہ وہ کہہ رہے تھے دینا ہے افطاری میں نے کہا پانچ سے چھ ہزار کے آم خریدیں اور آپ ملے میں بانٹیں وہ تو لوگوں کو پانچ ہزار کے آم بھائی کتنے آئیں گے یار آپ نے ایک ایک کام دینا ہے آپ نے کسی کے گھر دینا تین تین کلو آم گفٹ کریں یار وہ پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھائے تو صحیح نہ جس طرح آپ کھاتے ہیں تو سر آپ امیروں کو نہ افطاریاں کرائیں اور مسجدوں میں بھی اتنا مال ضائع ہو رہا ہوتا ہے سموسوں کی پیٹیوں کی پیٹیاں آ رہی ہوتی ہیں اس طرح نہ کریں غریب لوگوں کو دیں طریقہ بتائیں کہ رمضان میں تیس دن نماز پڑھنے والا بعد میں بھی نماز کا بند ہو جائے بڑا آسان طریقہ ہے وہ روزہ کھولنے کے بعد ایک منٹ کے لیے مومبتی جلائے اور اپنا ہاتھ مومبتی پہ رکھے اور کہ یع منو پتا ہے تو منہ آگی ہی ہے مرنے دو بعد جب میں نماز نہ پڑی تو میں ہوں پریکٹس شروع کر رہا اے دیکھ میں ایک منٹ آگ رکھ سکنا تو رکھ لے گا وہ تو میرے 1 منٹ کی پریکٹس شروع کرے وہاں تو ہزاروں سال جلنا تو تاکہ پریکٹس شروع کر دے تو اس کو جب پتا چلے گا کہ میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکھ سکتا تو وہ پھر رمضان کے بعد بھی نماز شروع کر دے میرا گنا کا طریقہ اس میں میں نے یہ طریقہ بتایا راہ نہیں دستے کرایہ بھی فطرانہ دینا کیسا نہیں فطرانہ غیر مسلم کو نہ مسلم کو آپ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو تو خوراک دے سکتے ہیں الگ سے لیکن کیا مسلمان غریب ختم ہو گئے کہ آپ غیر مسلموں کی طرف چل پڑے عموماً لوگ گھروں میں کام کرنے والیوں کو دیتے ہیں جو غیر مسلم ہیں اور وہ بیسیکلی وہ سودی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ہماری زیادہ خدمت بھی کریں تو اپنے کام کرنے کو کرنے والیوں کو دیتے وقت یہ ذہن میں رکھا کریں کہ آپ ان سے ایکسٹرا کوئی چیز ڈیمانڈ نہ پھر کریں ورنہ تو آپ اس پیسے کا معاوضہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سے تو غیر مسلموں کو آپ ویسے صدقہ اور خراب دیں صدقہ فطر یہ واجب ہے زکت کی فرض ہے یہ نہ دیں قربانی کا گوشت دیں بے شک وہ سنت ہے سنت اور نفلی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ دے لیں عقیقے کا گوشت کوئی مسئلہ نہیں کے دن کتنے بار گلے ملنا, ملنا ٹریڈیشن ہے اس کو سنت اور بدت کا مسئلہ خام خواہ بنا دیا سن قبرال بہ حقی میں موجود ہے اور کتابوں میں کہ سابق رام عید پہ جب ملتے تھے تو تقبل اللہ منی من و من کا اللہ تیرے بھی قبول کرے روزے میرے بھی قبول کرے یا تقبل اللہ من و من کن. من کن. ہم سے بھی اور تم سے بھی قبول کرے یہ کہہ دیتے تھے گلے جتنی بار مرضی ملے جی سب سے پہلے ان کو گلے ملے جہاں تہنوں سب تو پیڑے لگتے ہیں پھر منا کہوں کے گلے مل دو کے نہیں سیلا رحم ہی کرے ٹھیک ہے نا عید کے عید والے دن تو ملے نا تو یہ ٹریڈیشن ہے گلے ملیں اچھا گلے ملنے کو تو سارے بدت کہتے ہیں عیدی کو کوئی بدت نہیں کہتا یہ کون سی سنت ہے مولوی بھی کہے گا یہ جی وہ جو دلہا ہے نا اس کا وہ سیرا باندھنا یہ تو ثابت نہیں ہے تو دلہا سے پانچ ہزار روپیہ نکار کا اور مولوی کا چار لائنیں پڑھنے کا یہ لینا ثابت ہے نہیں کیا بدت ہے دونوں ہی جائز ہے یہ ٹریڈیشنل ہے ٹھیک شادی بیاہ کی کوئی رسم بھی جب تک اس میں حرام کام نہ ہو اس کو آپ بدت نہیں کہہ سکتے یہ ٹریڈیشن ہے عرب کی اپنی ٹریڈیشن ہے ہماری اپنی ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں hmm. ہے. کے کوئی نہیں
1: کا حکم ہے یا نبی علیہ السلام نے
0: کی کی جی شیطان نے کہا تھا مور والا مور فلا میں لوگوں کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے اب مرد کو اللہ نے داڑھی دی عورت کو دی ہے نہیں تو مر جب اپنی تخلیق بدلتا ہے تو شیطان کے راستے پہ مسئلہ 33 ہے میرا داڑی کے اوپر آپ دیکھ لیں داڑھی فرض ہے داڑھی کو سنت کہنا چھوڑ دیں یہ بہت بڑا دھوکہ دیا ہے لوگوں نے یہ تو اسی طریقے سے میں کہوں کہ فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے سٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے لیکن سر فجر کی نماز فرض ہے فجر کے دو فرض تو فرضیت ہے آپ علیہ السلام بھی پڑھتے تھے اس لیے سنت بھی ہے رمضان کا روزہ رکھنا سنت ہے Statement تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو نہیں میں رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے سنت اس لیے کہ نبی اسلام نے کیا داڑھی مرد کے لیے رکھنا فرض ہے اور اتنی داڑھی جس کو عرف عام میں داڑھی کہا جا سکے مٹھی رکھیں گے جب تو مٹھی بھی زیادہ ہے میں نہیں کاٹتا مٹھی رکھے تو سنت موقع پہ عمل ہوگا اگر آپ تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھ لیتے فرض جس طرح جس طرح جس طرح کی, کی, کی کو چہرا داڑی تو صاف نہیں ہے, نا تھوڑی سی داڑی آگی کافی ہے مٹھی رکھیں افزل ہے سنت ہے لیکن شطان کی مخالفت ہو جائے گی جب آپ شیف کرنا چھوڑ دیں گے ٹھیک ہو اے ہوں کو یہ نہ جی میں خالی مچھا رہنا تا بھی تو عورتوں کی رکھنے پہ لانت جو مردوں
1: کی
0: مشابیت کریں اور مردوں پہ لانت جو عورتوں کی مشابیت کریں یہ مرد مشابت کر رہے ہیں گلے میں کانوں میں بالیاں بھی ٹانگ کے اور بڑے عجیب وغیرہ پتا نہیں کیا خوش مین پور کے مشکات المسابق کے اندر ایک روایت
1: موجود ہے جس میں ہے کہ جس نے مو... جس نے, مو... جس نے نہ کتروائی وہ ہمیشہ نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے تو وہ یہ کہ
0: وہ مونچھے کون سی کتروانی ہے ابود ابن شوبھا کی یہاں پہ نبی اسلام نے مسواک رکھ کے نا ایسے سامنے سے مونچھے کاٹ دی یعنی یہ جو اوپر والی لائن ہے نا اونٹوں کی یہ ننگی ہونی چاہیے سائیڈ سے تاؤ دے موٹی رکھے حضرت عمر نے رکھی ہیں تاؤ بھی دیا موچھوں کا کوئی اسلام مخالف نہیں ہے افضل یہ ہے کہ پس تو جس طرح میری ہیں. اسلام پست رکھتے تھے اگر کو رکھنا چاہتا رکھے لیکن کھانا کھاتے پانی پیتے بیچ میں نہ یہ اوپر والی لائن نظر آنی چاہیے سائڈ سے جتنی مرضی رکھے ٹھیک
1: کیا حجام کا کام کرنا جائز ہے اور اگر نج... نجائز ہے تو داڑھی اس میں آتا ہے حجام کا سارا
0: کام تو ناجائز نہیں جیسے بینک کی نوکری میں ہر چیز تو غلط نہیں ہے بینک میں صرف سودھی کام پہ کر ہی کمائی لے رہا ہے یا بینک جو ہے ان کو تو آرام کوئی نہیں کہے گا نا آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلائے آپ کے لیے جائز جس نے اکاؤنٹ کی حفاظت کی ہے اس کی نوکری آرام وہ ایک پورشن کے اوپر بات ہو سکتی ہے یہاں پہ بھی ایک پورشن پہ بات ہو سکتی ہے یعنی ہجام جو ہے وہ داڑھی نہ لوگ کہتے ہیں داڑھی نہیں مونڈے گئے تو کام بند ہو جائے گا اور نہیں سر بڑا بڑا کام ہے تو آج کل مرد بھی فیشن کرا دے کلنزنگ تے فیشن تے کام شروع کر دے داڑی کے لئے نہیں کرو داڑی کران دے میں نے <تصفح> نہیں کبھی زندگی میں نہیں کبھی کرایا ہاں تو اس میں وہ یہ کہ داڑی ہاں داڑی کا خط کرنا یا چھوٹی کرنا یہ تو چکے حرام نہیں ہے یہ کر سکتے سر کے بال
1: کے دوران مرد اپنے بال کٹوانے سے پہلے اگر اپنی بیوی کے خود بال کاٹ دیتا ہے تو
0: ٹھیک ہے میرے بھائی جیسے ہی اس نے عمرے کے ارکان پورے کیے نا اب وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہے اب اس کا آخری کام یہ ہے کہ وہ آپ نے کرنا ہے ایک دوسرے کی ٹنڈ بھی کر سکتے ہیں ایک مرد دوسرے کی کرے دوسرا اس کی کرے اور ضروری نہیں کہم میں کرنا ہے باہر جا کے بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب تک آپ بال کاٹتے نہیں ہیں نا احرام کی پابندیوں سے آپ آزاد نہیں ہوں گے یعنی میاں بیوی بی اس دواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے آپ وہ اس طرح کے کام اور نہیں کو کر سکتے جب تک آپ کسی اور کے بال کاٹ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اپنے ناخن کاٹنے سے پہلے اپنے بال ریمو کرنے ہوں گے ٹھیک ہو. کسی دوسرے کے تو کاٹے تو اپنے بھی کر سکتے ہیں خود ہاں خود ہاں بھی کر سکتے ہیں کام بھی موک گیا نا اینڈ تے ہیں ناڈتے آپ بھی کرو بے شک ٹھیک ہے جنازگاہ میں میت کا دیدار کرنا کیسا ہے, ہے. میت کا دیدار تو سنت ہے نبی الاسلام تو باقاعدہ میت دیکھا کرتے تھے جا کے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں خود صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابوبکر بکر نبی علی اسلام کی میت پہ آئے بلکہ ماتھے پہ بوسہ دیا میت کو بوسہ بھی آپ دے سکتے ہیں وہ یہ تھی کہ نہیں یہ چھوٹ ہو گئی ہے میرا تو ابھی کلپ بھی چڑھا ہے فوت شدہ بیوی کو چھونا وہ جو مشہور کیا تھا جی خاون بیوی کو چھو سکتا ہے ان کو آٹ اٹھ جانا میں نے تو سارے دلائل سامنے رکھ دی ہیں. میت کا آپ چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں سب کچھ جائز ہے سنت ہے بلکہ یہ ساری چیزیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کی محرم ہے تو ہی کریں گے نا تو نہ کریں ایک شخص کی بیوی ہے وہ مرنے کے بعد اس کو ماتھے پہ بوسا دیتا ہے تو کیا ہے اس کی بیوی چند دوستوں نے پیسے اکٹھے کیے
1: اور کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے ایک دوست نے اپنی دکان میں سے نو پرافٹ نو لاس کے اوپر جو ہے نا وہ کپڑے غریبوں میں تقسیم کر دیے تو کیا یہ ٹھیک ہے
0: بڑا شاندار ہے کیا اس نے چندہ اکٹھا کرتے وقت بتایا تھا کہ میں کم پڑنا توڑے نال
1: نہیں
0: تو پھر اس نے بے ایمانی اور دھوکا دیا ہے اگر وہ لوگوں کو یہ بتا دیتا کہ میری جوتیوں کی یا کپڑے کی دکان ہے میں جو آپ کے زکات کے پیسے جمع کر رہا اس سے میں اپنی دکان سے ہی جوتیاں اور کپڑے خریدوں گا اور میں غریبوں میں بانٹوں گا یہ بتا کے کرے پھر تو ٹھیک ہے اس طریقے سے غرر کرے گا وہ تو غلط ہے اس میں کیا کہا تھا میں غریبوں میں پیسے بانٹوں گا یا کپڑے بانٹوں گا کیا کہا تھا اس نے پھر کر سکتا پھر ٹھیک ہے پھر تو وہ چاہے کسی اور سے خریدتا ہے یا خود خرید لیے ٹھیک ہے اب یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کس انٹینشن سے اپنا مال کرنے سے چند کٹھا کیا دیکھ لے شریعت سے ظاہر پہ ظاہراں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں اپ کو اکثر ہی بتاتا ہوں کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین بھی تقوی کے بغیر انکمپلیٹ ہیں۔ قرآن میں آیا نا کہ کسی بیوی بی کو ایک طلاق دو نا اور تمہارا ارادہ نہیں اس کو رکھنے کا تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے نہ ہو کہ تین مہینے کے اندر اندر رجوع کر لو اور پھر دو مہینے رکھ کے پھر طلاق دے دو۔ اللہ سے ڈرو۔ قانوناً تو وہ صحیح کر رہا ہے۔ اپنی بیوی کو طلاق دی 90 دن پورے ہونے سے پہلے نے پچاسیویں دن پھر رجوع کر لیا پھر تین مہینے رکھ کے پھر دوسری طلاق دے دیل دی. کر رہا ہے نا حالانکہ اس کا ارادہ پہلے کہی ہے کہ میں نے یہ نہیں رکھنی اب قانون گنگار نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تین مہینے کے اندر رجوع کر رہا. تین توہر کے اندر اندر لیکن اللہ کے حضور وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے دنیا کے قانون میں چاہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی اس کا مقدمہ چلا جائے مجرم نہیں ہے بخاری مسلم ادیث کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور اپنا مقدمہ میرے سامنے بیان کرتا ہے اگر میں اس کے حق میں بھی فیصلہ کر دوں اور وہ جھوٹا ہو تو وہ آگ ہی لے کے جا رہا ہے اللہ اس کو نہیں فائدہ دے گا کہ نبی نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے نبی کا فیصلہ بھی اس کے لیے آگ بن جائے گا کیونکہ سچا تو وہ ہے نہیں ہے تو دنیاوی قوانین شریعت کے وہ بھی انکمپلیٹ ہیں تکوا کے بغیر الٹیمیٹلی تکوا کمبائنڈ ہوگا پھر یہ حدود مکمل ہوگا شادی
1: اتنی مشکل رسم بن گئی ہے کہ تمام رشتے داروں کو کپڑے دینے پڑتے ہیں مہنگے کھانے
0: وہ یہ ساری چیزیں اس میں اس اس میں 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 حالت کیا کیا جائے اس میں جس کا سوال ہے سب سے پہلے وہ بارش کا پہلا کتر بنے نا اور کترا یہ نہ بنے کہ جی میں کسی کو نہیں دے میں کر لوں گا جی بیا. نا نہ اس کو جو لوگ گفٹ دیتے ہیں ان کے گفٹ واپس کرے کہ بھائی آپ شادی کر رہے ہو آپ پہ کس چیز کا برڈن ہے لوگ کہتے ہیں جیل لانت جیل لانت اور لہانت کس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دینا اپنی بہو کے لیے کوئی لانت نہیں وہ کہتے نا یہ تجرب سواب دا کام تو کا کام ہے تو بارش کا پہلے قطرہ بننے کا بھی طریقہ سیکھے کہ کیا ہے واقعی انہوں نے مشکل بنا دی ہے یہ تو ساری چیزوں نے نکاح کے معاملات کو بہت مشکل کر دی یہ ساری رسومات نہیں ہونی چاہیے جائز ہیں اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے ضرور کرے لیکن ان چیزوں سے غریب لوگوں کو جتنی چادر ہے اتنی پاؤں پھیلانا چاہیے نا میں نے دیکھا ہے غریب غریب لوگ ہیں عام لوگ یقین کریں اپنے رشتہ داروں کو شادی بیاہ پہ اتنی سلامیاں نہیں دیتے ہیں میں نے ایک مزدور مستری لگایا ہوا تھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جی میں اس نے پوری مزدوری کر کے 25 30 ہزار روپے جو, جوڑا تو میں نے کہا کس لیے جوڑا کہتا جی میں اپنی سالی نو سونے دا نا ایک چھوٹا جہ بنا کے دینا ہے بھے, بھے مارو میں اپنی سالی نو ہی کرپیا نہیں کر دیتا تو یہ بھی تو بڑا عجیب ہو رہا تھا اور پھر bhajiyan بھی ہوندیاں ہیں لیا بھی ہوتا ہے دینا بھی ہوتا ہے تو یہ مشکلات سے نکلنا چاہیے حرام نہیں اس کو ہم کہہ سکتے مشکلات سے نکلنا
1: چاہیے آج کل گاڑی بک کروانے کے لیے 6 8واں پہلے رقم دی جاتی ہے جب گاڑی مل جائے تو کمپنی والے پیش کی رقم کا سود گاڑی دینے کے بعد چیک کی شکل میں بیچتے
0: ہیں گھر پہ اس سود کی جو رقم ہوتی ہے چیک کی ہے اس کو رکھ لینا چاہیے ہاں رکھنا کو رکھیں کے بعد کسی غریب آدمی کو بغیر ثواب کی نیت کے خرچ کریں کمپنی تو ویسے ہی ظلم کر رہی ہے نا آپ کے ساتھ کے آپ سے وہ ایڈوانس لے رہی ہے اور اور اس کے اوپر آپ کو ایک انہوں نے میں ڈال دیا آپ کے پاس جو سود آ گیا نا ونس وہ بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو دے دیں کیونکہ حرام مال پہ ثواب کی نیت نہیں ہو سکتی بال لوگ کہتے ہیں یہ جی سود کا پیسہ اس کو آگ لگا دیں کیوں آگ لگا دیں اس طرح کرنے سے آپ کیا بری زمہ ہو جائیں گے وہ اس کی ایک ورتھ تو ہے نا اس کو جس را احمد دیداد صاحب نے عرب کے شیخوں کو کہا تھا کہ تمہارا کروڑوں کا سود بنتا ہے اور تم لوگ کہتے ہو ہم سود نہیں لیتے امیرکن بینکوں میں تو مجھے دے دو میں ساؤتھ افریقہ میں اتنے غریب لوگ ہیں میں ان کو مکان بنا کے دوں کتنے کرسچنز ہیں تلیفے قلب کے لیے میں ان کو مسلمان کر سکتا ہوں تو پیسے کو آگ تو نہیں لگانی نا ایک چیز بن گئی ہے وہ ضائع تو نہیں کرنی نا ہاں ثواب کی نیت اس پہ نہ کریں اس کو پروموٹ نہ کریں لیکن بنس ایک چیز آ چکی ہے تو پھر اس کو یوٹیلائز تو کرنا نا آگ تو نہیں لگانی نا زہرہ اللہ کی نہیں ضائع تو نہیں کرنی نا اچھا یہ سوال ہے کہ بخاری
1: شریف کی حدیث نمبر ہے 349 اس میں واقعہ مراج میں نبی علیہ السلۃۃ السلام نے جو انبیاء کرام سے ملاقات کی اور ان کی امامت کر رہے ہوئے جو جسمانی تھی
0: یا روحانی طور پہ تھی جسمانی پلس روحانی تھی لیکن موڈ برزخی تھا شب مراج میں میرا مسئلہ ون اے بی سی لکھے امت کا اجماع ہے کہ نبی علیہ السلام کو جسمانی مراج ہوئی ہے روحانی تو ہے ہی تھی نا روحانی تو سارے مانتے ہیں اس کا مورڈ برزی تھا یعنی ایک لاکھ انبیاء کم و بیش اکٹھے ہوئے بیت المقدس میں نبی الاسلام نے صحیح مستم میں آتا ہے ان کی امامت کی لیکن بیت المقدس میں کسی نے یہ چیز دیکھی نہیں ہے وہ ان سین بیئر تھا ایون اس, اس رات کو بیت المقدس کے اندر بھی گیا ہوتا وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتا تھا یہاں ہمارے ارد گرد فرشتے ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن موجود ہے ماس, ماس کے جنازے میں نبی علیہ السلام فرمائے میں ستر ہزار فرشتوں نے شرکت کی ہے لیکن قبر نے ان کو بھی دبایا اور پھر نبی ابن ماض اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے سن نسائی میں کہ عرش ہل گیا تھا اللہ کا ان کی مفاد پہ غزب خندق پہ ان کو تیر لگا تھا نا اوس کے سردار تھے ان کی وجہ سے ہی تو نبی السلام کو کامیابی ملی انسارے مدینہ یہی لوگ تھے اچھا اسی میں انہوں نے
1: سوال ایک ایکسٹینڈ کیا کہ پچاس نمازیں جو نبی علیہ السلام کو دی گئی تھیں حضرت موسا علیہ السلام نے وہ کم کروائیں تو ان کی مدد کی ہے تو کیا نبی علیہ السلام سے مدد آج کے دور
0: میں مانگ سکتے ہیں اگر نبی السلام سامنے موجود ہوں تو مدد مانگے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مدد مانگیں یہ تو ظاہری اسباب ہیں میرا تو کلپ چڑھا ہے قبر سور پہ جا کے مانگنا میں نے اس میں کہا کہ میں آج نبیل اسلام سامنے موجود ہوں, ہوں ان کو مسئلہ بتائیں گے لیکن وفات کے بعد اسے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی حیات النبی کا سید قیدہ کیا ہے وہ میں نے بتایا کہ سابق کرام بھی سی بخاری سے دس سو دس نمبرو ون زیرو کہ عزرت عمر کہتے ہیں اننا پہلے پہل نہبی علیہ السلام کے تبسل سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اب ہم ان کے نبی کے چچا کو لے کے ہیں وسیلے کے طور پہ ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل کر دیں قبر سول پہ نہیں گئے حضور کے چچا کو ساتھ لے کے گئے اور بارش نازل بھی ہوگی تو اب وہ کمیونکیشن نہیں ہوگی آپ جا کے یو پہ لکھے حیات النبی کا قیدا اور میرا کلپ کھل جائے گا اور قبر رسول پہ جا کے مانگنا وہ جلی روایتیں پیش کرتے ہیں میں نے ان کا بھی پوسٹ مارٹم کیے یورپ اور دوسرے
1: ممالک میں رہنے والے مسلمان جو کہ ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہیں اور وہاں پہ شراب بھی بیچی جاتی ہے اگر وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں تو کیا جائز ہے اگرچہ وہ شراب والا کام نہیں کر رہے
0: ہیں دیکھیں جی پہلی تو بات ہے حت امکان کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جاب وہ نہ کرے لیکن ایز اے لاسٹ ریزالٹ اگر کافر ملکوں میں کافروں کے پاس کسی کو ایسی نوکری کرنی پڑ رہی ہے جس میں ڈائریکٹلی وہ ان کاموں میں انوالو نہیں ہے خود یعنی اس کو خنزیر صرف نہیں کرنا پڑا شراب سرو نہیں کرنی پڑ رہی باقی کام کرنے پڑ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہاں تو میرے بھائی یورپ اور امریکہ میں مسلمان آنرس جو ہے نا انہوں نے اپنے ہوٹلوں کے اوپر شراب رکھی ہوئی ہے بیچنے کے لیے تو یہ حرام ہے بالکل شکر نہیں بیچ وہ کہتے ہیں کہ گاہک نہیں آئے گا خزمان نہیں آئے گا اور کام کرو گے اس کے ساتھ اگر وہ حلال کھانا بنا رہا کچن کے اندر صرف حلال ٹھیک حلال تو ٹھیک ہے یعنی اس میں نہیں آئے گا وہ کہ مطلب وہ اس سسٹم کا حصہ بنا ہوا ہے اس میں اس پورشن کا حصہ لا اللہ نفسا الا وسا
1: حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان فرق کرنے کی دلیل ہے دلیل بتا دیں کہ کون سی ہے
0: کوئی دلیل نہیں ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے حقوق العباد بھی اصل میں اللہ ہی کے حق ہیں ماں باپ کے ساتھ اس نے شروع کا کس نے کہا اللہ نے ورنہ گورے کیا کر رہے ہیں اولڈ ایج ہاؤسز بنا رہے ہیں ہمیں بھی بنانے چاہیے نہیں بنا رہے ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد بات کو الگ نہیں کرنا چاہیے دونوں اللہ ہی کے حق ہیں البتہ یہ چیز ضرور ہے کہ حقوق العباد بات میں اللہ تعالیٰ کی سختی زیادہ ہے کہ وہ بندہ ہی معاف کرے گا آ, تو معاف ہوگا یا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خود معاف کروائے لیکن اس کا قطر یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کے حق چھوڑ دیے جائیں بعض لوگ کہتے ہیں جی رسکے لال کمانا بھی عبادت ہے تو اس وجہ نماز بھی پڑھ سکتے یہ بات بالکل غلط ہے ایک فرض کی ادائیگی سے دوسرا ساکت نہیں ہوتا ٹھیک ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ جی ہم تو میڈیا میں بیٹھے ہیں لوگوں کو سچائی بتا رہے جاد کر رہے ہیں مجھے وہ دنیا ٹی وی کے پروڈیوسر کا فون آیا مجھے کہنے لگا کہ یہاں پہ وہ بریکنگ نیوز کی وجہ سے تو ہم اپنے کمرے میں نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں پیچھے سے کوئی نیوز نہ چلانی پڑتے میں نے کہا نوکری چھوڑ دو جماعت تو فرض ہے مرد کے اوپر ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں یہاں تو لوگ کہتے ہیں آپ بڑا نکی کا کام ہے کہ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہو ہر دو منٹ بعد ایک بریکنگ نیوز چڑھائی ہوتی ہے جیڑی ہوں ہی نہیں نیکی کا کر رہے ہو پوری قوم نو جناب تھی سولی سے چڑھایا ہے بریکنگ چلا چلا کے نیکی کون سی کر رہے ہیں میں نے کہا انہی سے کہیں کہ ان کو کہیں کہ اچھا نماز نہیں پڑھتے ہو تم یا جماعت چھوڑتے ہو یہ نیکی کا کام چونکہ آپ کر رہے ہو تو ان کو کہو کہ اس کے بعد اپنے بچوں کو سکول میں بھی داخل کراؤ بیوی کے کوک بھی نہ پورے کرو کیونکہ تم قوم کی پہلے تو خدمت کر رہے ہو کہ نہیں سے یہ تو نہیں ختم ہوتا تھا جناب اس سے وہ بھی نہیں ختم ہوتا اس سے اگر یہ ختم نہیں ہوتا
1: تو اس سے
0: وہ بھی نہیں
1: ختم ہوتا ہے لیکن آپ نے اپنی
0: اکیڈمی ترجمے کے رکھے ہوئے یہ دو چیزیں آپ جو ہے نا وہ کمپیئر کیوں کر رہے ہیں ہم نے اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ ہم نے کہا قرآن بغیر تجربے کے پڑھے وہ اس لیے بغیر ترجمے کے رکھے ہوئے ہیں کہ ترجمے والا قرآن بہت موٹا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے قرآن لوگوں کو پکڑانے پڑیں گے دوسرا ترجمے والا قرآن بعض کا دینے سے ان کی توجہ بٹ جاتی ہے یعنی ترجمہ میں بھی بیان کر رہا ہوتا ہوں نا وہ آگے آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں اور جو میں بات جو اس وقت کر رہا ہوتا ہوں نا اس سے وہ ڈیٹریک ہو جاتے ہیں یعنی ایک انٹرسٹنگ واقعہ چل رہا ہے وہ کہیں گے میں اگے بھی پڑھا اور جو اس دوران میں بات کر رہا ہوں گا وہ نہیں پرچی لکھ کے سوال کر دیں گے میں نے وہ بات کی دی ہوگی. اس لیے جان بوجھ کے ہم جو ہاتھ میں قرآن دیتے ہیں بغیر ترجمے والا باقی کی فونے کھول کے دیکھ لے ضرور تو یہ کتن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم اس کو ہم تو سب سے زیادہ پروموٹ کرتے
1: فقہ کتنی ضروری ہے اسلام کے اندر کیا
0: سنت بغیر فکا کمپلیٹ ہے فکا بہت ضروری ہے لیکن فکا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے فکا اور فٹیک میں فرق سمجھے بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ آ... یہ اللہ کی تائید سے ابھی جملہ ہے یہ ف... فکا اور فٹیک آ... اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے بخاری و مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی فک سمجھ بوجھ فرما دیتا ہے ٹرو انڈرسٹینڈنگ فک سے مراد فکن انفی نہیں ہے دین کی سمجھ بوجھ ہے معذرت کے ساتھ اس وقت ہمارے علماء میں جس کی انتہائی فقدان پایا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پر وہ فتوے لگا دیتے ہیں فک بہت ضروری ہے حدیث کی انڈرسٹینڈنگ نبی رستام کے مزاج کو سمجھنا چیزوں کی انٹینسٹی کو سمجھنا ریشو پرپورشن کو سمجھنا اب بال لوگ ہیں ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں ان کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں کئی بچیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی خرچے کی وجہ سے تو سر ہم کہیں گے آپ فکر استعمال کریں تھوڑی آپ کے ہزاروں عمریں ایک طرف ہیں اور اس بچی کی شادی ایک طرف ہے آپ وہ کروائیں لوگ مدرسوں میں پیسے دے کے خوش ہوتے ہیں مجھے جب کوئی پوچھتا ہے کہ مصرف میں کہتا ہوں کسی بھی غریب بچے کا اسکول کا خرچہ کالج کا خرچہ اٹھا لو اس سے بڑی اس دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں غریب ملکوں میں پاورٹی سرکل کو توڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے تعلیم غریب غریب تر ہوگا اللہ یہ کہ غریب کا بچہ پڑھ جائے پڑھائی کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں کہ غریب آدمی اچھی زندگی انجوائے کرے آپ دیکھتے ہوں گے لوگ ریڈیاں لگاتے تھے بچے کو پڑھایا کو بچہ ڈاکٹر انجینئر بن گیا ان کی زندگی میں سکھ آ گیا اس ملک میں یا تو دو کر کے بندہ مال کما سکتا ہے حلال کا کمائے گا تو ایک تعلیم ذریعہ ہے جس سے وہ اس غربت کے سرکل سے باہر نکل سکتا ہے تو بچوں کا خرچہ اٹھائیں تعلیم کا خرچہ لائف ٹائم اٹھائیں تاکہ کم از کم ایک غریب خاندان کا بچہ پڑھ لی کے ایک پورے خاندان کو پاورٹی سرکل سے باہر نکال لیں
1: ایک بھائی نے سوال کیا کہ جو علماء دیوبند ہیں ان کے مطابق کسی بھی عالم کے بارے میں سوال نہیں اٹھا سکتے اس میں کتنی سچائی
0: ہے نہیں نہیں علماء دیوبند تو علماء کے بارے میں سوال کیا اٹھاتے ہیں جواب دیتے ہیں انہوں نے المحنت المفنت میں لکھا ہے کہ آمزہ بریلی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ان پر حملہ آور ہو گیا اور بریلوی صاحب نے حسام الرمین میں لکھا ہے کہ علماء دیوبند اور ان کی جماعت کی گستاخان اور ان کو قتل کرنے پہ جمع ہے میرا کلپ چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر بریلوی دیوبندی اہل جنگ ہے یوٹیوب پہ آپ لکھیں بریلوی دیوبندی اہل جنگ انجینئر مدلی مرزا میرے آنے سے پہلے جنگ ہے انجینئر صاحب نے بتایا ہے کہ جنگ کی اصل وجوہات کیا اب یہ جنگ ہم نے ٹھنڈی کر دی ہے کس طرح وہ جو جنگ لڑ رہے جن باتوں پہ یار تو بابیا نے اچھا چلو چوپ ہی رہو تو سارے ٹھنڈے پی گئے یہ جنگ ختم کروائی ہم نے یہ جو جنگ ختم کروانے میں ہمارا بہت بڑا کردار ہے تو یہ علماء کے بارے میں سوال نہیں وہ کہتے ہمارے علماء پہ سوال نہ اٹھائے لیکن آج کل اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ تو پہ انہوں نے سوال اٹھا دیا مفتی تک عثمانی صاحب نے فتوا دیا کہ جو جس عورت کا شور گم جائے اس پہ امام منیفا کا فتویٰ صحیح نہیں ہے کہ نوے سال انتظار کرے وہ کہتے ہیں مام مالک کا فتویٰ صحیح ہے کہ چار سال تک انتظار کرے پھر قاضی تنسیخ نکاح کر کے اس کو نئے نکاح کی اجازت دے دے تو یہ تو امام منیفا پہ سوال اٹھا رہے ہیں مولانا مولا تقی عثمانی صاحب تو اب ماشاءاللہ یہ پرانے زمانے کی بات ہے وہ کسی کو پندرہ بیس سال پہلے انہوں نے ڈگری کی ہوگی نئی ڈگریاں آ نے
1: اچھا یہ ایک سوال ہے آپ نے ایک ویڈیو میں فرمایا کہ تصویر وہ جائز ہے جو کسی انسان کی نہ بنائی ہو تو کیا جو کمپیوٹر میں گیمز ہوتی ہیں وہ ان
0: کی اجازت ہوگی پھر گیمز تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کے لیے ایک ٹائم برباد کرنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے تو اس میں جو گیمز میں کریکٹر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یعنی کسی کرکٹر کی تصویر بنائی ہے جو اوریجنل ہے وہ بگاڑ کے وہ تو گیمیں غلط ہیں اگر جنرل کوئی بنائی ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے شرط کے علاوہ
1: سپورٹس اور ای سپورٹس کے پیسے کمانا
0: یعنی جو گیمز ہوتی ہیں ان کے ذریعے پیسے کیسے مطلب کیا کرتے ہیں پورا بتائے
1: ناٹس انعامات
0: کیا گیم کھیل رہے ہیں کون جیتے گا تو سر وہ شرط ہی لگا رہے نا کہ سر یہ جیت گیا تو یہ ہو جائے گا تو شرط ہے نا اسی ووٹ ڈالنا ضروری ہے ڈالنی چاہیے قرآن میں حکم ہے نا وطا اثم نیکی پریزگاری کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو تو جب بعد میں ہم نے حکمرانوں کا رونا رونا ہے ہم کم از کم اپنا پروٹیسٹ تو ریکارڈ کرائیں نا کہ یہ ان میں سے بہتر ہے وہ کہتا ہے نہیں کہ سارے ایک جیسے ہیں تو سر آپ خود کیا ہیں آپ عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ آپ کا حکمران عمر بن عبدالعزیز آ جائے گا آپ بھی تو وہی کچھ ہے نا آپ نے انہی میں تلاش کرنا ہے نا وہی آپ کی وہ جو جماعت ہے کسی زمانے میں کہتی تھی جمہوریت کو فر ہے اب ان کو کسی نے توتے نے پٹی پڑھا دی کہ نہیں نہیں آپ بھی جماعت بنا لو اب وہ کفر اسلام بن گیا تو اس لیے ہم کہتے ہیں ان علماء کے بارے میں ہماری زبان نہ کھلوایا کریں یار ان لوگوں کا تو دین بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ دین ڈپینڈنٹ ہوتا ہے یعنی چندوں کے اوپر ایک چیز کو کفر کہہ دیں گے پھر وہ اسلام کہہ دیں گے کبھی جمہوریت کفر ہو جائے گی کبھی جمہوریت اسلام ہو جائے گی میرا موقف تو یہ کہ میں ڈیموکریسی کو خلاف داشدہ کی ماڈرن فارم سمجھتا ہوں جس میں و سنت کے دائرے کے اندر اندر قوانین طے کیے جائیں جو کرا داد مقاصد میں بھی مولانا مدودی نے فرمایا تھا نا آج اسلامک سٹیٹ نے کلمہ پڑھ لیا کرا داد مقاصد ایک میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے ڈاکٹر اسرار گام دی وہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ وہ آپ دیکھیں اس میں نے اسلامک ڈیموکریسی اور کیا مطلب اس والے سے ایک عام آدمی کیا کرے آپ ووٹ ضرور ڈالیں یہ نہ مجھے پوچھیں کہ کس کو ڈالیں ٹھیک ہے وہ آپ خود فیصلہ کریں گے ہم کسی کے بارے میں سپیسیفائی نہیں کرتے کہ آپ فلاں کو ڈالیں آپ جو سمجھتے ہیں کہ جو ملک کی خدمت کرتا ہے کر رہا ہے یا کرے گا اس کو ڈالیں تو باقی نیک پر تو کوئی بھی نہیں ہے اس وقت جتنی ہماری بڑی پارٹیاں یا چھوٹی پارٹی ہیں سب کے جو لیڈرز ہیں ان کے اسکینڈلز آپ کے سامنے ہیں انہی میں سے آپ دیکھ لیں یہ اسی طریقے سے سمجھیں زندگی موت کی کش ہے ایک کتا روسٹ پڑا ہوا ہے ایک بلی روسٹ ہے اے دونوں ارام ہی ہے لیکن آپ بلی روسٹ کھائیں گے ٹھیک ہو گیا ایز اے لاسٹ ریزارٹ تو اس طریقے سے کبھی آپ کے لیے صورتحال ایسی ہو جاتی ہے تو اس سسٹم کا حصہ بنے باہر رہ کے آپ کبھی اس سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی اگر آج پولیٹیکل دھارے میں نہ ہوتی تو جو اینٹی اسلامک چیزیں ہمارے ملک میں آتی ہیں کبھی امریکہ کے وہ آ جاتے ہیں ادھر ان چیزوں کے خلاف مولوی سارے مل کے جو آواز اٹھاتے ہیں اس کا وہ وزن نہیں ہوتا جو جماعت اسلامی کا ہوتا ہے کیونکہ وہ پولیٹیکل دھارے میں ہے پبلک کٹھی کر لیتے ہیں تو آج اگر جماعت اسلامی باہر بیٹھی ہوتی تو اس طرح کے بلیک واٹرس کے اوپر باقی ایشوز کے اوپر آواز تو نہ بلند ہوتی میں کہ سسٹم not to oppose the system fit in the system and change the system سسٹم کا حصہ بن کے سسٹم میں چینج لائیں اپوز کر کے تو میرے بھائی نہیں پوسٹ کر کے تو کے کے زمانے کام کی اسی نظر آ رہی ہے ہمارے بھی یہاں ان شاء اللہ جب گورنمنٹ فریکوینٹلی چینج ہوگی نا ڈیموکریٹک تو ان شاء اللہ بہتری آ جائے گی اسلامی
1: کہ اسلام کی خدمت کے
0: لیے یہ طرف کی خدمت کرنے والے سر وہ جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں انہوں نے اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ اپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے اس لیے میری زبان بند رہتی ہے
1: آپ موست کاس کرتے ہیں
0: ہاں میں کرتا ہوں اور میں اس کو قومی فریضہ سمجھتا ہوں کرتا بھی ہوں کرواتا بھی ہوں جی ہاں کریں گے یہ اسلام اسلام چھوڑ دیں اسلام کی تو سارے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی آرفت ملاد کروا رہے ہیں جس کو انہوں نے سلام سمجھا ہوا خدم نبوت کانفرنس میں لوگ آ کے خطاب کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے اسلامک سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں اور علماء یعنی اس میں استعمال ہو رہے ہیں علماء میں بھی پارٹی ہیں ایک ایک جماعت میں دوسرے جماعت میں ساروں نے علما رکھے ہوئے کس جماعت نے علماء نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے رکھے ہوئے علما کی اپنی بھی جماعت با... اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علماء نے اسلام کی خدمت کی ہے اور پاکستان کی خدمت کی اور آندہ کریں گے تو ضرور ڈالیں سر ہم کب منع کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مجھ سے نہ پوچھیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہے آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے اور لیکن اسی سسٹم سی کا حصہ بنے یہ خوبصورتی ہے اختلاف رائے رکھیں
1: غیر مسلم ممالک میں ووٹ ان کے وہ کس کو ڈالیں مطلب وہ غیر مسلم
0: ممالک میں بھی آپ دیکھیں جس کی اسلام کے قریب پالیسیز ہیں دیکھیں نا جی دو آپ کے سامنے آپشن ہے اس میں سے جو کم خراب ہے وہ آپ کریں گے نا سر. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نیوٹرل ہو کے بیٹھ جاؤ سر یہ آپ دشمنی کر رہے ہیں آپ کی صحیح کوئی نہیں ہوگی آج اگر پارلیمنٹ میں نہ بیٹھے ہوئے ہوں ایسے لوگ جو ملک دشمن عناصر کے خلاف یعنی تقریریں کرتے ہیں تو سر میری آپ کی تقریر کتنے لوگوں نے سننی ہے لیکن پارلیمنٹ سے اگر آواز بلند ہوتی ہے کہ پاکستان کی فوج کو فلاں معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے اور ہم نے اپنی فوج معاملے میں یہاں سے روانہ نہیں کرنی ہے تو پارلیمنٹ کی تو ایک سے ہوتی ہے نا. وہی لوگ بار لے کے چیختے ہیں نا تو پاکستانی فوج نے بات ماننی ہے نا سر پارلیمنٹ کے اندر رہ کے کرنا ہے آپ پارلیمنٹ کو گالیاں نہیں دینی اس کے اندر کے پڑھنا جائز ہے جو دین کے علاوہ ہو اگر آپ نے سارا دین پڑھ لیا ہے قرآن پڑھ لیا ہے بخاری مسلم پڑھ لیا ہے تو ضرور پڑھے
1: رمضان میں جو ہے نا وہ کھانا نہیں دینا چاہیے مطلب وہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر کیا یہ جائز ہے میں
0: گورنمنٹ کی اس پالیسی کے حق میں نہیں ہوں میرے بھائی اور نہ اس طریقے سے یہ اسٹیبلش ہوئی بھی اس طرح نہیں ہوتا اسٹیشنس پہ اور اڈوں کے اوپر آپ کو کھانا مل رہا ہوتا ہے مسافروں کے لیے اچھا میں اگلے دن آپ کو بتاؤں علم کتنی بڑی تلوار ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم جذباتی مسلمان تھے کیونکہ مولوی نے ہمیں یہی بنایا تھا ہم کسی کو روزے کی حالت میں گاڑی میں بھی پانی پیتے ہوئے دیکھتے تھے بڑا غصہ ہوتا تھا میں رکھے یا نہیں رہ سکتا ابھی میں اگلے دن اسلام آباد گیا سخت گرمی تھی تو بڑی مشکل سے میں نے روزہ رکھا ہوا تھا. میری بالکل سامنے والی سیٹ کے اوپر نہ ایک بندہ ٹھنڈے پانی کی بوتل پی رہا تھا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نا اس کے لیے دل میں نہیں آئی میں نے والا مولوی والا مسلمان ہوتا نا تو میں ان کو کہنا یار تو سارے سامنے کیوں پی رہے ہیں؟ مسافر ہے اصول مجھے نہیں روزہ رکھنا چاہیے تھا بخاری مسلم عدیث ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی زیادہ نیکی کا کام نہیں ہے بخاری مسلم ادیس ہے کہ ایک شخص کے اوپر اتنے لوگوں نے سایہ کیا تھا اور نبیر کہ کہ اس نے روزہ رکھا ہے تب باقی بچارے روزہ تکلیف باقی کاٹ رہے تھے آخر میں کوئی نیکی نہیں لوگوں نے مصیبت ہی پایا روزہ رکھے انہیں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے تو آج ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی یقین کریں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم از کم جو اڈے ہیں سٹیشنز ہیں ان کے اوپر کوئی کھانے پینے کے اوپر بندی نہ آپ بدگمانی نہ کریں ایک بندہ مریض ہے مسافر ہے یہ اس نے خود ڈیسائڈ کرنا ہے حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ دنگ, ڈنڈے کے زور پہ کسی کو روزہ رکھوائے میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں یہ آپ نے صرف ترغیب دلانی ہے میں آپ کو ڈنڈے کے زور پہ کہوں گا کہ آپ اپنی بیوی بی کا خرچہ پورا کریں وہ آپ کی بیوی بی ہے اگر آپ کے ساتھ نہیں کر رہے وہ نہیں رہنا چاہتی آئے خلا کے لیے اپلائی کریں لیکن اگر آپ کے ساتھ انہیں ہلاک میں رہ رہی ہے آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ جانے اور آپ میں آپ کو صرف ترغیب دلاؤں گا نماز کے لیے بھی یہی ہے مار کے تو نماز نہیں پڑھوائی جا سکتی کیوں پڑھوائیں گے آپ نماز ترغیب دلائیں باقی اس میں کچھ باریکیاں ہیں زکات تو میرے بھائی حقوق الباد ہے نا وہ تو حکومت نے اسٹیبلش کرنا ہے زکات اور نماز کو کمپیئر نہ کریں وہ ایک انڈیویجول کا فیل ہے زکات جو ہے وہ اللہ کا حق ہے اس کے مال میں اور اس سے حکومتی نظام چلنا ہے زکات از آفیشیل ٹیکس آف اسلام اس کے بغیر تو آپ معاملات نہیں چلا سکتے تو ٹیکس نہیں دیں گے تو سر کیوں آپ کو پھر گاڑی آپ جو ہے وہ سڑک پہ چلنے کا ٹیکس نہ دیں تو اس سڑک پہ پھر آپ گاڑی نہیں چلائیں گے آپ اپنی میں گاڑی اٹھائیں سڑک پہ نہیں آپ کو چلانے دیں گے مسئلہ <تصفح> بھی, مل. بھی تنخواہ ملے تو آپ نے ہر تنخواہ پہ اشر دینا ہے اپنی تنخواہ کا وہ کہتے ہیں <تصفح> مہینے بعد آپ فصل کاٹ رہے ہیں ان کے نزدیک اگر آپ کی لاکھ روپیہ تنخواہ ہے نا تو دس ہزار روپیہ آپ نے ہر مہینے اشر لادا سے دینا ہے اور اپنی زکاط لادہ سے نکالنی تو گاندھی صاحب کا یہ مسئلہ بھی ایک
1: بھائی نے جماعت جو چار ماہ کے لیے جاتے ہیں نہیں ہوتا وہی
0: جماعت اس امت میں بہت بڑی نعمت ہے میرے یوٹیوب پہ دو کلپ ہیں تبلیغی جماعت سے محبت اور تبلیغی جماعت کا چیلا لگانا یہ چیلے والا تو لاکھوں لوگ دیکھ چکے کلپ جس میں میں نے ثابت کی یہ کوئی بدت نہیں آپ تبلیغی جماعت کی تعلیمات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں باقی علماء کی آٹھ سال کی ڈگری کیا یہ بدعت نہیں ہے یکجہتی کشمیر ریلی یہ بدعت نہیں ہے مولویوں کو اکٹھا کر رہے ہیں نا اسلام کے نام پہ ہی نکل رہے ہیں نہیں ہے بدت اس لیے کہ یہ ایک اجتہاد ہے ایک معاملے کو کرنے کا اسکول میں دس سال کے بعد میٹرک کی ڈگری آپ بدت کہیں گے اس کو نہیں انتظامی معاملات ہے افطاری کروانا اس کے لیے آپ ایک پورا مینجمنٹ کرتے ہیں انتظامی معاملات ہے تیجا اسی طریقے سے یہ جو, جو ہے وہ چلا لگانا چلا یہ وہ مرنے کے اوپر نہیں وہ تو بدات ہے یہ تبلیغی جماعت کا تو انتظامی معاملات سر روزہ لگانا لگا سا. باقی بچے خراب ہوتے ہیں پہلی بات ہے تبلیغی جماعت میں بچوں کو چھوٹے بچوں کو وہ نہیں نکلنے دیتے بغیر اس کے بڑے بھائی کے یہ بہت پہلے کی بات ہے کچھ واقعات رپورٹ ہوئے تھے دس بیس سال پہلے تو پابندی لگا دی تھی انہوں نے ایسا نہیں ہوتا باقی تو میرے بھائی سکولوں میں بچے جا کے ہماری امت کے سارے علماء کی خیر کو جمع کرے نا ایک پلڑے میں رکھے تبلیغی جماعت کا شیر بھی نہیں ہے وہ اپنی جیب سے پیسہ لگا کے سر کراچی سے چل کے تو وہ علاقہ غیر میں جا کے تو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں باقی مولوی آپ سے چندے بٹور کے بھی اپنے والے کو نماز کے لیے نہیں بلا پا رہے تبلیغی جماعت کے بارے میں کوئی نام بھی نہ لے جناب اچھا یہ تو
1: یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک ایک مسئلہ اور ہے نا کہ وہ کچھ حضرات جو نئے نئے تبلیغ کر کے آئے ہوتے ہیں دو تین دن لگا کے آئے ہوتے ہیں وہ پھر اتنے متشدد ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھتے سر وہ اس
0: لیے نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ اس معاشرے کا یہ ایرینز کا ہمارا ایشو ہے آریا انڈیا پاکستان کے لوگوں کا یہ ایشو ہے سر یہاں پہ جو بندہ چرس کا نشہ شروع کرتا ہے وہ بھی کوئی شہ نہیں دیکھتا پھر کار پورے ہی بیچ دینا وہ تو کسی نے نہیں کیا جذباتی رویے نا لوگوں کے یار اس سے وہ نیکی کا کام تو غلط نہیں ہوگا نا حالانکہ میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ترغیب نہیں دلاتے ہیں تبلیغ جماعت والے کہ آپ بیوی بچوں کو چھوڑ دیں یہ کر دیں اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جتنے رن مرید بیویوں کے نیچے لگے ہوئے تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں باقی لوگ نہیں لگے ہوئے کیونکہ ان کو بیویوں کے حقوق بھی پتہ ہے پیار بھی کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں کوئی دو چار واقع ویسے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں جی وہ فلاں تھا وہ بیچوں کی پرواہ نہیں کی سر آپ اس طرح نہ کریں گورا ایسے نہیں کرتا گورا کہتا ہے جی بتاؤ کتنے تبلیغی ہیں جو تبلیغ پہ جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں لاکھ ان میں سے کتنے خراب ہوئے ہیں آپ کہیں گے جی بیس تو کہے گا یار یہ خراب تو نہیں ہے لیکن آپ بیس کو لاکھ کے برابر تو نہ کریں نا اسٹیٹسٹیکل انالیسس کٹھا کریں یا تو یہ بتائیں جو تبلیغی جماعت میں جاتا ہے نا وہ بیوی بی کو طلاق دے دیتا ہے پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی ایک دو واقعات سے تو نہ کریں تبلیغی جماعت میں جانے کی اگر کسی ایک دو واقعات ہوئے تو لاکھوں گھر اجڑنے سے بچے بھی ہوں گے وہ کسی کو نہیں یاد ہوں گے سر اس لیے یہ بڑی نعمت ہے لوگ میرے بھائی یہ تو آپ کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں آپ ان سے علمی اختلاف ضرور رکھیں جو ہے آپ کا باقی ان کی قدر کریں علی بھی, کیا علی مشکل کشا کہنا جائز ہے علی مشکل خشا سے مراد اگر کوئی آج کے دور میں مولا علی اسلام کو پکار رہا ہے تو یہ تو شرک ہے اگر کوئی کہے کہ اس زمانے میں وہ مشکل کشات ہیں اس حوالے سے کہ وہ نبی اسلام کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے اور کتنی مسلمانوں پہ مشکلیں آئیں غزبۂ خیبر کے موقع پر غزبۂ خندہ کے موقع پر اللہ نے ان کے ذریعے دور کی وہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے لیکن آج کل یہ جو قیدا یہ تو بڑا غلط ہے نا کہ ان کو مدد کے لیے وہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے याम
1: جلدی جلدی کور
0: کریں لکھنا ٹھیک ہے کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے یہاں صرف وہی بدت ہے مسجد میں لکھنا یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے بدت ہے تابعین تابعین سے کوئی ثابت نہیں یہ تو بدت ہے
1: جو فوجی ریٹائرڈ ہو اور وہ ابھی دوبارہ اسے نوکری نہ ملی ہو تو اس کے پاس جو کچھ رقم سیو پڑی سیونگ کے
0: ہاں سیونگ ہے تو زکات تو دے گا نا کیوں نہیں دے گا یا یہ ہے کہ اس کا کوئی مکان خرید کے کرائے پہ چڑھا دے پھر زکاط نہیں ہوگی مکان کے کرایے پہ ہوگی وہ بھی اگر جوڑ جائے کھائے تو کوئی زکاط نہیں یا رینٹ کار پہ گاڑی چڑھا دے کوئی زکاط نہیں ہوگی کمائی پہ ہوگی وہ بھی اگر کھا لے گا تو وہ بھی نہیں ہوگی پیسہ جنریشن میں آئے گا تو کوئی زکات نہیں خالی پیسے پہ سونڈے پہ نہیں نہ اسلام کہ پلنٹی دے کوئی پیسے جوڑے کیوں نہیں. لا انو کاروبار میں تاکہ اور لوگوں کا رسک کھلے آپ کے پاس دس لاکھ روپے زکاط دیں گے دس لاکھ کی گاڑی رینٹ کار پہ زیرو زکات بندہ... دس کروڑ پہ زکات ہے دس کروڑ کا مکان کرائے پہ دے اور اس مکان کا کرایہ بیٹھ کے کھائیں زیرو زکات کوئی زکات اسلام میں 10 کروڑ کا تو عام مکان ہے اس کا اپ کو 1.5 سے لاکھ روپے کرایہ مل جائے گا یہ 3 یہ چار لاکھ روپے اور 4 لاکھ سے اپ گھر کا خرچہ چلائیں موجہ مارو مکان اپڑی جگہ قائم کھا بھی رہے ہو زکات بھی کوئی نہیں اور اگر کسی نے پیسے جمع کوئی
1: بندہ پیسے جمع کر رہا ہے اور اس کو سال گزر گیا مکان بنانے کے لیے اس پہ بھی زکات ہو چکی ہے
0: مکان بنانے کے لیے پیسے جمع
1: کر رہا اور اس آن زکات ہوگی
0: ورنہ تو ایک بندہ گا کہ میں فلامن میں مکان نہ آنے کی نیت جوڑتا رہے گا تو جلدی جلدی کرے نالا لاندا جائے نا سالہ نہ گزرنے دے کیا
1: جنازہ پڑھ سکتی
0: ہے صحیح مسلم ام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سیابی فوت ہوئے کہا اس کی میت لا کے میرے اجرے کے باہر رکھو میں نے جنازہ پڑھنا عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں لیکن عموماً مسلمان اس لیے نہیں لے کے جاتے ان میں بے صبری ہوتی ہے خانے میں پڑھتی ہیں نا ہر نماز یا جنازے ہوتے ہیں وہاں تو سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں انڈیا پاکستان میں آگے یہ فتوی بدلنا شروع کر دیتے ہیں <تصفح> پڑھا بھی سکتی ہے اگر صرف پیچھے اور مرد کی امامت نہیں کر سکتی نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا مسئلہ ڈفرینٹ تھا آپ کی تو دھیس ہے بخاری مسلم میں کہ اے عائشہ یہ پہاڑ بھی اگر سونے کا ہونا تو تین دن ہی گزریں گے میں خیرات کرتا ہوں. آپ نے چونکہ رول ماڈل بننا تھا غریبوں کے لیے زیادہ تو غریب ہونے تھے اس لیے آپ نے پوری زندگی زکات بھی نہیں دی کیونکہ مال جوڑا نہیں ہے تو حضرت ابوذر غفاری کا یہی جھگڑا تھا نا صحابہ سے وہ کہتے تھے کہ عام بندوں کے لیے یہ مسئلہ ہے صحابہ کو مال نہیں جوڑنا چاہیے اسی وجہ سے معاویہ سے بھی لڑتے تھے وہاں سے لڑکے ادھر آگے عزرت عثمان نے ان کو شہر بدر کر دیا مولا علی ان کو چھوڑنے کے لیے آئے شہر کے کنارے تک مولا علی نے پوری زندگی زکاط نہیں دی ہے وہ بھی اس طرح ایک فخر کی زندگی گزاری ہے لیکن یہ ہے فتو تقوا فتویٰ یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں زکوٰۃ دیں تو پاک ہے جمعے والے دن زوال کا کیا وقت ہے وہ یہ ایک ضعیف روایت ہے کہ زوال کا وقت کوئی نہیں ہوتا بدعود میں وہ غلط ہے زوال کا وقت ہوتا ہے وہی وہ ہے جو عام دنوں میں بھی ہے. قرآن میں اللہ کتنا درمیان میں ہے
1: اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کا ذکر ہے کیا اور
0: کیا بات کے مسلمانوں نے اس میں
1: اس میں
0: وہ لکھا ہوگا اماموں کی اماموں کی اطاعت کریں اللہ رسول کے اندر क... جو بخاری مسلم حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کی اطاعت میں ہی مخلوق کی اطاعت ہے اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں
1: کیا رسول جو ہے وہ کسی انسان کو جنت سے دوزخ میں اور دوزخ سے جنت میں لا سکتے ہیں
0: خود تو نہیں لا سکتے لیکن اللہ کی اذن سے تو لائیں گے نا شفاعت بالاذن سے نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں اتا ہے خود نہیں دوس کے ساتھ نہیں شفاعت بالوجاحت نہیں ہوگی بالاذن ہوگی اگر انسان
1: مر جائے تو کلمہ
0: پڑھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیا مطلب کوئی انسان مر جائے تو اور کے کلمہ پڑھنا ہے مر گیا بندہ مرنے تو پہلے پڑھے نا مردوں کو کو تلقین کی جائے موت کے وقت کہ وہ کلمہ پڑھیں تلقین کی جائے اور وہ ان کے پاس کلمہ پڑھا جائے تاکہ وہ کلمہ ایک دفعہ پڑھ لیں کیونکہ اخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں جائے گا قاضی صاحب
1: کا فالوور
0: ہو گا نا گلے میں اور
1: ہاتھ میں زنجیر پہننا کیسا ہے
0: حرام مرد کے لیے مسنون داڑی اور فرض داڑی میں کوئی فرق فرض داڑی تو اتنی ہے کہ شیو کرنا چھوڑ دیں چھوٹی چھوٹی داڑی رکھ لیں اور مسنون یہ ہے کہ کم از کم مٹھی ہو ٹھیک ہوگی ہوگے مکمل میں نے افطار کا وقت بھی قریب ہے انشاءاللہ باقی کوئی سوال ہوئے تو وہ اگلی مجلس نمبر 14 میں کر لیں گے آج مجلس نمبر 13 کافی لمبی ہوگی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے آمی. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے آمی. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق فرمائے آمی. ابھی سب کے لیے انشاءاللہ افطار کا انتظام ہے بہترین انشاءاللہ اللہ افطار کر کے جائیے گا اور کھانے کا بھی اہتمام ہے